0: Hallo. Zum Klickenabendl Klickenabendler. Hallo Klickenabendler, wir sind wieder zurück und zwar mit Teil 2 unserem Podcast. Im Moment noch über die 80er, wir wollen das ja dann noch weiterführen über die 90er und dann gerade noch die 2000er. Diesmal haben wir die Niki mal ausgetauscht, wir sind aber wieder zu dritt. Wir haben nämlich ihre andere, bessere oder schlechtere Hälfte dabei, je nachdem wie man es sieht. Und, und unterhalten uns wieder über die Kindheit und natürlich auch über die Spiele und noch ein paar andere Sachen der 80er. Hallo da draußen, wer ist denn alles da? Ja, da du mich schon gerade so geteasert hast, hier ist der Mario, servus. Die größere Hälfte übrigens.
1: Und hier ist auch wieder der Matthias aus Kiel, hallo, ich grüße euch.
0: Und ich bin gespannt, ich bin da ja auch nochmal in mich gegangen. Wir sind letztes Jahr, äh, letztes Mal haben wir ja auch mit, wieder mit unserer Medienschau äh, angefangen, machen wir diesmal auch. Und das Tolle ist, dass die Medienschau ja dann über ein Medium ist, was wir vermutlich schon länger nicht konsumiert haben. Oder zumindest, wenn wir es vor kurzem konsumiert haben, dann über was über die 80er sein soll. Wer möchte denn anfangen?
1: Ja gut, dann fange ich einfach mal an. Ich habe mir mal wieder, wie soll es anders sein, weil ich irgendwie ja in dem Alter natürlich noch nicht allzu viel gelesen habe, weil die 80er, das geht ja bei, mich, bei, bei mir so dann bis neun sozusagen. Da war noch nicht so viel mit Selbstlesen. Deswegen habe ich mir wieder eine Fernsehserie, eine Kindersenderserie ausgesucht, die ich damals geguckt habe. Deren Sinn ich nicht immer hundertprozentig verstanden habe, glaube ich, als Kind. Aber ich habe sie trotzdem jetzt mal aufgeschrieben. Und zwar sind es die Fraggles. Ja, sind Puppen. Vom Jim Henson, der auch die Sesamstraße und die Muppet Show gemacht hat. Ähm, ja, die leben unterirdisch. Sehen so, haben so ein bisschen teilweise wilde F Frisuren in verschiedenen Farben und leben halt in so einer unterirdischen Höhlenwelt, wobei einer der Fraggles immer wieder davon erzählt, dass er eben große Reisen im Weltraum ähm, unternommen hat. Der Weltraum ist aber quasi die überirdische Welt, also alles, was am Tageslicht ist. So, Da schnacken die immer drüber und sein Neffe möchte eben auch gern einfach mal so Entdecker werden und dann erleben die immer so ein paar Abenteuer, sowohl unter der Erde als auch über der Erde, wo sie auch öfter mal auf eine Familie von, ja, weiß ich nicht, wie soll ich sie nennen, Monstern treffen. Die nennen sich die Gorks, die hauptsächlich ähm, die Fraggles hassen, weil die immer deren Radieschen klauen. Und gerade der Sohn macht sich immer auf die Jagd und der Vater, der bezeichnet sich auch als König von allem, also von der Oberwelt, der stichelt seinen Sohn noch immer an, während die Mutter eigentlich größtenteils Angst vor diesen kleinen Fraggles hat. Da lauern eben immer Gefahren, wenn sie sich mal nach außen wagen. Ansonsten ähm, haben sie auch noch Zugang zu einem zu einer Werkstatt von einem Menschen, wo sie eigentlich leben, der taucht aber nicht allzu groß auf, dafür dessen Hund immer häufiger und ja, das läuft, lief in den 80ern, hatte in Deutschland 85 Folgen, ich habe nochmal nachgeguckt, im Englischen gab es sogar 96, also es gibt elf Folgen, die auf Deutsch nie erschienen sind. Was insofern ganz interessant ist, da es da eine, einige Folgen gibt, die auch ein bisschen nochmal mehr den Menschen beleuchten, bei dem sie leben und auch nochmal so ein paar andere Sachen, irgendwie auch, dass, dass der Sohn der Gorks eben nicht auch nicht König werden will, sondern eigentlich mit dieser Familiendynastie so ein bisschen abschließt und so, solche Sachen, Die gerade die Folgen gibt es nicht, vielleicht, weil sie das nicht so passend fanden im Deutschen, aber da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern und vor allem an diesen eingängigen Song, den ich jetzt euch zuliebe nicht vorsinge, aber der der einfach immer noch in meinem Gedächtnis ist.
0: Äh, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß gar nicht, ob ich die als Kinder geguckt habe, aber ich habe mir die Complete serie geholt und da fehlen gerade in der letzten Staffel, glaube ich, fünf Folgen oder so, ne? also die letzte Staffel ist extrem kurz in der deutschen Übersetzung, anscheinend haben sie da fünf weggelassen, wie du so schön gesagt hast und die Berner kennt die auch noch, um, und ich habe mir vor kurzem alles geholt, was halt von diesem Muppet-Macher ist, also alles von derselben Company, da gibt es extrem viel von dem Jim Henson und äh, liegt bei mir hier noch zum Gucken. Ich bin mal gespannt. Das heißt, du hast aber jetzt auch schon ewig nicht mehr geguckt.
1: Nee, ich habe es ewig nicht mehr geguckt. Ich habe mir, hab mir tatsächlich gestern Abend noch mehrmals den Titelsong äh, angehört, weil ich den einfach immer schon so lustig fand, so eingängig, aber die Folgen habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Nee.
0: Ich finde das halt so heftig, dass es alles vom Jim Henson ist oder halt von ihm und seinem Sohn oder von 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 denen, mit denen er gearbeitet hat. Ne? Auch die Sesamstraße ist ja von ihm ähm, und noch ganz viele andere Sachen. Ähm, finde ich echt beeindruckend, dass er da ein ganzes Marktsegment hat, das er nur bedient mit seinen Puppen im Prinzip
2: habe ich tatsächlich aber auch geguckt ja jetzt, jetzt wo du es gesagt hast dann ist auch direkt auch wieder die ersten zwei Zeilen von diesem von diesem Fraggle Rock Song da äh, quasi wieder in den Sinn gekommen der war schon sehr eingängig und gerade für als Kind ist man da ja für sowas immer äh, sehr affin ähm und ja, jetzt, wo du es so erwähnt hast, das kommt, da kommen die Erinnerungen so langsam wieder hoch. Ja. Aber es war schon eine coole Serie. Wo auf den Inhalt ich jetzt, hätte ich jetzt gar nichts mehr groß sagen können, also dass die unter der Erde lebten. Aber dieser Song, der Titelsong, der war schon sehr sehr präkant, ja, oder Einprägsam, ja.
1: Trigger jetzt alle, alle Hörerinnen mal damit, dass es irgendwie losging mit Sing und Schwingen das Bein. Und dann ging es eben immer weiter. Mehr singe ich jetzt aber euch zuliebe nicht.
0: Oh. Also bei mir steht es auf der Watchlist, wie gesagt, hier liegt die Box. Ich hatte mir vorgenommen, mal alles von Jim Henson zu gucken. Und ich finde es faszinierend, wenn du gewisse Sachen siehst, wie jetzt auch die Muppets, die jetzt demnächst auch die neuen Seasons, endlich Season 5, bei Disney Plus erscheinen wird, so wie ich es verstanden habe. Man sieht dann auch, dass viele Gags tatsächlich ja man gar nicht damals hätte verstehen können. Da sind auch viele Gags für Erwachsene drin, zumindest bei den Muppets. Ich weiß nicht, wie es bei, ähm, äh, bei deiner Serie jetzt war. Das wäre dann auch nochmal spannend zu wissen.
1: Ich habe, wie gesagt, nicht mehr so inhaltlich die Erinnerung dran, aber ich weiß, das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, dass mich, dass mir der Sinn sich damals nicht immer bei allen Folgen so wirklich erschlossen hat. Deswegen würde ich das jetzt mal damit gleichsetzen und sagen, auch da ist es wie oft so, dass es eben wie eine Kinderserie aussieht, aber zumindest auch kleinere Kinder, Kindergartenkinder, Grundschulkinder vielleicht da nicht all bis immer sofort mit verstehen, dass es also auch durchaus eigentlich auch für ein älteres Publikum eigentlich ja vom Humor her und ne, von der CLC-Struktur angelegt ist, während die Puppen natürlich eigentlich ganz klar für Kinder sind.
0: Dann schließe ich mich da kurz mal an, weil meins passt perfekt dazu. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, deine Serie erschien, die du jetzt kurz vorgestellt hast, 1983 bis 87, und es gab 96 äh, Folgen beziehungsweise 85 in der deutschen. Und ich habe äh, tatsächlich vor ein paar Wochen oder Tagen mir eine Serie angeguckt, die ich gerne als Kind geguckt hätte. Ich habe es aber gar nicht mitbekommen, dass es die gab. Ähm, ich weiß nicht, ob die in den 80ern schon in Deutschland available war. Die heißt The Storyteller. Und da gibt es zwei Serien, Staffel 1 und Staffel 2. Die Staffel 1 habe ich jetzt geguckt, wie gesagt, vor... Von der Woche oder so ungefähr mit der Berner zusammen. Und die ist auch vom Jim Hansen. Und die Staffel 1 besteht aus neun Folgen. Ähm, kann man auch beides auf DVD holen, sowohl in Englisch als auch in Deutsch. Und ähm, das Lustige ist, sie nehmen Krim-Märchen oder, oder russische Märchen, auf jeden Fall sehr alte Märchen, die bekannt sind, und ähm, haben die verfilmt in so. 20 Minuten folgen, ungefähr 30 Minuten folgen und natürlich sind dann äh, die Elemente, die da fantastisch sind, sind dann ähm, mit diesen Muppet-Figuren bestückt. Das heißt, es gibt zum Beispiel, ähm, was, was 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 hat man denn da gelesen, äh, gesehen, ähm, es gibt eins mit, mit, mit einem großen Riesen, der ist dann natürlich das, oder es gibt was, ähm, wo, wo, wo es darum geht, dass ein Mann... Ähm, alles verloren hat, oder beziehungsweise er muss jede, jeden Tag eine Geschichte erzählen, sonst verliert er alles. Und das ist echt, echt, echt schön aufgemacht. Und die Staffel 2, die habe ich noch nicht geguckt, die gucke ich demnächst. Das, das, sind Die besteht nur aus vier Folgen. Das ist dann aus griechischen Sagen. Und äh, warum das wieder bei mir aufgepoppt ist, ist einmal wegen Jim Henson und einmal, weil Netflix anscheinend eine Staffel 3 produzieren möchte mit J.J. Abrams, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, das ist wieder komplett on vogue und es wird demnächst eine Staffel 3 wahrscheinlich folgen. Und ich war ziemlich fasziniert, also ich habe die Staffel 1 geguckt, ich fand alle Folgen, alle neuen Folgen sehr, sehr gut. Nicht jedes Märchen, was darauf basiert, kannte ich tatsächlich. Sehr, sehr viele sind aus Deutschland, steht dann auch im Introtext und aufgemacht ist es so wie, ist jetzt... Anderes Segment, aber es ist genauso aufgemacht thematisch wie Geschichten aus der Gruft. Das heißt, es gibt einen Storyteller, das ist ein, ein, auch ein sehr bekannter Schauspieler. Das ist im ersten, in der ersten Season der John Hurt Und in der zweiten Season ist es jemand anderes. Und der hat einen Hund und die sitzen am Lagerfeuer und erzählen irgendwas Witziges, kommt so ein kleines, ja, so ein. Die unterhalten sich halt gerade über irgendwas und dann schaut dieser Storyteller in die Kamera und dann schwenkt die Perspektive in die Geschichte rein, wobei es je nach Geschichte vorkommt, dass der Storyteller zwischendurch immer wieder zu sehen ist, irgendwas tut, was gerade mit der Geschichte zu tun hat. Und das hat mich extrem an Geschichten aus der Gruft erinnert, was natürlich ab 18 ist, während der Storyteller halt, ja, ich denke, das kann man ab 6 wunderbar gucken oder vorher, das ist nicht wirklich brutaler als die Märchen und... Es ist ja auch mit Puppen dargestellt, Puppen und Menschen. Und hat mich unglaublich geflasht. Also Ich finde die Serie extrem gut. Ich finde es schade, dass sie nur neun Folgen hat. Ich bin mal gespannt, wie die Staffel 2 ist. Und ich freue mich jetzt schon extrem auf die Staffel 3. Als Kind hätte ich die Serie geliebt, bin ich mir ganz sicher. Ging auf jeden Fall damals an mir vorbei.
2: Also sagt mir auch, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen gegoogelt nebenbei. mal ein paar Screenshots oder so, Dingsbilder. Äh, sagt mir gar nichts.
0: Ich Kann nicht ich dir kommen. ausleihen, die Staffel 1.
2: Ich habe kein Abspielgerät mehr zu Hause.
1: <lacht> ja, ich kenne es tatsächlich auch gar nicht Ich musste eben auch tatsächlich nachgucken Es auch, muss auch irgendwie komplett an mir vorbeigegangen sein
0: Also siehst du, es sind uns allen dreien vorbeigegangen War beim selben Zeitraum, ne? also waren 88 bis 89 Und war anscheinend da auch äh, in, in Deutschland ähm, Lohnt sich Nachträglich zu gucken, ist gut gealtert tatsächlich Außer das natürlich nicht HD und so, das ist klar. Gut, dann mache ich mal weiter.
2: Ähm, ich habe das letzte Mal schon über die über ein paar 80er Jahre Sachen geredet. Ähm, ich mache dann mal weiter mit einer Serie im DDR-Fernsehen, die lief immer sonntags um 10 Uhr und zwar war das Mach mit, mach's nach, mach's besser. Das war eine Sportsendung tatsächlich ähm, und die habe ich äh, tatsächlich jede Woche, glaube ich, geguckt. Ähm. Da ging es im Grunde darum, dass der, da gab es eine der hieß Adi, eigentlich, warte, wie hieß der, Gerhard Adolf, ähm, dort quasi zwei Klassen oder irgendwie, oder Vereine eben Kindermannschaften gegeneinander angetreten haben, um Sportwettkämpfe zu machen, also irgendwie so in, das war eine Turnhalle aufgezeichnet. Ähm, und dort äh, gab es dann eben irgendwelche Parcours, ähm, wo die Kinder dann, oder diese Klassen eben gegeneinander angetreten sind und am Ende gab es dann halt einen Gewinner und da waren dann auch hier und da dann mal Sportgrößen aus der DDR eben mit mit vor Ort, Katharina Witt sagt euch vielleicht noch was, die Eiskunstläuferin und so weiter, die sind da auch mal mit mit dabei gewesen ab und an und eben andere Sportler, das war ja in der DDR immer sehr, sehr sportaffin alles, nicht alles mit legalen Mitteln, Rückblicken betrachtet, aber grundsätzlich alles sehr sportaffin und das war eben dafür gedacht, dass Kinder eben da auch zum Sport angeregt werden und die lief die lief auch noch, ich habe es gerade mal geguckt, die lief auch noch bis Anfang der 90er, wurde dann eben eingestellt und dann gab es da irgendwie kein, 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 angeblich kein Publikum mehr für, bis dann irgendwann Kicker eingeführt wurde, aber das, das hab ich immer sehr gern geguckt, mach's mit, mach's nach, mach's besser,
0: genau. Um was ging's denn da? Also, hat der ist ein, ein sportlicher
2: ein Wettkampf, also genau, also du hattest quasi zweimal den gleichen Parcours, das war eine Halle, so eine ganz normale Turnhalle, ein bisschen größer halt, und dann gab es halt zwei Mannschaften und dann gab es halt einen und denselben Parcours quer durch die Halle aufgebaut mit mit Springbock und und Turnmatten und was man halt so in der Turnhalle hat für Zeugs und die Kinder mussten dann quasi von einem Ende bis zum anderen und dann so Staffellaufmäßig ging das dann von links nach rechts von rechts nach links und zurück Und, und haben dann die Kinder darf, gegen gegen einen Extremsportler
0: äh, nein die Kinder
2: nein das? Kinder gegeneinander also Kinder gegen Kinder quasi. Die anderen waren nur Paten ah. sozusagen. Oder die haben das auch teilweise dann hinten raus, habe ich jetzt gelesen, auch mitgemacht sozusagen oder haben das dann auch versucht. Aber im Grunde ging es darum, dass die Kinder zum Sport animiert werden. Also die Kinder haben den Sport über diesen, über den Turnhallengeräten sozusagen ähm, ähm,
0: gemacht, genau. Also schon wie auch neulich diese eine, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, es gibt doch so ein ähnliches Konzept, was manchmal produziert wird von ARD und ZDF, war das doch neulich, war doch da auch wieder was, wo dann bekannte Schauspieler und sowas kommen und dann müssen Kinder mit, allerdings spielen da die Kinder gegen die Erwachsenen, was ich irgendwie ein komisches Konzept finde. Ist es groß gegen klein oder was ist, es gab da
2: Hirschhausen genau. oder wie das, das läuft auf ARD, meine ich genau, im Grunde so ähnlich, aber das war ja, dann, das ist ja mehr auf Wissen ab, ausgelegt, also die, die neuere Sendung, das war wirklich nur Sport, also immer nur Sport ähm, in dieser Turnhalle halt, genau. Das war dann so der, der
0: Sportlehrer der Nation sozusagen. Und, und wegen dieser Serie bist du so sportlich geworden?
2: Damals tatsächlich ja, also das wäre dann aber ein anderes Thema quasi. <lacht> Sport bis dann und dann, dann kam der Westen mit seinen Süßigkeiten und dann war es vorbei so ungefähr, da kommen wir ja später noch drauf. Ne? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall spannend, kenne ich, kenn ich natürlich als Serienformat, als Sendungsformat nicht, aber ist ja, ist ja nicht gerade untypisch, dass man, dass man auch solche ähm, Sportsendungen für Kinder dann damals gemacht hat und das mit dem Parcours, das klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr unterhaltsam. War auf
2: jeden Fall Pflichtprogramm, quasi sonntags 10 Uhr, danach, ich weiß gar nicht, weiß gar nicht wie lange das lief, eine Stunde vielleicht, keine Ahnung, und dann kam ja dann um 11, war dann Sendung mit der Maus, glaube ich immer, dann auf, auf dem Westfernsehen, ähm, also auf ARD dann, und das war dann immer so die, die Reihenfolge quasi zuerst das und danach dann.
0: Die sind noch mit der ich habe gerade gegoogelt, es gab 333 Ausgaben davon und sie liefen meistens sonntags um 10 Uhr, steht hier. Von 64 bis 91.
1: Erst was, für, erst was für den Körper und dann was für den Kopf, das ist doch gut. Das zweite, was ich habe, ist, ist ein Film den ich in der Kindheit geguckt habe, auf einem Buch von Astrid Lindgren basierend, was 1981 auch erschienen ist. Und 1984 ist dann verfilmt worden und etwas später war es dann auch in, wurde es dann auch in Deutschland veröffentlicht. Und zwar ist es der Film, ich hatte ihn, glaube ich, im letzten Podcast schon einmal, zumindest am Rande, kurz erwähnt, äh, Ronja Räubertochter. Ronja Räubertochter ist... Ja, also als, als, von, der, von der Story so ein bisschen tatsächlich angesiedelt an Shakespeare's Romeo und Julia, wenn man das im weitesten Sinne so fassen will. Und zwar geht es dort um die Räubertochter Ronja vom großen Räuberclan und Tochter des Räuberhäuptlings Mattis. Und die lernt, die ist eben gern unterwegs und erlebt viel und lernt dann in dem Zuge auch den jungen Birk kennen. Und Birk ist der Sohn des Borkas, einer Absplitterung der, 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 des Räuberclans, der auch seit einem Blitzeinschlag in so einem kleinen abgetrennten Bereich der, der Räuber... Burg wohnt und das sind die Borkas und die beiden, ja, freunden, freunden sich stark an, verlieben sich ein bisschen, auch wenn im Film nicht ganz so deutlich zu sehen, verlieben sich auch ein bisschen ineinander, aber freuen sich halt hauptsächlich an und dann kriegt natürlich der Vater, der Tochter davon Wind, der Mattis und will das nicht mehr. Daraufhin ziehen die beiden Kinder in eine Bärenhöhle und wollen mit den beiden Familien nichts mehr zu tun haben und natürlich vermisst der Vater dann seine Tochter und sorgt dafür, dass sie am Ende gerade im Winter, wenn es auch ein bisschen gefährlicher wird im Wald, dann auch wieder zurückkommen und dann schließen die beiden so einen Burgfrieden und dann gibt es nachher auch noch einen Zweikampf, wo sich auch der Mattis dann gegen den Borker durchsetzt und dann auch der Räuberhäuptling wird und diese Konflikte bleiben aber immer ein bisschen im Buch. Ich weiß nicht, ob es im Film auch so war, ist wie gesagt schon lange her, im Buch hatte ich nochmal nachgeguckt, da ist es tatsächlich auch so, dass die am Ende auch wieder die Kinder wieder zurück in die, also zumindest über den Sommer immer in die, in die Bärenhöhle zurückziehen und dort ihr eigenes Leben dann leben wollen, auch ein bisschen unabhängig von den Familien. Das fand ich als Kind wirklich einen wunderschön gemachten Film, wenn auch mitunter ein bisschen gruselig gemacht und natürlich auch die ganzen Räuber wirken natürlich gerade auf kleine Kinder auch sehr bedrohlich, waren auch oft sehr große ähm, quadratische Männer, wenn man so will, die ein bisschen darauf eingehen und auch die Gefahren, die in dem Wald dann so ein bisschen lauern, sind, ähm, waren so ein bisschen gruselig, aber war trotzdem ein wirklich sehr, sehr schöner Film, der aber damals für, für so Verhältnisse, was man sonst an Kinderfilmen geguckt hat, relativ lang war. Also der ging über zwei Stunden. In der ungeschnittenen Fassung, glaube ich, sogar fast 140 Minuten und in der geschnittenen 120. Hat natürlich dadurch auch so ein bisschen seine Längen gehabt, weiß ich noch ein bisschen aus der Erinnerung, aber nach wie vor, glaube ich, ein wunderschöner Film, den man auch mit Kindern sehr gut gucken kann.
2: Definitiv. Ähm, ich habe den auch gern geschaut und ja, auch dieser Gruselfaktor, also gerade am Anfang, da ist so das Gewitter, weil dann die, die Burg da zweigeteilt wird, meine ich, ist das nicht, war noch nicht so. Genau. Ähm, und dann, äh, das ist schon äh, als Kind, je nachdem wie alt man war und was man vorher schon für Erfahrungen hatte, äh, schon ziemlich gruselig gewesen, manche Stellen. Also für so einen Kinderfilm, äh, jo, äh, gut in Erinnerung geblieben. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich den in den 80ern gesehen habe oder in den 90ern, weil ich gerade gesehen habe, der ist ab sechs. Ähm, ich habe den Film aber auch geliebt. Also Ich habe den mehrmals geguckt ähm, und fand den faszinierend gut gemacht. Äh, das Buch habe ich witzigerweise nie gelesen, glaube ich. Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Um, und Side-Fact, ich, ich google ja immer so ein bisschen, wenn ihr da was sagt, um, war mir gar nicht bewusst, dass es einen Film und eine Serie gibt, wobei die Serie aus demselben Material wie der Film besteht, aber 15 Minuten länger hat als der Film. Um, also da ist sozusagen der Director's Cut haben sie als Miniserie produziert. Uh, Habe ich auch noch nie gehört, dass man sowas macht. Faszinierend. <lacht> und der Regisseur ist zweimal gestorben. Einmal vor dem Film ist der Regisseur gestorben, haben sie ihn ausgetauscht und der den Film gedreht hat, ist uh, kurz nach Vollendung Gestorben.
1: Genau, das hatte ich auch gelesen. Boah. Ja, diese Dreiteiler, das ist dann die längere Fassung. Ähm, das hat man ja so ähnlich eigentlich auch bei Pippi Langstrumpf gemacht. Ne? Wobei man das, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, den hat man auch nie zusammenhängend wirklich gezeigt. Das waren dann einzelne Geschichten. Aber genau. das, das war damals, glaube ich, so ein bisschen Usus, dass man eben das auf mehrere Bereiche so aufgeteilt hat, um es dann auch ein bisschen länger und ausführlicher erzählen zu können. Was bei Buchadaptionen ja sonst auch manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Ne? Weil man, wenn man ein Buch liest und dann einen Film dazu, dann fehlt immer eben vieles. Und durch solche Dreiteiler ist das natürlich einfacher, das auch ein bisschen zu schaffen, aber eben auch länger. Ne? Also ich finde dann irgendwie zwei Stunden oder fast 140 Minuten auch relativ lang für Kinder. Wobei, wenn du es eben in drei Mini-Teile aufteilst, dann geht es natürlich wieder.
0: Gut, das ist ja auch eins der Konzepte, glaube ich, warum es heutzutage bei allen Streaming-Anbietern so viele Serien gibt. Du kannst halt viel, viel mehr erzählen dann. Okay, dann mache ich mal weiter mit einem Buch tatsächlich. Ähm, und zwar habe ich gemerkt, dass ich das als Kind wohl extrem oft gelesen haben muss, weil ähm, ich das jetzt der Ayana gerade vorlese seit ungefähr ein, zwei Wochen und sie liebt dieses auch sehr. Ähm, das ist ein Buch vom Horst Eckert alias Janosch. Ich glaube, den sollte fast jeder von uns aus der Kindheit kennen. Das bekannteste Buch von ihm ist O, oh, Wie schönes Panama, das wir aktuell gar nicht lesen und da haben. Stattdessen haben wir aber da, ich mach dich gesund, sagte der Bär. Und komm, wir finden einen Schatz als Pappbildbücher. Und die sind relativ lang. Also die gehen schon so über 32, 40 Seiten, sind auch schön illustriert, haben aber auch schon relativ viel Text. Das Internet empfiehlt so die Bücher so von drei bis sechs Jahren zu lesen, das heißt die Ayana ist da noch relativ früh, sie liest aber unglaublich gern und bleibt tatsächlich auch dabei und ich musste die Bücher, wenn wir die lesen, üblicherweise muss die zwei, dreimal hintereinander lesen. Also sie ist da sehr buchaffin und gerade dieses Ich mach dich gesund, sagte der Bär, konnte ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich das so oft gelesen habe, aber ich hatte alte Bilder noch im Kopf. Also da geht es dem Bär ganz schlecht, spielerisch aber eigentlich. Ähm, der legt sich hin und sagt, ich möchte mich nicht mehr bewegen. Und dann pflegt ihn ähm, der, äh, der Tiger geht schlecht und der Bär pflegt ihn gesund, indem er sie erstmal um, indem er ihn erstmal umwickelt mit, 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 mit diesen Mullbinden Und dann kocht er ihm sein Lieblingsessen und dem geht es immer ganz, ganz kurz wieder gut und dann wieder ist ihm wieder traurig und ihm geht es wieder schlecht. Und dann kommt er am Schluss auch noch ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus wird er auch geröntgt und wird erklärt, wie Röntgen geht, aber sehr, sehr kindergerecht. Und es wird kurz erklärt, was man da macht. Und dann ist einfach nur, man kriegt eine Spritze, kommt im Operationssaal, kommt wieder raus und ist gesund. Und dann kommt er wieder nach Hause und dann kriegt er wieder sein Lieblingsessen. Und das Buch ist unglaublich süß illustriert. Also es sind ja immer noch die Illustrationen von damals. Und die Texte sind sehr, 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 sehr schön und mir macht es als Papa unglaublichen Spaß, mit meiner Tochter zu lesen, aber als Kind habe ich gerade dieses Buch auch geliebt. Ich weiß aber gar nicht, warum mich das als Kind so fasziniert hat. Bei der Ayana jetzt kann ich es mir teilweise vorstellen. Bei mir, bei mir muss es einen anderen Grund gegeben haben, weil ich war jetzt ja auch ein paar Wochen im Krankenhaus gewesen mit meinem Bein. Und dann sieht sie so ein bisschen, aha, was wurde da mit Papa gemacht? Und sie fragt dann auch immer, ist der Arzt ein Mann oder eine Frau, der dich behandelt, wenn jetzt einer ins Krankenhaus geht oder zum Arzt geht? Ähm... Und jeder, der das nicht kennt, also die, die Bücher sind alt, sehr alt. Ich gucke gerade, wann, wann, wann er die Bücher so gemacht hat, aber ich glaube so aus den 60er 70er Jahren. Und die sind immer noch tipptopp. Und es ist, glaube ich, echt gut, wenn man zumindest ähm, das, das, das Krankbuch hat, ähm, dass wir suchen einen Schatz, ist auch sehr, sehr süß. Ähm, und ich denke, wir werden da demnächst alle vier auch dann da haben, ähm, weil die immer noch sehr viel Spaß machen, sowohl als Erwachsener als auch als Kind.
1: Ja auf jeden Fall schon mal gut wenn der Bär, wenn der Arzt kein kein Bär war bei dir <lacht> weiß ich nicht ob das so gut funktioniert. Nee, ein
0: Frosch ein Frosch war der Arzt. Ein also bei mir jetzt live meinst du. Ja, ja.
1: <lacht> Ähm, nee, ja, ich, hättest du mir die Pistole auf die Brust gesetzt, hätte ich gesagt, nee, ich kenne eigentlich nur Oh, wie schönes Panama, aber ich habe mir natürlich dann auch die beiden Titel eben nochmal ganz kurz angeguckt und sie sagen mir auch beide was. Also vor allem an die, an die Ich mach dich gesund, äh, kleiner Bär, habe ich deutliche Erinnerungen und auch die Schatzgeschichte von den Bildern her kommt mir irgendwie bekannt vor. Ansonsten ist alles dazu gesagt, das ist einfach wunderschön erzählt, ja, Janos Bücher, auch immer eine tolle Auflösung der Geschichte, auch gerade wie bei Oh, wie schönes Panama, ne? Wo man dann irgendwie die Ferne sucht und am Ende dann feststellt, es ist doch irgendwie schön da, wo man, wo man eigentlich lebt. Wunderschöne Kindergeschichten. Kann man eigentlich nur jedem empfehlen.
0: Du bist echt mental so mein Zwillingsbruder. Weil ich hätte ja auch gesagt, aus der Vergangenheit gesehen, ich kenne nur Oh, wie schönes Panama. Weil das, glaube ich, die bekannteste Geschichte von ihm ist. Und, und als ich das dann halt gesehen habe, dachte ich so, nee, das haben wir ja tatsächlich dauernd gelesen. Und mir war es nicht im Begriff, genauso wie bei dir. Und dann siehst du das so. Ah, nee, doch, muss, muss ja gewesen sein. Es kann aber daran gelegen haben, dass es damals ein Sammelband war. Gibt es auch immer noch. Und einfach alle Geschichten in einem waren, das weiß ich nicht. Und jetzt kannst du sie halt auch einzeln in Pappbilder, die ich sehr liebe, kaufen, weil die ja dann so dick sind. Ne? Und dann hast du da echt mit Kindern super viel Spaß.
2: Gut, dann mache ich mal weiter. Da jetzt das letzte Mal als Nummer 6. Gab's bei euch, ja Mario? Nee, das sagt nee. Ich, ich glaube, das jetzt dann Okay. Ich, ich, ich weiß doch nicht, gab's Gibt's da Zeichentrickserien vielleicht dazu oder sowas? Aber ich habe das ja, ja, nicht, bewusst, gibt's. nicht bewusst. Nicht bewusst, bin nicht bewusst wahrgenommen. Jetzt eben erst durch unsere Kinder dann quasi, äh, wenn man da auf den Flohmärkten oder diese Kinderwarsache dann die Bücher gesehen hat, dass man das dann da äh, mitgebracht Und beziehungsweise, äh, was ist das hier auf dem Kika? Der Tiger Club? Das ist ja das auch dann die äh, mit dem Frosch und so weiter. Da gibt's das. Wurde das ja auch. Äh, Aufgenommen, aber das sagte mir bis dahin bis dato dann gar nichts.
0: Weil der dürfte in der Westwelt, glaube ich, so mit Rolf Zukowski einer der bekanntesten in dem Kindersegment sein.
2: Ja, ja mit Sicherheit. Ja, genau. Gut. Ähm, genau, also da ihr das letzte Mal als Nummer 6 auch schon eine Spielekonsole hattet, ähm, mache ich <lacht> mal mit einem <lacht> ähnlichen Thema weiter. Und zwar tatsächlich, ich nagel mich, das könnte auch, es nee, müssten eigentlich schon Ende der 80er gewesen sein, als wir den hatten. Wobei jetzt, wenn ich so die Preise hier sehe, kann ich es mir fast nicht vorstellen, außer meine Eltern haben oder mein Vater hat so viel Geld gespart, ich habe keine Ahnung. Und zwar ein Computer, äh, den wir damals dann schon hatten. Und ich meine, wie gesagt, das war Ende der 80er Jahre. Und zwar hieß das Ding KC 85. Da gab es halt Version 1 beziehungsweise 2 und 3 und dann der letzte, der rauskam, war KC 85 4. Das war quasi ein ein 16 Kilobyte-ROM-Computer. Ich meine trotzdem 8-Bit-Technologie, müsste es gewesen sein. Im Grunde, wo du dann eben einen, einen Monitor dran schließen konntest und das war dann eben mit, wo du einfache Programmierung machen konntest mit, ich meine, das war Basic damals alles. Das hatten wir dann halt da. Und... und Dazu gab es dann eben Datasetten, also wie eine normale Musikkassette war das, äh, wo du eben dann den Programmcode äh, so als als Audiosignal äh, einspielen konntest. Auf Magnetband? Ja. Ähm, Krass. Und... Ähm, Genau, und das, das Ding hatten wir und da konntest du dann auch einfache Spiele quasi dann, also entweder hast du den Code irgendwo aus Zeitschriften abgetippt, ich krieg das nicht mehr ganz zusammen, wie das alles war, woran ich mich auf jeden Fall aber erinnern kann, dass dann irgendwann begonnen wurde, diese Programme über das Radio auszustrahlen, weil du konntest es ja dann quasi, weil es eine, weil's eine, ich eine <lacht> ähm dieses äh, diese diese Geschichte dann quasi aufnehmen und konntest es dann quasi, wenn du zurückgespielt hast, konntest es abspielen und dann hattest es das Programm geladen. Also das konntest du durch abspielen der der Kassette wurde, wurden die Programme dann quasi geladen. Das ist ja der Hammer. Genau und das geilste, wo ich mich oder das, wo ich mich wirklich noch dran erinnere, also das ist, als wäre es gestern gewesen ist, wenn diese Programme ausgestrahlt wurden und der Radioempfang war ja ist ja dann noch war ja nicht digital seinerzeit, sondern ganz normal UKW. Da bräuchtest du halt auch einen sehr sauberen Empfang, logischerweise, weil irgendwelche Störgeräusche dann in dieser Sendung oder bei der Aufzeichnung waren, war natürlich der Code, der Programmcode dahin. Ja? Es gab ja keine Checksum oder irgendetwas, was man vielleicht heute so kennt. Und das Problem war dann immer, wenn, wenn Muttern dann äh, in der Küche irgendwie das Licht angeschaltet hat oder irgend so ein Kram. <lacht> ähm, und es dann eine Rückkopplung gab, beziehungsweise dann durch den Strom, ähm, durch, die, durch die Schaltung quasi, durch das Relais, gab es dann irgendwie Knacks an Dings. Und Was habe ich da manchmal rumgeflucht? Mutter, nicht das Licht anmachen. <lacht> Wir wollen das jetzt hier aufnehmen. Ähm, das kann auch Anfang der 90er noch gewesen sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das in den Ende der 80er losging. Rauskam das Ding wohl 89, äh, 88 1988, glaube ich, der Computer. War dann aber quasi so gar nicht äh, gar nicht erhältlich, wie vieles in der DDR, was solche Elektronikgeschichten äh, waren. Ähm, und hier steht auch der hohe Preis, 3.900 Mark, also DDR-Mark, für den KC 853 später reduziert auf 17,50 steht bei Wikipedia, und 4.600 Mark für den KC 85 später reduziert auf 2.150 Mark. Das sind ja dann Summen, gut, ich weiß nicht, was man damals verdient hat, müsste ich meine Eltern mal fragen. Also scheint mir dann schon, das ist halt wie alles, was so, in Anführungszeichen, Luxusgüter eben früher war, sehr, sehr hochpreisig, alles in der DDR. Genau. Auf jeden Fall an dieses Ding kann ich mich erinnern, das waren tatsächlich dann äh, meine ersten Berührungspunkte mit, mit einem Computer. Die Reise ging dann stetig weiter. Dann, wenn wir dann mit dem Podcast in den 90er weitermachen, wird es dann ein bisschen detaillierter. Werden ja auch die Erinnerungen besser. Aber mit dem Ding ging es tatsächlich los. Und äh, ja, dieses dieses Abspielgeräusch dieser Kassetten, äh, das war wie so ein wie so ein Modem so ähnlich klang das eben. Äh, war schon ganz lustig, dass es in Erinnerung geblieben
0: ist. Aber wie lange war denn dann der Code, wenn der übers Radio übertragen worden ist? Eine Minute, zehn? Länger? Nee, wenige Minuten müsste es gewesen sein, meine ich.
2: Könnt, könnte man man mal, mal nachträglich nochmal recherchieren, das habe ich jetzt nicht nicht geschafft oder nicht nochmal geguckt, aber das, da kann man mal ein bisschen dann zu, zu recherchieren. Das wurde auch im Westen so ausgeschüttet. Das gab es auch im Westen solche Sendungen tatsächlich. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Krass. Genau, passieren eben dann da Sachen dann. angeschlossener Kassetten, Rekorder zur Datenspeicherung, genau. Und eben den Fernseher konnte daran anschließen? Ich weiß gar nicht, was wir da dran hatten. Wahrscheinlich so ein kleinen so einen kleinen Kofferfernseher. Ähm, ich glaube, Fernseher hatten wir nur genau einen großen quasi, so einen Röhrenfernseher und dann so einen kleinen. Es kann sein, dass wir den dann haben, dann dran angeschlossen. Äh, Schwarz-Weiß natürlich äh, und dann kannst du das Ding da bedienen irgendwie, genau mit einer Tastatur.
0: Oder du kannst halt eben selber dann Code, äh, Basic und so ein Quatsch, da Programme reintippeln, genau. Aber das hast du wahrscheinlich nicht gemacht. Also ich habe dann aufgenommen und habe dann schon Spiele damit auch gespielt.
2: Genau, das waren dann eben. Ich weiß, ich könnte ja auch gar nicht sagen, was ein ein Spiel, wo ich mich erinnern kann, ist dann quasi so eine Mondlandefähre, also wo du dann quasi die, die Mondlandung nachgespielen konntest, also so pixelig wie es halt wie man es von früher halt kennt, ja, logischerweise. Ähm, aber das war eine so der Spiele, wo ich wo ich noch so halb vage Erinnerung habe. Die ähm, nee, tatsächlich hab ich aber auch haben wir auch Code selber dann irgendwie. Ich kann sein, dass das dann irgendwie äh, ab. Äh, na? abgeschrieben war aus irgendwelchen Heften, also nicht selber entwickelter Code, aber abgeschrieben quasi aus genau, Spiele geschrieben in Basic, genau. Und ähm, ich glaube, du konntest es dann irgendwie reintippen tatsächlich, das habe ich dann irgendwie, glaube ich meine ich auch gemacht, quasi mit Basic Code und dann ging es los.
0: Aber nicht selbst entwickeltes, logischerweise in dem Alter. Der Überflieger sonst hier, ja. Okay, dann habe ich mir mal einen weiteren Film geschnappt. Einen Film, den ich allerdings in den 80ern nicht gesehen habe, bis vor letzte Woche nicht gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren der ist. Das steht hier bei Wikipedia gerade nicht. Ähm, der ist auf jeden Fall von 1985 und ist die Verfilmung von Cluedo. Ähm, auf Deutsch heißt der Film Alle Mörder sind schon da. Auf Englisch Original hieß er Clue the Movie, während Clue ja das Brettspiel Cluedo ist. Um, und äh, ist relativ stark besetzt tatsächlich. Also da spielt Tim Curry mit, den man sicherlich kennt. Ähm, zum Beispiel auch von ähm, Rocky Horror Picture Show ist er ja auch mit dabei und spielt den äh, äh, ja, Vampir Transvestiten Alien. Und ähm, mitspielt auch Christopher Lloyd, den wir glaube ich jetzt auch schon mal in zwei Filmen hatten, den wir erwähnt haben. Ne? Einmal Roger Rabbit glaube ich, hat der Matthias vorgestellt. Und den kennt garantiert auch jeder von Zurück ähm, in die Zukunft. Und da spielen noch ein paar andere hochkarierte Schauspieler mit. Und ich wollte mir diesen Film jetzt einfach mal geben, weil es kann nicht sein, dass man Brettspiel-affin ist. Äh, Affin ist schon ein bisschen untertrieben. Also brettspiel und hat den Cloedo-Film nie gesehen. Und den habe ich mir angeguckt. Und der ist ziemlich weird. Ähm, der spielt in... in, in in einem, in einem Schloss, in einem Alten, ist auch so ein bisschen aufgemacht wie ein Horrorfilm, aber schon mehr als Com Comedy. Und da kommen verschiedene Leute an, die alle natürlich die, die Charaktere aus Cluedo sind und sehr überzeichnet auch diesen Charakter darstellen. Und äh, relativ früh zu Beginn kommt raus, dass die wegen der Erpressung sich versammelt haben, die werden seit Jahren erpresst und dann wird einer umgebracht. Und dann geht es natürlich darum, ähm, rauszufinden, wer ihn umgebracht hat, indem man rausfindet, in welchem Raum, das klingt jetzt ein bisschen weird, weil im Film ist der Raum ja definiert, nee, ist er tatsächlich nicht, <lacht> weil die bewegen sich da auch relativ viel und auch die Leichen sind nicht immer am selben Ort und äh, man muss den Gegenstand finden und äh, was war es noch, das dritte immer, Gegenstand, Raum, äh, also mit dem, mit dem die Person getötet worden ist, es waren noch mal drei Sachen, die man mal klären, verdammt. verdammt. Äh,
1: naja, nee, wer es war.
0: Ach ja, genau, wer es war, genau. Ja, klar, natürlich. Also, man muss rausfinden, wer es war, den Raum und die Waffe. Und genau das macht dieser Film. Und ganz am Anfang fand ich ihn auch echt gut gemacht. Ungefähr so bis zur Hälfte. Und dann wird er extrem verrückt. Ähm, dann laufen die da rum und trennen sich ähm, und versuchen, weitere Hinweise zu finden. Dabei sterben meistens noch mehr Leute von denen. Alles sehr comedyhaft dargestellt, ähm, dann passieren Sachen, die eigentlich nicht passieren dürfen, dauernd klopft einer an der Tür, das ist so ein Running Gag und nie, nie weiß man, wer da dran ist, mal ein Polizist, mal ein ein Bote, der einfach äh, auch einfach erschossen wird und man weiß erstmal gar nicht warum ähm, und noch so ein paar andere Sachen. Ähm, also es passieren einfach Dinge, die nicht normal sind, in einer Geschwindigkeit, die nicht normal sind und da die Schauspieler sich auch nicht so bewegen können in dieser Geschwindigkeit, rennen die auch einfach, ohne Grund dann plötzlich, alles wie gesagt so als Slapstick-Comedy dargestellt und wenn der Film fertig ist, gibt es eine Auflösung und das war jetzt der Gag, ich war damals nicht im Kino. Damals im Kino war es wohl immer so, dass der Film, der hat drei Auflösungen, drei Enden, äh, nee, vier Enden, vier Enden hat er, sehe ich gerade bei Wikipedia und es war wohl im Kino so, dass man immer nur ein Ende gesehen hat. Das weiß ich nicht, ob das wirklich so war. Fakt ist, wenn man den Film jetzt heute guckt über ein Streaming Portal, ich habe mir einfach über ein Streaming Portal angeguckt, kommt erst die eine Auflösung und dann werden die anderen Auflösungen danach auch gezeigt. Und dabei springt der Film immer wieder zurück und zeigt, es könnte aber auch wie folgt gewesen sein. Und äh, der Tim Curry ist dann immer derjenige, der im Prinzip auflöst, wie es denn passieren könnte. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Film gut finde oder schlecht. Er ist auf jeden Fall sehr einmalig. Ähm, die Berner ist dabei eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob das was zum Film sagt oder ihrem, zu ihrem Müdigkeitsgrad. Ich habe aber auch zu ihr am Schluss gesagt, ist nicht schlimm, du hast nicht allzu viel verpasst. Also ich würde sagen, man muss mal gesehen haben, weil es gibt ja nicht so viele Brettspielverfilmungen. Er ist aber auch nicht richtig gut. Ähm, er ist so ein okay Film, der sehr künstlerisch ist ähm, und versucht halt lustig zu sein, trifft er manchmal und manchmal denkt man einfach nur, habt ihr einen Knall. Ähm, sehr spezieller Film, <lacht> auf jeden
1: Fall. Gut, ich glaube, geben muss man sich den irgendwann anscheinend dann mal, ich habe den bisher auch nicht gesehen, jetzt ist man natürlich auch auf eine trashige Art und Weise irgendwie neugierig geworden und da man das Spiel natürlich rauf und runter gespielt hat und ich hatte es ja irgendwann schon mal erwähnt, das muss aber tatsächlich in den 90ern gewesen sein, auch wenn wir es gebraucht gekauft haben und das Spiel wahrscheinlich älter ist, aber wir haben als Familie tatsächlich irgendwann auch mal eine Zeit lang Cluedo Video gespielt, wo du also wirklich dann immer Videoschnipsel zeigst, dann musstest du immer hin und her spulen teilweise und musstest dann über, mit, mit, mit Hilfe des Films dann eben den Fall lösen. Ich müsste jetzt nochmal gucken, ich weiß gar nicht, dass, ob das sogar die Szenen aus dem Film sind, ich glaube aber nicht, ich glaube, das ist eine extra Aufzeichnung gewesen, aber da kann ich mich noch so dunkel dran erinnern, dass es so eine gebrauchte Packungen im damaligen Kinderspielzeugladen gab, den wir hier in der Stadt hatten. Dann habe ich natürlich noch eine dritte Sache. Um, das ist jetzt wieder eine Serie und zwar eine Anime-Serie und ich habe es so gemacht wie beim letzten Mal auch. Also anders als der Andy mir jetzt etwas aus den 80ern angeguckt, was er früher aber nicht gesehen hat, sondern ich habe mir wieder etwas genommen, was das wusste ich aber auch gar nicht, was eigentlich aus den 70ern ist, was ich aber in den 80ern <lacht> gesehen habe. Ähm, weil in den 70ern habe ich schlichtweg noch nicht gelebt und ähm, ja, das Thema mit Anime-Serien, was einem damals natürlich nicht bewusst war, dass es eine Anime-Serie ist, ähm, das hatten wir beim letzten Mal auch schon mal und zwar spreche ich nämlich von Vicky und die starken Männer. Yeah. Ja, das ist tatsächlich auch eine Kinderzeichentrick-Fernsehserie, die Mitte der 70er, also 74, 75 von ARD und ZDF in Japan beauftragt worden ist, also ist, ist in Japan ähm, hergestellt und produziert worden. Und für, fürs ZDF und für ein ORF, nicht für die ARD, also fürs österreichische Fernsehen. Ja, handelt von Vicky, dem Sohn des Wikinger-Häuptlings Halvar. Ja, kleiner, schwacher Junge. Also der Vater hadert natürlich so ein bisschen damit, dass er eben nicht so in diese starken, großen Fußstapfen trifft, sondern eher so ein kleiner Feigling und, und Schwächling ist. Aber Vicky ist eben ein sehr intelligenter Junge, der immer wieder... Ideen entwickelt, denn die er kommt dann irgendwann auch immer mit auf große Fahrt, so heißt es dann. Und ja, diese haut drauf attitüde des, des Vaters, der dann auch seine Mannschaft da immer in Mitleidenschaft zieht, die auch nicht alle irgendwie groß und stark sind und mutig, aber er ist dann immer vorneweg und sorgt eigentlich regelmäßig dafür, dass sie in gefährliche Situationen kommen und der junge Vicky, der findet dann immer Ideen. Und zwar, indem er sich so an der Nase und unter der Nase mit seinem Zeigefinger reibt, äh, also so reibt, das ist dann immer... Der Moment, wo er dann irgendeine tolle Idee hat und dann, das geht von äh, Sachen, die modern sind, bis hin zu Tro sowas wie einer Art trojanischem Pferd, also auch irgendwie so ein bisschen in, in, so Geschichtsadaption mit rein, wie er dann immer wieder für Lösungen so, dafür sorgt, dass dass sein Vater und die ganze Mannschaft irgendwie aus dieser Gefahr wieder rauskommen und am Ende eben auch immer wieder dann irgendwie Schätze sammeln und nach Hause bringen können großer Gegenspieler ist noch der schreckliche Sven. Ich weiß, den fand ich damals auch sehr gruselig. Der war auch so mit so von der Fa von der Hautfarbe ein bisschen dunkler an, an, angeordnet und auch sehr kräftig mit so einem schwarzen Bart und hatte so eine sehr durchdringende Lache. Ähm, das weiß ich deswegen noch so gut, weil später, im Jahre, ich glaube 2008 genau, 2008 hat Bully Herbig dann ja eine Realverfilmung initiiert und ich weiß noch, dass es damals auch in dem Jahr oder im Jahr davor eine Castingsendung gab, wo die Mannschaft also den Häuptling und den Sohn und so, die hat er eigentlich alle beisammen, aber er hat die sechs starken Männer, die hat er gesucht über eine Castingshow und die habe ich tatsächlich regelmäßig verfolgt. Da hat man dann eben Auftritte von Leuten gesehen und konnte immer sehen, wie diese Jury, in der auch Jürgen Vogel saß, die starken Männer ausgewählt hat. Und da ist dann auch unter anderem hat sich auch Günter Kaufmann beworben, der dann auch eine Rolle da haben wollte. Und den hat er dann kurzfristig als schrecklichen Sven besetzt, weil das eigentlich so die Idealbesetzung war mit diesem starken, robusten Körper und der durchdringenden Lache, die er eben auch hatte, das fand ich damals sehr sehr witzig. Da konnte ich mich auch selber gut reinversetzen in, in diese Rolle, dass das eigentlich die wie aufs wie die Faust aufs Auge irgendwie passt. Günter Kaufmann ist mittlerweile ja auch schon eine ganze Weile leider verstorben, aber hat oft so in Filmen und Serien den den ja grobschlechtigen Bösewicht auch gegeben und passte da eben auch gut. Ja, das habe ich damals geguckt und es gibt auch die Zeichentrickserie ist mittlerweile wie so viele auch wie Biene Maya, glaube ich, in so einer modernen 3D-Adaption nochmal so ein bisschen neu das aufgelegt wird. worden. Die, Genau, die finde ich auch wirklich einfach schrecklich. Das, an das Original aus den 70ern kommt es dann einfach nicht ran.
0: Um, nice Side-Fact, weil ich es gerade gesehen habe, weil du gesagt hast, äh, das wurde vom ZDF und ORF ähm, produziert, war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, sie hätten das einfach übersetzt. Nee, ist nicht so. Die wollten eine Puppenserie machen, die hat zu so so viel Geld gekostet. Und deswegen war das ihr erster Auftrag nach Japan, eine Enemy-Serie zu machen. Weil das günstiger war, dass Japaner das Zeichnen, als dass wir hier in Deutschland eine Puppenserie produzieren, äh, faszinierend. Und was mich direkt vom Hocker haut, die deutsche Titelmelodie ist vom Christian Bruhn, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist nämlich der, der auch Captain Future halt komplett die Musik gemacht hat, der Christian Bruhn. Ich wusste nicht, dass der auch Vicky gemacht hat. Das ist, das ist sehr geil.
2: Auf jeden Fall eine, eine der Serien zusammen mit, äh, mit Heidi, was ja auch äh, als Anime dann gilt, was man damals aber nicht so wahrgenommen hat, war eine Zeichentrickserie, gell? Aber die beiden äh, mit zusammen eben mit Biene Maya, bzw. die drei dann eben Biene Maya, Heidi und äh, eben Vicky und die starken Männer. Das waren so die die ersten sehr prägenden
0: äh, Trickserien die, die auch ich gesehen habe, ja. Pinocchio und Sindbad vielleicht noch. Also Sindbad vielleicht noch, der kleine Sindbad war ja auch enemy.
2: Du hast recht, Sindbad es noch, aber das, da bin ich mir nicht sicher, ob das schon noch Ende der 80er war oder dann in den 90ern erst, weil da ich glaube, das war dann eher so die Zeit dann als schon was dann früher Tele 5, was dann RTL 2 wurde und genau. ja so ein Kram. Die Richtung ich meine, das dann eher das das würde ich jetzt eher in die 90er, also die Serie nicht, aber die das 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 schauen selbiger würde ich eher in die 90er ansiedeln wollen. Aber ich das, was so auf ZDF lief, äh, eben Vicky, Heidi und äh, was war das dritte? Ich habe schon vergessen gerade. Wiedermeier, genau. Äh, die drei, äh, das war auf jeden Fall auch Ende der 80er, müsste das alles gewesen sein. ja. Gut. Ähm, und ja, wir haben auch AD und ZDF geschaut, wie ihr schon vielleicht rausgelebt habt, weil ich vorhin ja schon noch Sendung mit der Maus erwähnt habe. Das ging. Äh, wir waren nah genug in Thüringen nah genug an der Grenze, um um die Funkwellen abzufangen. <lacht> 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 genau. Ja, beim dritten, bei der dritten Sache habe ich äh, auch lange jetzt über jetzt gerade auch noch dessen überlegt, was könnte man denn da nehmen? Und ähm, ich habe mich tatsächlich dann entschieden, wo ich glaube, es war der erste Kinofilm, den ich gesehen habe. Wobei das war glaube ich nicht mal im Kino, äh, sondern in einem sogenannten Jugendclub, der dann quasi in dem Neubaugebiet, wo wir gelebt haben, existierte so ein Flachbau, wo man sich eben hätte oder wo man sich treffen konnte als Kind. Die haben dann aber dann mal Filme vorgeführt und das ist die BMX Bande. Ich weiß nicht, ob der im Westen auch so hieß, steht nämlich gerade die Alternativtitel im Fernsehen und in der DDR, die BMX Bande, normalerweise BMX Bandits. Also ich kenne ihn als die BMX Bande, ein, ein australischer Film, mit dem Nicole Kidman meine ich, ihr erstes De oder ihr Debüt gab. Und in dem Film so richtig wirklich viel Handlung fällt mir nicht ein, ich habe es auch bei Wikipedia lesen müssen, geht es darum, dass eben Kinder mit BMX-Fahrrädern unterwegs sind und da irgendwie diese, diese Fuggerede finden ähm, und die von irgendwelcher von so einer Verbrecherbande sind und dann äh, geben die die weg oder verlieren die die von an die Polizei ähm, und da wird eine gefangen genommen, ich glaube, das war dann sogar der Charakter, den, den Nicole Kidman da spielt und... Ähm Genau, und die müssen dann eben wieder irgendwie dann sich da verbünden mit ganz vielen Kindern aus der Stadt, die auch alle ein BMX-Fahrrad hatten. Das ist natürlich als Kind super gewesen. Ähm, und alle waren dann irgendwie unterwegs und haben sich dann irgendwie einen super Plan ausgedacht, wie man jetzt eben dieser, gegen diese Verbrecherbande gewinnen kann. das gehe ich auch gerade nochmal, am Ende gibt es dann so eine Szene, wo dann eben so eine so eine ganze Unfallstelle mit Löschschaum ist irgendwie. Genau, und das war dann die große Schlussszene. Und dann am Ende kriegen die dann irgendwie ihr Geld von der Bank für ihre ersehnte BMX-Strecke, ähm, um da eben dann da mit ihren BMX-Fahrrädern da eben rumfahren zu können. Ich glaube, der ist nicht gut gealtert. Ich habe den auch schon seit damals nicht mehr gesehen, aber ich glaube, ich war da zwei, drei Mal dann eben da, um den im, in diesem Jugendclub da eben äh, zu sehen, nicht direkt im Kino. Ähm, ich könnte jetzt auch nicht belegen, dass es sonst irgendwie großartig, ähm, was für Filme sonst so in der DDR im Kino liefen. Ähm, ich, bewusst war ich dann nicht im Kino in dem Alter. Ähm, ich bin ja 79 geboren, war dann also bis zum Ende der DDR zehn Jahre dann alt. Aber daran kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich diesen Film mehrfach dann eben in diesem Jugendclub gesehen habe. Und das war dann, lasse ich mal als erste, würde ich jetzt mal als ersten Kinofilm äh, zählen. genau. Und
0: Trotzdem gehst du noch ins
2: Kino. Nee, Oder das sieht, sieht für mich wie aus wie Xpander? TKKG. Wie gesagt, australische Action-Komödie steht jetzt hier da auch genau. Aber ihr kennt den nicht, okay. <lacht> Muss man auch nicht gesehen haben, aber wie gesagt, bei mir eben prägend, weil es der erste Film war, wo ich jetzt Erinnerungen dran habe, da stehen Vielleicht kennt eben ihn eben ja gesehen. der Matthias.
1: Nee, ich kenne ihn tatsächlich auch nicht. Ich gucke nur gerade fasziniert auf, auf das Cover, was ich mir jetzt irgendwie gerade aus dem Internet angucke, weil diese Frisur <lacht> von Nicole Kidman meine Fresse. <lacht> also das ist echt... Ja, weiß ich nicht. Die Bilder sind da schon man,
0: Highlights, hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
1: Da kann man eine ganze Wohnung mit durchfeudeln mit der Frisur, meine Güte.
0: Aber es klingt schon so ein bisschen nach TKG-Verschnitt, ne, weil Jugendliche äh, dauernd auf Fahrrädern und irgendwas mhm. äh, tun sie ja anscheinend. Äh, genau. Aber der der, 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 wie heißt so schön, Neudeutsche, der unique
2: Selling Point als Kind war natürlich diese BMX-Fahrräder. Nicht, dass ich jemals eins besessen hätte, aber ich hätte gern eins gehabt wegen dem Film. Ähm. Weil das schon weil die cool waren halt, also da konnte man da so rumfahren und dann es also sah halt ein bisschen cooler aus als ein normales Fahrrad, ja, also das ist schon
0: ähm, so Rückblick mit Rückblick, da kann ich schon verstehen, warum mir das damals gefallen hat bestimmt, <lacht> genau. Ja, das war dann im, im Kino und im Fernsehen, ne da verkauft man das Zeug. Aber ja, ähm, BMX wollte ich auch unbedingt haben, ich habe auch eins bekommen, aber ich glaube erst in den 90ern, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wann ich eins bekommen habe. Catcar und BMX waren damals so die modernen, coolen Sachen der Kinder. Okay. Dann sind wir mit der Mädchenschau durch, oder?
1: Ja, ja, wir sind durch. Jeder hat seine drei Titel genau. genannt.
0: Haben wir doch wieder drei zusammengekriegt, auch wenn die Zeit so veraltet ist. Unglaublich. Ähm, dann dachten wir mal kurz, bevor wir zu den Spielen springen, wir machen mal wieder was Zeitgerechtes. Letztes Mal haben wir ja mit der Niki ein bisschen über Musik und Filme und Serien sowas gesprochen. Und ähm, dieses Mal dachte ich, wir schnappen uns mal so ein bisschen das, was so ungesund ist, aber was alle Kinder der Welt lieben, so ein bisschen auch die Süßigkeiten und so die Kleinspielzeuge, die es damals so gab. Ähm, und fangen vielleicht da mal mit Süßigkeiten an und würde das sogar erstmal an Mario weitergeben, weil mich brennend interessiert, was es bei euch in den 80ern, woran du dich erinnern kannst an. Irgendwie Süßigkeiten, Lutschzeug, Kauzeug, Kaugummi, was weiß ich, denn gab da drüben im Nichtwesten? westen um, Ja,
2: ich musste jetzt aber tatsächlich dann auch ein bisschen äh, Google bemühen. Ähm, aber wenn man dann so ein paar Bilder sieht, dann kommen so die vage Erinnerungen eben zurück. Ähm, es sind jetzt alles schon 30 Jahre her, meine Güte, über 30 Jahre, gell, das ist wie die Zeit vergeht. Ein paar um, Sachen
0: davon gibt es ja heute noch, nicht alle, aber ein genau, paar gibt also, ja noch. Man Kennt man dann auch, was jetzt
2: im äh, jetzt in Gesamtdeutschland quasi auch oder im, im westdeutschen Raum quasi auch verkauft wird. Ähm, es, sind, es gibt ja so ein paar Produkte, die dann eben geblieben sind. Ob das jetzt doch die Originalrezepturen oder die Hersteller sind, sei jetzt mal dahingestellt, aber äh, gibt es eben. Wir hatten es im, im Vorgespräch, kurz als man dann hat, hat man es ja schon angesprochen, sind zum Beispiel diese Knusperflocken. Ähm, und zwar <lacht> ist das quasi Vollmilchschokolade, die aber mit, mit Knäckebrot quasi... Irgendwie verrückt sind, da sind dann so kleine, so kleine Häufchen, ähm, sieht das quasi dann so aus. Die gab es definitiv früher auch schon. Das ist halt weich, weil das eben das Kneckebrot ja also nicht mehr fest ist. Also im Gegensatz zu, äh, weiß nicht, ob es die damals eben schon gab, kennt man jetzt auch ja von äh, die, diese Schoko-Crossis, ähm, die ein bisschen größer sind, aber ja knusprig sind, ähm, die auch deutlich besser schmecken. Aber ich esse die tatsächlich immer ab und an noch, diese Knusperflocken, äh, meistens dann, wenn es äh, darum geht, ähm, wenn meine Eltern äh, dann quasi die Oster- und Geburtstag- und Weihnachtspakete dann äh, eben schicken, wenn wir da nicht hinfahren, jetzt gerade im letzten Jahr eben nicht, äh, dank Corona, äh, sind die dann immer mehr noch mit dabei. Also das ist tatsächlich eine, eine Süßigkeit, an die ich mich auch eben damals daran erinnern kann, äh, von der Firma Zeti. Also so viele so viele Schokoladenhersteller gab es halt früher nicht, sowie wie von, von vielen Produkten es quasi diese wenige Hersteller tatsächlich gab. Also diese diese Markenvielfalt, ich weiß nicht, wie das bei euch dann damals auch schon war, ich meine, wenn du heute durch Regal läufst, ich meine, gibt es die großen logischerweise, aber ist da quasi eine eine unüberschaubare Anzahl an Herstellern, die jetzt eben diese Produkte herstellen. Das gab es früher so nicht. Du also hattest dann quasi immer so ein paar ähm, volkseigene Betriebe (VIB) und dann ging es halt irgendwie los. Genau. Und diese 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 Firma hat unter anderem die Knusperform gemacht. Jetzt habe ich nämlich auch gesehen, da gab es dann das 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 war, das waren dann so Pappschachteln, wo äh, so Milchschokoladetropse drin waren, also so so das hat halt geraschelt, also kein Schokolade am Stück, sondern eben ähm, Zeugs, wo man sich die Hände mit einsaut, wie man so schön sagt, ähm, so, so kleine Schokoladentrachees oder sowas, äh, die dann quasi in so einer, so einer Pappschachtel äh, mit in Folie dann nochmal einzeln, äh, nicht einzeln drin, sondern mit Folie drin und da waren dann diese, diese Schokoladentropse drin, die man sich dann so eben in den Mund äh, kippen konnte. Ähm, da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern und ähm, tatsächlich dann auch ähm, diese so die Puffreiss-Schokolade. Kriegt man, glaube ich, heute auch noch. Das ist dann äh, einmal von, von, als Nippon. Wir haben quasi äh, normaler Puffreis mit Schokolade ummantelt Und auch das, äh, das gab es damals schon äh, bei uns. Und das sind so die drei, wo ich mich tatsächlich aktiv dran noch dran erinnern kann. Und ansonsten, ja, äh, ja Kaugummi wird es auch gegeben haben, schätze ich mal. Ich kann mich eher so an Brausepulver erinnern. Ähm, aber das war es dann im Grunde. Ich glaube, bei meinen Eltern dann immer irgendwie noch so Weinbrandbohnen, äh, müsste es durfte es gegeben haben. Äh, aber ansonsten war es das,
0: glaube ich. Also mal jetzt unabhängig Wie von Wie kamst du Weihnachten dran. Ran? Also bei uns war es so. Das gab es zu. Also es war dann tatsächlich.
2: Ach so Taschen. Ich weiß, das, das, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob ich Taschengeld bekommen habe. Es kann sein, dass meine Eltern das dann einfach mal so mitgebracht haben, dann immer oder eingekauft haben, ähm, oder ich mit dabei war und habe es dann eben mit in den in den Korb getan. Also ich weiß ich noch ganz nicht, dass das wir hab, weil ich Taschengeld, Taschengeld bekommen
0: habe. haben und, und auch gespart haben, wie man es kennt, in diesen Sparschweinen. Und wir haben ja auch zu Fasching uns verkleidet und sind dann auf die Straße und haben dann mit Klobändern, also mit Klopapier, weißt du, die, die Straße abgeblockt, dass da einfach so ein Streifen Klopapier von über die Straße geht und haben Faschingszoll gekriegt. Ich glaube damals, ich weiß es nicht, eine Mark oder 50 Cent. Und mit dem Ergatterten, wir waren dann so vier, fünf Leute, von ne, die Kinder von draußen, sind wir dann zum Kio gegangen. Die gibt es ja heutzutage auch kaum noch, diese Kiosks. Und haben dann halt das, das, das ergatterte Faschingsgeld dann genommen und haben uns dafür ganz viele verschiedene Süßigkeiten geholt. Das weiß ich noch. Das war bei euch aber dann nicht so. Wahrscheinlich gab es doch sowas wie Faschingszoll oder sowas wahrscheinlich gar, gar nicht.
2: Nee, das gab es nicht. Nee, nein, nein, nee. nee. Ähm, da hatte man den normalen, also Weihnachten, Ostern und Geburtstag sozusagen. Das waren immer so die drei, die drei Dinger Und dadurch, dass ich im August Geburtstag habe, hat sich das auch immer ganz gut aufs Jahr verteilt. Also mit We De De Dezember, April, August. Also hatte ich quasi so im, im vier Monatsabstand quasi, gab es immer irgendwas. Ähm, ich, vermutlich hatte ich auch irgendwie Taschengeld bekommen und habe dann selber da war da einkaufen. Aber das jetzt da aktiv, nee, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, dass man da groß irgendwie noch was gemacht hat. Das gab es dann Männer von den Großeltern auch wenn man dort eben war. Ähm, aber eben alles nicht so wie in dem Überfluss, wie man es wie man's jetzt heute kennt, ähm, aber ist ja auch vielleicht auch gar nicht so gesund gewesen äh, oder besser gewesen. Schließt sich der Kreis zum, zu der ersten Medienschau-Eintrag, da hier von vorhin mit, äh, mit der Sportsendung. Äh, <lacht> äh, war vielleicht auch ganz gut, dass es eben äh, bei solchen Produkten äh, eben nicht dieses Überflussangebot gab. Aber wir hatten immer, also zu den, zu den wie gesagt, zu den großen Anlässen, die drei genannten, äh, gab es immer irgendetwas. Äh, entsprechend auch Schokoladen, Weihnachtsmänner, Schokoladen, Osterhasen, das wird es schon alles gegeben haben, vermute ich jetzt einfach mal. Äh, aber, wie gesagt, an die, an die normalen Sachen so
0: zwischendurch sind dann so die Erinnerungen dann an, an die genannten, ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie gesagt, dass wir zu diesem Kio gegangen sind und da war es halt gang und gäbe. Mal gucken, ob es bei Matthias auch so war. Da war einer hinter der Theke und dann waren vor der Theke halt so durchsichtige Plastikbehälter in verschiedenen Arten, manchmal auch mit einer Kelle drin. Und dann hat man so eine Papiertüte bekommen und konnte die halt verschieden füllen. Also ne, wie man es auch manchmal aus dem Kino vielleicht noch kannt, ähm, dass man dann halt da reingetan hat, keine Ahnung, ähm, die und die Gummibärchen, die und die ähm, Klippertiere, um, und hat dann halt diese Tüte bezahlt und die wurde gewogen und die haben alle fast immer das gleiche gekostet. Und dann gab es noch separat noch so äh, Dinger, wo man was nehmen konnte und die haben dann einen anderen Preis gehabt. Und das war dann immer unsere Ergatterung aus dem Kio. War das bei euch auch so, Matthias?
1: Ja klar, die, gem die weltberühmte gemischte Tüte. Also die gemischte mit Tüte, den genau. verschiedenen Gläsern genau. Vor allem das Weingummi, ne? also so Schnuller, Frösche. Erdbeeren, was es da nicht alles Mögliche für Zeugs gab irgendwie. Ich glaube, das meiste, das, wie du sagst, manche Sachen waren auch vielleicht nochmal ein bisschen günstiger oder wenn man dann natürlich so andere Sachen wie Kaugummis oder sowas, dann waren sie auch teurer, aber ich glaube also in der Breite diese Weingummis, ich meine, dass die damals so 10 Cent das Stück gekostet haben und dann hat man eben so ein zwei Mark gehabt und konnte sich dann da eben so irgendwas zwischen 10 und 20 Teilen dann irgendwie in die Tüte packen lassen, klar. Das, wie du sagst, diese Kioske die gibt es so ja gar nicht mehr. Also ich, ich und ich weiß auch, dass damals auch so andere so wie Zeitungsläden, Lottoläden, die hatten halt sowas dann teilweise auch. Aber das ist gar nicht mehr so verbreitet mittlerweile leider. Ab und zu sieht man sowas nochmal in kleineren Geschäften, aber ganz, ganz selten eben.
0: Also ich weiß noch, hier bei uns in der Zeit gab es mal so ein Geschäft, das fast sowas hatte. Aber das letzte Mal, dass ich sowas gesehen habe, war tatsächlich im Kino und da war natürlich nicht die super Auswahl. Und ähm, da ich jetzt manchmal zwischendurch in den letzten Jahren mal so Bock auf sowas hatte, ich habe dann halt im Internet recherchiert, da gibt es tatsächlich spezielle Internet-Shops, wo man 80% gefühlt von dem, was man damals bekommen hat, in diesen Kiosk halt auch noch bekommt. Das heißt, produziert wird es noch, aber es gibt anscheinend diese, diese, diese Marktlücke für die Kinder auf der Straße nicht, dass die ihr Taschengeld dann im Kio ausgeben für so einen Kram. Das kann schon sein, dass das nicht mehr so funktioniert. Da gab es noch dieses Wassereis. Ich weiß nicht, wenn du dich daran erinnerst, das war auch relativ günstig. Ich glaube, 10 Cent, 5 Cent. Und da war das in so eine Plastik extra verpackt. Ne? Einfach so Sirup in so, in so Stangen. Das sah so aus wie ein kleines Laserschwert und gab es in verschiedenen Farben. Cola äh, habe ich immer gemocht und blau weiß ich gar nicht mehr, was es geschmeckt hat. Und weiß war Zitrone und sowas. Ähm, und da hat man halt auch so ein Wassereis kaufen können.
1: Ja klar, das, das kenne ich auch noch. Nee, das, das mit den Kiosken, das meinte ich auch genauso. Natürlich beim Kino kriegst du das noch. Ich weiß, dass wir hier oben in, in dem Famila großsupermarkt da gibt da gibt's das auch im kleinen. Wir haben hier in Kiel auch so ein so da heißt Naschkram, meine ich so ein Laden, da, da gibt es eben auch nur sowas, ne? Also da kannst du wirklich hingehen und dir dann auch irgendwie weiß ich so gefühlt so einen kleinen Eimer dann irgendwie mitnehmen, das gibt's alles, aber es ist eben nicht mehr dasselbe, dass du einfach irgendwie so drei Straßen weiter so ein Kiosk haben konntest. Ja, und dieses Wassereis kenne ich auch, bin aber nie ein großer Wassereisfan gewesen. Also ich weiß, dass es die dann auch immer so in 10 oder 20er Packs auch im Supermarkt zu kaufen gab. Da waren die eben dann noch flüssig in diesen ähm, kleinen Plastikschläuchen und dann hast du halt ins Gefrier gepackt und dann hast du hinterher dein Wassereis gehabt aber ich bin ein sehr großer Eisliebhaber, aber Wassereis das Konnte mich immer nicht so überzeugen.
0: Ja, aus heutiger Sicht wäre es natürlich auch überhaupt gegen den Plastikmüll, wäre das ganz schlechtes Zeug. Ne? Ähm, was wir haben, Mario hat das auch, das weiß ich, weil wir haben uns mal ein Set geteilt, ähm, ist so so selbstgemachtes Wassereis, was es heutzutage gibt. Das gab es aber früher auch schon tatsächlich. Also so Behälter aus, aus Hartplastik, da kannst du reinfüllen, was du möchtest, tust den Deckel drauf und der Deckel hat einen Stift drin, der in die Flüssigkeit geht, tust du ins Gefrierfach und hast dein eigenes Wassereis. Das hatte ich damals als Kind schon. Um, und habe ich mir halt ja auch dann irgendwann mal geholt und haben wir uns mit Mario und Niki geteilt, dass jeder so ein Set hat. Um, das mache ich immer noch gerne im Sommer ab und an. Und das ist tatsächlich die Alternative für deine Kinder. So haben wir es damals nicht gesehen und meine Kinder sehen es auch nicht mit. Das ist Eis, wo halt nicht wirklich viel Zucker drin ist und trotzdem gut schmeckt. Und keine Laktose. <lacht> genau. Und keine Laktose. Also du machst Milch rein. Richtig, wir mal nutzen das
2: quasi, um... um äh Fruchtsäfte einzufrieren, aktuell genau. Aber sowas, auch da habe ich wirklich hab, hab, keine Erinnerung, dass wir damals Wassereis hatten oder sowas. Also wahrscheinlich gab es das schon. Habe ich keine Erinnerung dran. Also, wenn dann, wenn ich an, wenn ich in Erinnerung an Eis habe, dann tatsächlich von der Eisdiele äh, für zehn Pfennige die Kugel. Also DDR-Pfennige, ja, wohlgemerkt. Was ist das heute? Das war früher Halber billig. Das war, oder bei uns sowas? Aber Ahnung. Ahnung.
0: das war bei uns auch nicht so teuer wie heutzutage. Was kostet okay. halt eine Kugel 1,20 zwanzig Euro? noch, so ja, genau. Ja.
2: genau, da kann ich mich noch dran erinnern. Also das war dann tatsächlich und äh, eben daran erinnern, dass wir dann, wenn dann so Eisdiele sind und wir hatten tatsächlich dann, also entweder sind wir hingefahren oder eben gelaufen, wobei gelaufen wäre ein bisschen weit. So viele Eisdielen gab es damals nicht bei uns im Ort. <lacht> ich weiß. Es waren gut, wir waren damals, ich weiß, lass mich lügen, 60.000 Einwohner da äh, in Gotha in Thüringen. Ähm, es gab schon ein paar Eis drin, aber da, wo wir hin sind, äh, gab es dann einmal die eine. Das war, da gab Softeis, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Äh, da kann ich mich immer noch dran erinnern, dass man mit dem Fahrrad immer hingefahren das ist. Das was da du auch bei McDonald's
0: da kriegst da diese, diese McFlurry Frucht, soft Softeis meinst du, das? Ja,
2: oder also Jetzt mittlerweile ist das ja wieder ein bisschen verbreiterter äh, Softeis quasi aus einer Maschine, wo du eben sagen konntest. Es gab auch nur Vanille und Schoko. Oder eben ja, ja, dieser, entweder dieser gemischt oder das eine oder das andere, das sind das quasi dann eben keine Kugel, sondern eben so als, genau, auf eine Waffel drauf, dann so als Turm, einmal Softeis drauf. Oder eben Kugeleis, äh, tatsächlich, aber da gab es auch nicht diese diese acht Millionen Sorten, die man heute an den Eisdielen sieht, sondern eben, weiß nicht, drei Stück vielleicht Vanille, Schoko, Erdbeer. Ich habe jetzt nicht, dass es da das mehr stimmt. gegeben hätte. Ja. Ähm, woran ich mich aber da wieder erinnere, wenn man nicht, wenn wir es nicht dort haben, gegessen oder auf die Waffel gekauft dass wir so eine Eisbombe hatten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist quasi wie ein, also eigentlich ist es ein Thermobecher logischerweise, also ja, also wo man jetzt auch Essen warm halten kann oder im Umkehrschluss, man kann auch Sachen kalt halten, weil sie da drin sind, dass dann Vater mit dem Auto hingefahren ist und hat dann quasi Eis nach Hause geholt aus dieser Eisdiele eben in so einem in so einem Behälter, der eben neben warm auch Sachen kalt halten kann, dass wir das Eis dann haben zu Hause gegessen tatsächlich. Ja.
0: Also weil bei die war es dieselbe bei uns war es der Kio, da konntest du diese ganze gemischte Tüte und sowas, der hatte einfach alles, der hat auch das Mickey Mouse und das ips -Heft und der hatte auch natürlich Eis von den üblichen und die üblichen waren damals Schlecker und äh, Nestle, ne? das waren glaube ich immer die zwei. Ähm, und äh, dieses dieses Eis, was du meinst mit Kugeln, das gab es bei uns tatsächlich nicht so in der genauen Nachbarschaft. Das gab es auch, aber da war natürlich auch wie bei dir die die Auswahl nicht so wie heute, dass du da 20 verschiedene Eissorten hattest. Ich glaube, es gab auf jeden Fall immer Vanille und Schoki und manchmal noch Pistazie und Zitrone oder so. Das war's dann schon. Aber da möchte ich mal eine Lanze brechen. Es gibt drei Sorten Eis, die ich bis heute vermisse, die leider nicht mehr da sind. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wahrscheinlich gab es die beim Mario nicht, vielleicht weiß der Matthias eine davon, die der ich sehr nachtrauere, du vielleicht auch.
1: Die es nicht mehr gibt? Also es ist ja so, ich meine mittlerweile gibt es ja ganz abgefahrene Geschichten, ne? also wir haben sogar irgendwie so einen Eisladen, mittlerweile ist es ja auch alles so ein bisschen... Hübscher drapiert als früher einfach nur ne, in, in diese äh, Metallschale dann einfach rein und dann raus mit dem Ding. Da gibt es ja jetzt so Sachen wie Grünkohl und so. Ich überlege jetzt gerade, welche es nicht mehr ich mein gibt. Ich meine schon
0: das Fertigeis, also schon eher ne, ähm, von Schöller Ach, und das sowas. Das Fertigeis, okay. Da gibt es drei Sorten, die es tatsächlich nicht mehr gibt und schon länger nicht mehr gibt.
1: Weil ich überlege gerade, weil viele sind ja wiedergekommen oder teilweise auch immer geblieben. Ne? also Aber ich, wahrscheinlich, wenn du es mir sagst. Im Moment wüsste ich jetzt nichts, was ich aktiv vermisse, weil ich glaube, viele Sachen
0: macht dich bereit zu weinen. Also es gibt seit Jahren schon nicht mehr und ich habe gesehen, es gibt bei Facebook sogar eine Gruppe, die das Eis zurückverlangt. Ich bin Teil dieser Gruppe. Es gibt das Banana Joe schon lange nicht mehr. Das war so ein, so, ein, so ein Eis, das sieht aus wie eine Banane mit Schokolade eingehüllt. Also es war Bananeis und hat so eine Form von einer Banane und hat außen geknackt und innen war Bananengeschmack. Schmeckt also eigentlich so ähnlich wie, wie ein Bananensplit. Und ähm, das gibt es seit Jahren schon nicht mehr. Ich glaube schon seit zehn Jahren oder so. Und es gibt auch schon eine richtige Fangemeinde online, die es zurückverlangt. Und ich habe das Eis tatsächlich auch geliebt und nicht mehr
1: erhältlich. Also ja, ne, also klar, sagt mir was. Ich weiß auch, dass ich es gegessen ha habe. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt in so eine Gruppe, also in so eine Position gehen würde, dass mir das jetzt wirklich extrem fehlt. Das, das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ich, ich weiß, dass ich es gegessen habe, aber ich habe sowieso so einige Eissorten, das trifft jetzt auf Banana Joe nicht so zu, aber ich habe sowieso einige Eissorten, die Kinder geliebt haben, nicht ganz so gern gemocht, weil alles, was nachher so, so eine zu dicke, ähm, naja, so Kokosfett-Glasur hatte, das fand ich eh immer schon so ein bisschen künstlich. Also wenn es zum Beispiel, das gibt's ja immer noch so in die Richtung Bum-Bum geht. ne Also das ist so ein Eis noch. Mit ja, 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 genau, <lacht> da, aber das ist so ein Eis, da kannst du mich mit jagen, weil einfach, die, weil ich diese Kakao, weil ich diese Kokosfettschicht schon so widerlich künstlich finde.
0: Ich glaube, wir fanden das Bumbo-Mais als Kind nur lustig, weil es halt grellrot ist und weil halt der Stängel ein Kaugummi ist. Und das ist ja immer noch so, der Stängel ist immer noch ein Kaugummi.
1: Der ja, wo du dir teilweise noch die Zähne fast gebrochen hast, wenn du den kauen wolltest, weil der ja auch gefroren war.
0: Der schmeckt halt auch nicht so lange gut. Das ist wie mit Huba-Buba, das war damals Kult, das haben wir ja geliebt, weil du diese großen Blasen mitmachen konntest. Die gibt es ja auch noch, Huba-Buba, sowohl diese Quadrat-Dinger als auch dieses Metermaß, wo du Huba-Buba auf Metamaß einfach abgezogen hast. Ähm, aber das ist ja ein Kaugummi, der schmeckt nur gefühlt drei, vier Minuten. Danach schmeckt er nach gar nichts mehr. Aber ich fand den als Kind auch super, weil er halt die ersten drei Minuten so intensiv nach Cola oder Cherry oder sowas schmeckt und du diese großen Blasen machen konnte. Ich fand den super.
1: Ich wollte gerade sagen, das war ja eigentlich das Ziel. In dieser normalen Packung waren ja fünf von diesen Riesen-Kaugummis drin. Und Ziel war es ja nachher einfach nur irgendwie wirklich alle fünf quasi auf einmal nachher drin zu haben. Irgendwie geschmeckt haben die fünf Minuten, aber du konntest halt damit Blasen machen die, wenn sie geplatzt sind, noch komplett in den Haaren geklebt haben.
0: Aber die anderen zwei Eissorten ist einmal, ich habe es als Kind, habe ich es geliebt. Als Erwachsener wüsste ich nicht, ob ich es essen würde. Heutzutage verstehe ich aber, warum Kinder es geliebt haben. Das war das Ed von Schleck, hieß das damals. Kann man auch googeln, das Bild. Das war so ein Eis in so einer Pappröhre und unten war ein Stängel dran und man konnte den Stängel hochschieben, was unter anderem den Vorteil hatte, dass du nicht versaute Finger hattest und du hast immer nur den Teil hochgeschoben, den du gerade essen willst und war halt so ein Vanille-Erdbeer-Ding gedwüllt, also in so, in so einem Whirl. Und das gibt es auch nicht mehr. Es gibt ein ähnliches, was Smarties und sowas drauf hat, aber es gibt nicht mehr den Kult Ed von Schleck.
1: Da würde ich aber tatsächlich widersprechen. Da würde ich also zumindest Stein und Bein schwören, dass Luca das als Kind auch schon gegessen hat, dass er dann Ed von Schleck. Und der ist Jahrgang 2006. Also ja, aber jetzt gibt es das auf jeden nicht Fall mehr? nicht mehr. Das, das, kann, das kann sein, dass es irgendwann aus... Also ich kenne auch diese Smarties-Variante, aber ich also da würde ich Stein und Bein schwören, dass ich auch noch, ähm, als Luca Kleinkind war, Ed von Schlecks aufgegessen habe, weil das bei Kleinkindern ja immer so eine Sache ist mit der Menge der Eisportion.
0: Bei allen Essenssachen, wobei das ja der Vorteil oder Nachteil vom Papa sein, ne? du kriegst immer die Reste ab, bei Eis ist es aber nicht so
1: schlimm. Ja, nicht immer der Vorteil, aber <lacht> ja.
0: Und das dritte Eis, was ich extrem sehr vermisse, und das vermisse ich wirklich so sehr, dass ich schon echt viel gegoogelt habe und versucht habe, das irgendwo herzubekommen. Und meine Frau hat es schon mal versucht, selbst nachzumachen, weil ich das so geliebt habe als Kind. Ich weiß noch nicht genau, wie es damals hieß. Das ist eine Eisbombe, wie der Marius beschrieben hat. Nur bei uns war eine Eisbombe was anderes. Das gab es damals auch von von ähm, Schöller. Das war so eine, so eine, so eine so ein, ein, ein na, wie beschreibt man das, unten, unten eine Art Waffel eine runde, also einfach nur eine runde Scheibe Waffel. Auf diese Waffel haben sie dann eine Vanillekugel gegeben, in die Vanillekugel haben sie hochkonzentriertes Kirsch irgendwas reingespritzt, sodass in der Mitte so ein Kirschkern war, der gefrostet ist mit dem Eis und außenrum war dann noch Schokolade einmal drüber gegeben und dann, wenn du da mit dem, mit dem, äh, das konntest du kaufen, das war im Viererpack, waren also vier von solchen Eisklumpen, Eisbomben und wenn du da mit dem Löffel reingegangen bist, hat ein bisschen gedauert, weil am Anfang war es tierisch hart, also musstest du es ein bisschen warten, dann hast du halt einmal diese Knusper, außen dieses Schokoknusper gehabt, dann das leckere Vanilleeis und innen drin dieser Kirschkern und ich habe das immer als Kind so gegessen, dass ich versucht habe, den Kirschkern mindestens überhaupt nicht zu berühren, also genau bis zu dem Kirschkern zu kommen, einmal rundrum zu machen und der Kirschkern war da immer auch noch so ein Stiel dran, das war ja die Spritze, wie du es ins Eis dann reingegeben hast, und den habe ich dann als letztes gegessen. Und die Waffel hatte dadurch auch so eine richtig coole Konsistenz, weil die dann so leicht aufgeweicht war, wenn du das Eis gegessen hast. Und dieses Ding ist echt mein absoluter Favorite, ich habe es geliebt bis zum geht nicht mehr. Und das gibt es leider schon sehr lange nicht mehr. Und das gab es mal eine ganze Zeit lang dann von der Jahrmarke von Lidl und selbst die haben es leider abgeschafft. Und bis heute ärgert mich das, dass das nicht mehr gibt.
1: Das sagt mir tatsächlich so, also als Eis so von Schöller oder so gar nichts. Also ich weiß, dass es das sowas ähnliches, so ein abgepackter Ver Version, so ein Tiefkühlschränken früher gab, so vier Stück. Oder so, da war es aber nicht am Stiel, ne? Also, da war das so ein bisschen wie so ein, wie so ein Schokokuss quasi, ne? Also, auch mit so Sch Zartpitter Schokolade drin, Vanilleeis in drin, dann so, so ein Fruchtkern und unten auch eine kleine Waffel, aber halt so als Dessert, nicht als, ähm, ja. Meine ich auch als Dessert, so. also, also
0: war kein Stieleis, war, Achso, das war was, okay. das du auf den Teller bekommen hast.
1: Ja, genau. Da, da, also, da, das kenne ich, dass es das mal abgepackt so im Laden gab, so in, in, in Vierer-Paketen. Aber. Sonst, wie gesagt, Eisbombe sagt mir tatsächlich eher sowas ähm, wie bei Mario, dass das dann so eine große Familienportion letzten Endes ist, die in so ein Behältnis kam, wo dann die ganze Familie von essen konnte. Mario, hast du in der Kindheit denn diese anderen Eissorten auch irgendwie gehabt oder sag ich mal irgendwie Abwandlung davon vielleicht mit anderen lustigen Titeln?
2: Also ich will jetzt mal nebenbei wieder Google bildersuche Ich habe tatsächlich auch unter Wikimedia quasi gibt es ein Bild da ist genau diese thermos DDR DDR -Thermos in Orange für Eis genau die die wir hatten ist da abgebildet. Das ist schon geil was man da so alles findet ja. Ähm, habe ich mal geguckt also ich, ich, jetzt, ich jetzt hätte mich jetzt jemand gefragt wir hätten kein Eis am Stiel gehabt tatsächlich gab es aber offensichtlich welches woran ich mich aber erinnern kann jetzt wo ich die Bilder wieder gesehen habe ist erstmal also erstmal diese viel wie gesagt grundsätzlich egal was ihr über was wir hier reden die Produktvielfalt, die seinerzeit schon bei euch im Westen herrschte, die gab es bei uns so nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also das, das, das liegt der Lack in der Natur der Sache. ja, bei der Wirtschaft und, und Zurückhaltung. Aber was es gab, waren, was ich jetzt hier auf Bildern gesehen habe, war eben ein, ein, ein Vanilleeis, wo oben und unten einfach nur so als Block eine Waffel, das gibt es glaube ich auch immer noch so, also dass du quasi oben eine Waffel hast, unten eine Waffel und dazwischen abgepackt ist Vanilleeis und das Ganze abgepackt gewesen sozusagen, so als Block. Sandwich. Also, so ein ja, genau, Sandwich heißt das mittlerweile, oder heißt es jetzt? Ne? Also keine Knusperwaffel, sondern so eine etwas weichere Waffel, was dann auch immer eine Riesensauerei war. Ähm, genau, das gab es. <lacht> Und äh, so kleine Becher, äh, da gibt es jetzt ja auch Bilder äh, mit, mit Schoko, äh, Schoko, Erdbeer, Vanille, also je einzeln. In so Plastikbechern, mit so, wo so ein kleiner Löffelchen dabei war. Das ist dann so groß wie wie, wie so ein Senfbecher vielleicht gewesen. So ein bisschen kleiner vielleicht. Die gab es auch. Also das konnte man dann quasi aus dem Sub, aus der Kaufhalle, hieß es ja bei uns, aus der Kaufhalle mitnehmen und dann eben auf dem Weg essen oder sowas, wenn man jetzt nicht in die Eisdiele gegangen ist. Ähm, genau, diese Sachen gab es. Und was ich jetzt auch nochmal gesehen habe, tatsächlich, äh, dieses, dieses soft was ich vorhin habe angesprochen, das gab es entweder in einer so einer normalen das gab es gar nicht da kann ich das gab es gar nicht in einer normalen Waffel sondern in einer Waffel die so als Muschelform war also fest aber sah aus wie eine Muschel dann hast du das Softeis da reingemacht. gemacht ah nee nee nein also eine Waffel eine ganz normale knusperwaffel sozusagen wie man es von normalen Eistüten kennt aber als so Halbkreis wie so eine Muschel sah das eben aus also eine, eine halbe Seite dann war das Softeis drauf und dann hat man die andere Hälfte sozusagen dann oben drauf gesetzt und dann sah das eben aus wie so eine geöffnete Muschel wo das Softeis eben drin war äh, müsst einfach mal DDR Softeis suchen da findet bei Google dann seht ihr was ich meine da kann ich mich auf jeden Fall auch noch jetzt wieder jetzt wieder wenn man Bilder sieht dran erinnern und äh, ja aber wie gesagt diese dieses Eis am Stiel und diese ganzen Sorten da ist mir auch nichts nichts bekannt oder Erinnerungstechnisch äh, dass es das in irgendeiner Form hätte gegeben ähm, wenn dann diese 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 Sandwiches und eben diese kleinen Becher mit einem
0: Mini-Löffel dran im Deckel, dass man das dann eben dann so essen konnte. Genau. Also das Tolle ist ja, dass es das meiste tatsächlich noch bestellbar gibt. Also ich habe auch gerade in unserer Küche habe ich diese kleinen Kirchlollies, die, die einfach nur dieser Stiel sind und dann ganz kleines Kürsting dran, was extrem intensiv ist, die gibt es immer noch zu kaufen. Dank Internet kann man das alles bekommen, was demnächst garantiert nicht mehr available sein wird. Und damals gab es das aber in rauen Mengen. Zumindest kann ich mich daran erinnern und wir wollten das auch unbedingt haben, weil wir uns damit cool fanden. Das waren diese Schurku- und Kaugummi-Zigaretten, die ja keine Zigaretten waren, sondern so aussahen wie Zigaretten. Und dann konnte man die halt als Kind in den Mund nehmen und hat sich dann weiß ich nicht, cooler gefühlt und man konnte dann halt den das Ding dann essen oder halt drauf rumkauen, weil es ein Kaugummi war. Ähm, daran kann ich mich auch noch daran erinnern, dass wir die am Anfang haben wollten, weil die waren auch so lustig verpackt wie eine Zigarettenschachtel. Heutzutage kann ich mir überhaupt nicht mehr nachvollziehen, warum man das will und ich glaube, die gibt's auch gar nicht mehr und das zu gutem Grund, aber als Kind fand ich das auch cool.
1: Ja, die, die kenne ich tatsächlich auch noch irgendwie. Und das hat damals auch keiner problematisiert. Also meine Eltern haben damals auch geraucht und so. Ich kann mich also das Kind nicht dran erinnern, dass das da irgendwie mal zum Streit oder so geführt hat, wenn wir dann damals irgendwie diese Kaugummi- oder Schokoladenzigaretten dann Nö, hatten und dann auch so normal, cool ne? lässig in, in, in den Mund gesteckt haben. Irgendwie, Ich weiß, diese Schokolade hat nicht wirklich gut geschmeckt, nee, aber es war nee. halt irgendwie cool und zumindest ich kann alle, alle Eltern irgendwie beruhigen. Irgendwie, Ich habe in meinem Leben einfach, weil ich es dann doch irgendwann probieren wollte, eine einzige Zigarette geraucht. Also ich bin aufgrund von Schokoladenzigaretten jetzt nicht zum, zum Raucher geworden. Da kann ich alle beruhigen.
0: Also ich war mal Raucher für eine ganze Zeit lang, aber ich rauche jetzt auch nicht mehr. Aber ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen, es ist ein Unding, dass man sowas überhaupt zulässt, dass Süßigkeiten wie Zigaretten sind oder so. Das ist eigentlich, geht das überhaupt nicht. Aber die gab es tatsächlich bei uns auch. Schokoladenzigaretten würde ich jetzt behaupten,
2: dass ich die mich daran erinnern kann. Und ja, meine Eltern haben schon auch schon beide die, die gerade. man nicht, nicht
0: anzündet. Ne? Ja,
2: schon klar. Ähm. Aber meine Eltern haben auch beide geraucht, Schokoladensigaretten gab und ich habe dann einmal dran gezogen, habe gedacht, oh, das ist jetzt nicht so meins und hab's dann gelassen. Also, äh, ja, so zu viel zum Thema immer, Einfluss, aber ja, aus, aus guten Gründen gibt's sowas heute dann Gott sei Dank nicht mehr, aber ja. Andere Zeiten, ja, ähm, hat man sich über vieles vielleicht nicht so Gedanken gemacht wie heute, was, was teilweise gut ist, manchmal aber auch äh,
0: schon besser so. Ja, gerade mit diesem Wegwerkzeug, also ich habe ich hab schockierenderweise auch festgestellt, und ich wusste ja, als Kinder habe ich die auch geliebt. Es gab damals mal, ich glaube auch, dass es das heute nicht mehr gibt, Kaugummi aus der Tube. Das waren so, 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 so rosafarbene Dinger, ähm, die sahen aus, ne, so, so, sah aus wie wenn du Handcreme nimmst und wenn du draufgedrückt hast, kam dann flüssiger Kaugummi raus, der auch relativ lecker geschmeckt hat. Das gab es früher auch, aber ist halt ein Wegwerfprodukt, ne, weil die Verpackung ist halt Plastik dann.
1: Ja, ja die kenne ich auch irgendwie. Das war dann immer am Anfang so ein bisschen sehr, sehr witziges Gefühl, bis du das irgendwie dann zu so einem Kaugummi dann ein bisschen auch gekaut hast, weil das tatsächlich so ein bisschen nun dann ja rauskam. Geschmeckt hat's, glaube ich, auch nicht lange. Das war aber bei vielen dieser Kaugummis der Fall damals. Aber das kenne ich auf jeden Fall auch noch so ganz kleine Drucktuben, die es dann irgendwie gab.
0: Und einen Sprung mache ich noch, weil ich glaube, das hatte vielleicht der Mario äh, auch. Das war das, was wir Kinder geliebt haben, zumindest wir. Wir haben die auch gesammelt und das machen heutzutage noch Kinder. Und es gibt auch Sondereditionen immer noch, die nennen sich PEZ- Pets. Das sind diese, 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 diese gepressten Zuckerteile, die, glaube ich, auch nur purer Zucker mit Farbstoff sind. Und die kommen in so, ein, in so ein, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, in so ein federbespanntes Plastikgerüst, wo ein Kopf oben drauf ist. Das kann halt auch ein Goofy, ein Mickey-Maus-Kopf sein, Darth Vader etc. Und wenn man den Kopf dann abknickt, dann spuckt da genau ein Pets-Teil aus. Und die gibt es tatsächlich heute noch und waren Sammelleidenschaft-Ding damals. Ich habe jetzt gerade mal Bildersuche gemacht. An die Dinger
2: kann ich mich vielleicht sogar noch meint mich zu erinnern, aber dass da irgendwie jetzt noch großes Primborium drumherum war, also ein, ein Spender sozusagen, also die Kinder jetzt, kenne ich es auch noch, dass man irgendwie so Drückdinger da hat, dass was rauskommt, dass wir das aber damals hatten, kann schon durchaus sein, aber da habe ich jetzt tatsächlich keine Erinnerung dran, äh, dass ich da irgendwas äh, gesammelt hätte. Äh, sammeln wäre dann eher tatsächlich Kinderüberraschungsinhalte gewesen, äh, die vor Dingen diese Hartfiguren. Äh, oh ja. Genau. Wie, wie, wir, wie wir da rangekommen sind, kann ich dann, weiß nicht, ob er das dann macht, kann ich gleich mal erzählen, vielleicht.
1: Ja, also ich kenne diese, ich kenne diese dinger auch und die gab es genau. Die gab's mit Schlümpfen, mit Mickey Mouse, mit äh, Biene Maya, mit, mit, mit all so einem Kram. Den einzigen kleinen, äh, zum, zum kulinarischen, den einzigen kleinen Ausschwenk, den ich noch machen will, sind so zwei bis drei Getränkearten, die wir hatten. Und zwar mal weiß ich, dass wir als Kind Oha. so abgefüllte zum einen so abgefüllte Brausen hatten in, in Pink und Grün. Ich weiß nicht, ob ihr das auch irgendwie kennt. Das war damals Abgefüllt Himbeer und Waldmeister. Aus. Die haben total eklig geschmeckt. Ähm, aber als Kinder haben wir die irgendwie trotzdem irgendwie rauf und runter getrunken. Passend dazu natürlich dieses Quenchpulver. wenn ich jetzt irgendwas sage, wo man dann so selbst so ein bisschen so Limonade machen kann. Ich glaube, ich glaube, in der ehemaligen DDR war das äquivalent, glaube ich, Tri-Top oder so, glaube ich. Ah.
0: Das war in so Plastikflaschen, oder? In, in so ganz harten, kleinen Plastikflaschen, kann das sein? Das, dieses sirup gezeugt?
1: Ich glaube, die Street top ja. Die Squench war, glaube ich, eher so ein Pulver, was du untergemischt hast. Und und was ich, wo wo ich immer noch als Kind, also wo ich aus Kinderzeiten noch massive Erinnerungen dran habe, war dieser Katzenstreu-Zitronentee, falls ihr den irgendwie kannte. Den du entweder hat der wesentlich bitter äh. geschmeckt oder du hast so viel reingetan, dass der einfach nur noch süß war. Aber da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass es den also, glaube ich, irgendwie täglich morgens oder abends irgendwie gab. Diese so Katzen, also diese gepressten Zitronentee, der so aussah wie wie Katzenstreu.
0: Die Treetop-Dinger, oder ich weiß nicht, ob die Treetop-Dinger waren, die erinnere ich mich auch noch, aber wenn ich jetzt gerade Bildersuche mache, waren das die nicht. Aber die Flasche sieht fast so ähnlich aus. Die waren oben nämlich zu und dann musstest du, das war auch wieder alles aus Plastik, dann hast du das aufgedreht und dann konntest du es in Wasser geben. Das meinst du garantiert. Das haben wir tatsächlich als Kind, stimmt, sehr, sehr oft getrunken. Auch tatsächlich ein Getränk und sofort wieder Müll, aus heutiger Sicht ein Unsinn, aber das war extrem süß, erinnere ich mich noch dran. Und dieses Katzenstreuzeug hatte ich mal beim Kumpel damals, der das äh, dauernd daheim hatte, weil die Mutter halt gesagt hat, es ist gesund und es ist einfach so ungefähr und ich fand das nicht lecker, ich fand das einfach nur widerlich, das Zeug eigentlich, das ist, bäh, das war von Lippen nice, glaube ich sogar. Also
2: an irgendwas selbst zu mischendes, kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Also wenn dann an einer neuen Brause und Zeugs eben alles aus der Flasche tatsächlich. Also bei uns, ich wüsste auch nicht, dass es damals Plastikflaschen hat gegeben. Das, das, das kam dann alles erst später alles auf. Bei uns war das immer alles ähm, immer Flaschen in Kastenware, sozusagen. Also du hast nur mal den ganzen Kasten gekauft, hast das dann hochgebuckelt in die Wohnung. Also ich nicht, war ja zu klein, Gott sei Dank, ja. Aber. <lacht> Aber wir hatten da auf jeden Fall immer nur alles aus, aus Flaschen, bin mir ziemlich sicher sogar ähm, und nichts nix zum selber anrühren und sonstigen Kram. Aber die Sorten waren dieselben, also Waldmeister und so Quatsch,
0: das gab's da auch, also das, das ekelhafte
2: Zeug, wo du heute nicht mehr, nicht mehr freiwillig rangehen würdest,
0: ja. Bevor ich gleich mal Mario seine, seine Story hören möchte mit den ui figuren gebe ich noch zu bedenken, das hatten wir auch garantiert auch alle als Kinder. Bei Mario weiß ich es nicht. Ähm, es gab dann diese Uhren und diese Ketten und, ähm, die man essen konnte. Also mit diesem, auch mit diesem harten Zuckerzeug auf eine Schnur aufgespannt und da hat man sich eine Kette um den Hals, um den Arm und, und da gab es auch diese Uhren halt, wo auch die ganze Uhr daraus bestand. Und äh, da merkt man auch schon tatsächlich, dass damals das Gang und Gebe war, dass Kinder als Medium benutzt worden sind, um schon gewisse Sachen eigentlich mit Tricks anzubingen. Du musst eine Uhr kaufen, du musst Zigaretten kaufen und sowas. Das war früher nicht verpönt, ne? dass Kinder wollten das haben, was Erwachsene haben, Schmuck und sowas. Und wenn du es nicht haben konntest, hast du es im Süßigkeitsladen gehabt und hast halt dieses Zeug gekauft. Ich hätte gerne eine Kette Süßigkeiten so ungefähr. Und das war Standard. Das hat keinen gestört. Gibt es übrigens heute noch, allerdings nicht für Kinder unbedingt. Ich weiß nicht, ob es die im Internet gibt. Im Erotikgeschäft gibt es sowas auch als äh, Unterhosen, als essbare Unterhosen. Das ist dasselbe Material. Ja. Habe ich mal recherchiert. Genau.
2: Mal, ja, hat dir jemand erzählt. Schon klar. Nein, aber in meiner
0: wilden Teenie-Zeit, das wusste ich später in den 20ern, haben wir sowas mal zum aber, Spaß gemacht. Ja,
2: ja so, so, so hart, hart Zeugs, was einfach nur Zucker war und knüppelhart. Wo du das Gefühl hast, jetzt ist der Zahn sowieso gleich raus. Ja, da, 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 kannst, da Und kann noch nicht mal besonders dran. lecker. Richtig, also ich war dann schon schon seit jeher äh, mehr mehr der Schokoladenfreund. Äh, nicht, dass es gesünder gewesen wäre, aber zumindest, äh, da vergammelt die Zähne wenigstens nur und brechen nicht gleich ab. ja Das war, schon, <lacht> war ja schon immer etwas eher meins. Aber ja, das gab es bei uns mit Sicherheit auch und da kann ich mich auch dran erinnern. Also sprich. Zeugs, was irgendwie auf einer Schnur war und einfach nur Zucker und hart.
1: Ja, und vor allem hast du denn immer diese vollgesapperten Gummibändchen dann nachher am Handgelenk oder wo auch immer gehabt, wenn du es dann immer umhattest und geknabbert hast, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Stimmt, stimmt.
0: Dann hau jetzt mal noch deine, wo hast du die Figuren herbekommen? Wo, wo habt ihr eure Figurdrogen herbekommen von Ferrero?
1: Also, äh,
0: da
2: muss ich jetzt aber auch recherchieren. Also erstmal grundsätzlich, wir hatten quasi wie viele Familien in der DDR natürlich auch irgendwie Verwandtschaft im Westen, logischerweise, weil äh, die Grenze kam ja dann erst in den 60ern. Das heißt, vorher konnte man sich ja dann noch bewegen. Da gab es die Länder ja schon, aber es ging. Und keiner hatte Absicht, eine Mauer zu bauen. Man erinnert sich vielleicht äh, aus, 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 aus Sendungen, Genau, und wir hatten Verwandtschaft einmal in, in Kassel, einmal in Karlsruhe. Das war dann aber alles ähm, na, von, den, äh, von den Eltern, also die Großeltern mütterlicherseits. Und die haben uns natürlich dann auch regelmäßig besucht oder haben Pakete geschickt dann quasi zu den Anlässen, äh, Weihnachten und Geburtstag und so weiter. Und da kann das eben dann drinnen gewesen sein, war auch drin, ähm, also sprich, da war dann eben entweder Schokolade drin, für die Eltern meistens Kaffee, <lacht> wer hätte es gedacht, weil das auch äh, mitunter dann, oder der bessere Kaffee war, ich weiß nicht, ob das dann schon Jakobs oder irgend sowas war, ähm. Oder einfach nur der billige, der billige Aldi-Kaffee. Hauptsache die, die Ossis, die freuen sich, dass sie was aus dem Westen kriegen, so ungefähr. Ähm, und, und ja, tatsächlich, das, ich meine, das war dann tatsächlich so, dass die dann quasi dann im Aldi haben eingekauft. Uns war es ja egal, wir kannten es ja nicht anders. Ja? Und als Kind ja sowieso schon. Das ist ja das, das ist jetzt auch das, wenn ich immer erzähle, wir hatten ja früher nichts oder nicht diese Vielfalt. Wenn du sie nicht kennst, es gab ja in der Form damals auch gar keine Werbung. Ja, also dann vermisst es auch dann, nicht wir hatten ARD, ZDF und wahrscheinlich noch irgendwie den, weiß nicht die ganzen dritten nur bedingt, wahrscheinlich in hessischen Rundfunk wird es noch gegeben haben, bei uns über empfangen. aber da gab es ja in der Form nicht diese massenhafte Werbung, die dann erst mit dem Privatfernsehen im Einzug gehalten hat, das war dann alles erst 90er Jahre aber in den 80er Jahren gab es das in der Form nicht, du hast ja dann quasi ja ja s Fernsehen gesehen aber eben wurdest es dir nicht mit Werbung zugeschüttet, das heißt, du hast die Produkte nicht gesehen, theoretisch kommen wir gleich noch zu aber ähm, wenn ich was nicht weiß, dass es es das nicht gibt, kann ich es auch nicht vermissen. Also von daher ist nicht so, dass wir da eine traurige Kindheit hatten, weil wir alle gesehen haben, oh, die Westkinder haben so viele schöne Sachen und so viele schöne Eissorten. Du, du kannst halt das, was, was es gab und das war's, ja. Und, und, und es wurde dir nicht so vorgelebt wie heute, ähm, dass du quasi immer dann äh, nach nach mehr streben musst oder und so weiter. Ja, auf jeden Fall eben waren die war die Westverwandtschaft quasi Quelle äh, für für dann eben Westschokolade und da in der Form wahrscheinlich, wo, kann ich mich erinnern, dass es immer äh, irgendwelche dann Überraschungseier waren. Was es noch aber gab, war ein, waren sogenannte Intershops. Ähm, ich muss jetzt auch kurz vorhin nebenbei mal bei Wikipedia lesen, wie das grundsätzlich war. Ich kann es jetzt auch nicht ganz genau erklären. Auf jeden Fall waren das Läden verteilt in der ganzen DDR, wo es Westprodukte gab zu kaufen. Anfangs aber nicht für Bürger der DDR. Später auch erst nur, also wurde dann freischaltet, dass DDR-Bürger da hinkommen und du hast dort drin nicht mit DDR-Markt bezahlt, sondern mit Fremdwährung. Das hätte dann, das konnte Westgeld sein, weil dir deine Verwandtschaft aus dem Westen Geld dargelassen hat. Oder getauschtes Geld, das war dann eine, eine Pseudowährung, die es dann noch gab. Ähm, ich müsste gerade mal den Namen, ich suche den Namen gleich nochmal raus. Ähm, aber im Prinzip war das aber, grundsätzlich war es aber verboten, dass du Westgeld besitzt, ja. Und diese Läden waren, die gab es entweder, also wie gesagt, in der ganzen DDR verteilt oder und oder an Autobahnrasthöfen. Nur dort, das habe ich jetzt nochmal nachgelesen, durftest du als DDR-Bürger niemals nicht rein. Das war, Wofür waren die Läden da? Dass wenn Westleute quasi ihre Verwandtschaft im Osten besuchen und Pause machen, dass die mit ihrem Geld Sachen kaufen können, und zwar die Sachen, die sie kennen. Und das Geld aber quasi im Osten bleiben sollte weil die DDR braucht ja die Wiesen ähm, und, konnte das, <lacht> und konnte damit dann Sachen einkaufen, äh, die sie vielleicht brauchte. Genau, und diese, diese Läden, wie gesagt, gab es bei uns auch in, der, in Gotha, gab es einen und dann noch ein Stück weiter ähm, Richtung Thüringer Wald, war noch ein großer. Ich war da nicht oft mit äh, drin, das war dann auch wenn, dann nur Ende der 80er Jahre dann quasi, aber wenn du da reingekommen bist und der bei uns im Ort, lass den so groß sein, vielleicht sowieso diese Kioske, die ihr vorhin habt beschrieben, aber dort gab es quasi Westprodukte. Also angefangen vom Nutella bis hin wahrscheinlich auch zum zum Jakobs Kaffee und was weiß ich nicht alles. Das gab es da auf so gefühlt, wenn ich diesen Laden vielleicht, weiß nicht, wenigen Quadratmetern. Und du standst natürlich da als Kind dann da drin. Und und dann hast du dann eben da in dem Moment, das war dann eben, wo ich mein, meinte, es gab ja keine Werbung. Aber in dem Laden hast du es natürlich dann das ganze geile Zeug, <lacht> was es sonst nicht gab, gesehen und äh, ja, wenn man da mal was bekommen hatte oder man hatte dann irgendwie fünf, fünf, fünf von diesen Devisenmark, nenne ich sie jetzt mal ähm, oder hat es sogar fünf Westmark dann konntest du dir da drin was kaufen zu völlig überzogenen Preisen äh, vermute ich mal ähm, ähm, die, die, die jenseits von Gut und Böse waren was man im Westen hätte für bezahlt aber es gab dann eben da Produkte und äh, in Richtung Thüringer Wald das war ein deutlich größerer Laden, da gab es dann auch Spielsachen und unter anderem auch meine ich sogar Lego und das konntest du da eben dann entsprechend äh, dort in diesen Läden dann, äh, dann, dann eigentlich, was du nicht besessen durftest, Westgeld oder diese Devisengelde äh, oder Tauschgeld, ähm, eben dort Sachen kaufen. Ja. Und das war der Weg, wie man eben unter anderem dann auch mal an so ein Überraschungsei in den 80ern Jahren, ich zumindest dann noch rankam. Das finde ich in
0: drei Sachen faszinierend. Also, das erste ist, von diesen Läden habe ich natürlich noch nie was erfahren, außer jetzt neulich, weil ich mir, ähm, weil wir letztes Mal den Podcast mit Niki gemacht haben und da haben wir das ja auch in Bibel geshared und da hat einer das Buch nachgemacht, Spielkopien aus der DDR, was auch von der Jury ähm, mitproduziert worden ist. Und ähm, das habe ich mir gekauft und habe jetzt schon mal die Hälfte gelesen. Da sind nämlich auch sehr bekannte ähm, Spiele-Autoren ähm, äh, drin, die halt in der DDR gewohnt haben. Und die erzählen auch in einem einen Artikel von diesen Shops und haben gesagt, da konnte man wohl auch die Spiele aus dem Westen kaufen. Hat man aber meistens nicht getan, weil man halt sinnvolleres, das Geld sinnvoller ausgegeben hat in den Läden für andere Sachen, die man halt gebraucht hat. Hat aber halt die Spiele ja dann nachgebaut. Das macht dieses Buch. Um, und äh, das lese ich gerade, bin sehr fasziniert zu lesen und auch die Bilder zu sehen mit diesen nachgemachten Spielfeldern und den Figuren aus, nicht aus Fimo, sondern aus dieser Knete, die es nur bei euch gab, um, wo ich gerade, äh, Suralin oder wie sie heißt und äh, was ich faszinierend finde, ich war ja mit der Bernama vor Jahren in Kuba und Kuba ist ja genauso so ein ne, abgeschlossener Raum und, und, und ähm, im Prinzip hat so ein Feeling wie anscheinend von der DDR und die haben auch zwei getrennte Währungen, nämlich eine Währung, die du nur als Tourist bekommst und als Tourist ausgeben kannst und die Einwohner haben ihre normale Währung. Und in gewissen Läden darfst du aber nur mit der Touristenwährung ähm, Sachen einkaufen und die dürfen offiziell gar nicht diese Touristenwährung besitzen. Wenn die sie aber bekommen, weil sie irgend, weil du denen einfach das Geld in die Hand gibst, Trinkgeld, was weiß ich was, ähm, dann können die das verwenden und ist das zehnfache Wert im Verhältnis zu ihrer Währung wiederum. Ähm, was total weird ist aus meinen Augen. Aber so in der Art müsste das ja bei euch dann auch gewesen sein.
2: Das ist dann exakt dasselbe selbe Prinzip. Das Kuba war dann auch dann eben sozialistischer Staat. Ähm da ja noch die Kuba-Krise und so weiter mit den Russen zusammen. Ähm, genau, und das ist dasselbe Prinzip. Dann vermutlich und gehe ich davon aus, dass man quasi dann Produkte anbietet, die eben nicht für die für die Einheimischen oder Läden, wo nicht einheimische Einheimischen normalerweise einkaufen durften. Ähm, genau. Ich will auch gar nicht wissen, äh, in, wie solche Läden dann überwacht wurden tatsächlich, was da so abging. Also durch die Stasi und die Polizei auch, äh, weil das natürlich dann... Ähm, äh, die, konträr der ganzen sozialistischen Grundhaltung, und natürlich war so ein Laden, dass der überhaupt existierte, ja, also ich bin auch über die Anzahl, dass es hier steht, 1989 im Wikipedia zumindest, äh, gehen wir von aus, das passt halbwege, 1989 waren das 470 Läden in der ganzen DDR, was ja schon relativ viel ist, ähm, dass es dort eben, äh, dass das dort mit, ziem mit ziemlicher Sicherheit sehr stark überwacht wurde und in den Dunstkreis um diese Läden, äh, was das so abging, äh, bin mir ziemlich sicher, ähm, ja. Genau, aber ja, das, also du hast recht, aber ähm, Spielsachen äh, Spielsachen haben wir dort nicht gekauft, dafür hat das, das bisschen coole was du dann hattest, also von diesen, diesen diese Forumsmark, habe ich jetzt gerade mal gelesen, Forum-Scheck ähm, oder eben Westgeld, da hattest du ja keine, keine x Euro und da ja schon die normalen Lebensmittel, die du dort kannst kaufen die dann wichtiger waren, zum Beispiel ein Kaffee und, und, und vielleicht mal eine Schokolade oder sowas, die schon so teuer waren, dann, ich will gar nicht wissen, was dann hätte denn ein den Spiel des Jahres oder irgend sowas gekostet, was es da so eben gab. Das war wahrscheinlich dann Jenseits von Gut und Böse. In den größeren Läden wird es die aber mit Sicherheit gegeben haben. Damit kann man aber von ausgehen, ja.
0: Gut, dann würde ich vielleicht auch jetzt das Thema äh, überspringen. Dann rutschen wir jetzt mal in die Spiele rein. Wir haben noch ein paar Sachen aus den 80 er 90ern, die nichts mit Spielen zu tun haben. Aber wir wollen ja sowieso nochmal 90er-Podcast auch aufnehmen. Ähm, wenn wir hoffentlich heute auch durchkommen mit den 80ern <lacht> und springen mal zu Spielen rüber, die wir so in unserer Kindheit gespielt haben. Da hat der Mario garantiert einen anderen Hintergrund als die Niki. Ich bin mal dann gespannt. Ähm, was ich ergänzen kann zuletztes Mal, ähm, wir haben letztes Mal schon vorgestellt, kurz gehabt, äh, das Buffalo. Und ähm, das Spiel der Spiele habe ich, glaube ich, beide letztes Mal genannt. Ich habe die mir inzwischen wieder besorgt, und zwar genau in der Edition, die ich damals hatte. Ich wollte die unbedingt so haben. Ich habe die jetzt hier daheim und ich habe sie gespielt. Ähm, das Spiel der Spiele ist immer noch gut. Kann man also ohne Probleme bei Ebay kaufen und spielen und hat damit eine Menge Spaß. Ähm, es hat einen 80er-Flair, ja, aber es ist immer noch modern und macht immer noch vollkommen so, wie ich es kenne, Spaß. Und das Buffalo ähm, habe ich auch gespielt, übrigens beide Spiele verloren gegen meine Frau, wie alle 80er-Spiele, die ich bisher mit ihr gespielt habe. Ähm, ich bin da nicht besonders gut drin, stelle ich fest. Ähm, ist auch noch wunderbar und kann man äh, als Zwei-Personen-Spiel spielen, da passiert halt nur nicht sehr viel. Es ist wirklich nur so ein Spiel, du läufst, der andere läuft und irgendwann hat einer gewonnen. Wobei ich rausgefunden habe, es gibt Spielvarianten, die ich damals gar nicht kannte, dass man, wenn man einmal gewonnen hat, ähm, es dem anderen schwerer macht. Das stand auch gar nicht in der Anleitung drin, aber gibt es wohl. Ähm, kann man also alles noch bei eBay kriegen und ist auch heutiger Sicht immer noch gut und ich bin froh, dass ich wieder die Edition habe, die ich damals hatte. Genau, aber ansonsten würde ich dann mal zu den normalen Spielen von damals übergehen. Ähm, Matthias, weißt du noch ein schönes, was du in den 80ern gespielt hast?
1: weiß, dass ich, also eins, was ich auf jeden Fall in der Kindheit gespielt habe, wo ich, wo ich Erinnerungen habe, äh, ist das Spiel Reversi. Ich glaube, ich habe eben noch mal nachgeguckt. Du hattest es ja auch auf deiner Liste stehen. Das, das gibt es irgendwie auch unter dem Namen Otello. Ich kenne es aber ähm, von, ich glaube, es ist sogar von Ravensburger gewesen. Auf jeden Fall kenne ich es als Spiel Reversi. Das ist ein ähm, ja, kleines 8x8 Feld mit mit kleinen Mulden drin. Und ein Spieler hat die, die Farbe, ich glaube, das waren Rot und Grün. Ich glaube, ein Spieler hat die Farbe Rot, der andere Spieler hat die Farbe Grün mit so kleinen Plättchen gehabt. Und man muss abwechselnd, also am Anfang liegen von jedem schon zwei drin in der Mitte und man muss abwechselnd dann eine seiner Scheiben reinlegen mit seiner Farbe. Und die, die, die Chips sind aber quasi beidfarbig, weil sie eben umgedreht werden. Und zwar kannst du sie waagerecht, senkrecht oder diagonal an eine bereits ähm, existierende äh, bereits existierendes Plättchen anlegen und dann werden alle, alle Plättchen, die zwischen dem gerade gelegten Plättchen und einem anderen Plättchen in der eigenen Farbe entweder diagonal, vertikal oder horizontal in der anderen Farbe eines anderen des anderen Spielers drin sind, die werden dann umgedreht und so versuchst du in diesem Hin und Her eben Mehrheiten zu haben und du darfst eben auch immer nur so anlegen, dass du auch mindestens ein Plättchen ein umzingelst und umdrehen darfst, sonst ist das kein regulärer Zug. Und das geht halt so lange, bis die, bis die Plättchen alle gelegt sind und wer dann die meisten in seiner Farbe hat, der hat gewonnen. Da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern, dass ich das als Kind viel gespielt habe.
0: Das war bei uns auf jeden Fall in der Magnetserie drin. Wir hatten so ein Spiel, da konntest du, da war so eine Art Schubladensystem, eigentlich müsste ich das noch haben. Und da hast du oben, konntest du das Brett reinklicken. Und unter diesem, wo du es reinklicken konntest, waren die ganzen Figuren versteckt und da war auch Reversi dabei. Weil du es gerade gesagt hast, ich dachte immer, es wäre dasselbe Spiel, Othello und Reversi, ist es nicht. Das eine wurde entwickelt 1880. Und das andere in Japan äh, wurde entwickelt und die sind parallel anscheinend entstanden und beide Spiele gibt's. Wobei der Hauptunterschied ist, dass bei dem einen Spiel schon vier Steine in der Mitte liegen und bei dem anderen nicht. Ansonsten sind die Regeln nämlich ziemlich identisch. Aber das war mir auch nicht so bewusst. Ähm, was wir tatsächlich immer aus diesen Spiele-Editionen gespielt haben, war dann halt, ich habe als Kind tatsächlich sehr oft Dame, Mühle... Schach eher weniger, aber Dame, Mühle, Halmer, das war ja dann meistens auch in diesen Segmenten, wo das Reversi, Othello mit drin war, das haben wir sehr, sehr oft gespielt. Und ähm, gerade das Mühle hatte mich relativ lang viel fasziniert und habe ich gern gegen gegen meine Eltern gespielt äh, und das Dame. Und das kam bei mir vor Jahren irgendwann mal nochmal auf, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erwähnt habe, da hat nämlich einer meiner sehr guten Freunde ähm, gesagt, ich muss es unbedingt mal gegen seinen Vater spielen. Ich so, okay. Und dann bin ich halt zu seinem Vater mal hin, ne? nachmittags, dann haben wir was zusammen getrunken, geschwätzt. Und dann habe ich gemeint, hier, der Christian hat gemeint, ich muss unbedingt mal Mühle gegen dich spielen. Und dann hat der Vater schon gegrinst und hat gemeint, jo, können wir machen. Und hat er das Ding aufgebaut, ne? also das Brett hingelegt, die ganz normalen Steine und hat gemeint, dann fang mal an. Und ungelogen, das habe ich aus meiner Kindheit, kenne ich es so halt nicht, ich kenne es aus meiner Kindheit, dass du die Steine einlegst, danach spielst du, irgendwann mal gewinnt einer, hat er mich abgezogen, bevor wir angefangen haben, die Steine zu bewegen. Das heißt, wir haben die Steine draufgesetzt und beim Draufsetzen der Steine hat er mich schon geschlagen, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte und hat gewonnen. Und dann hab ich ihn angeguckt und hab gemeint, das ist ja krass, kenne ich gar nicht, dass man das so spielen kann. Und dann haben wir zehn Partien gespielt und er hat mich in den nächsten zehn Partien genauso geschlagen. Und ich musste mich anpassen, dass ich es überhaupt erstmal schaffe, dieses Spiel gegen jemanden zu spielen, damit ich in die zweite Phase komme, die blöden Steine sich bewegen zu lassen. Das war unglaublich anstrengend, weil ich so noch nie gespielt habe. Und da hat mich ein Spiel, was so uralt ist, weil ich als Kind eigentlich sehr, sehr oft gespielt habe, noch mal richtig geflasht. Das Reversi tatsächlich äh, kenne ich nur. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf
2: dem ersten oder zweiten Nokia-Handy, was ich dann Ende der 90er, Anfang 2000 hatte, dass das damit drauf war. Daher ke kenne ich das, also jetzt, wo ich mal Bilder gesucht habe. Da war das, glaube ich, neben Snake die ähm, eine Standard-App äh, auf den auf den alten Nokia-Handys. Daher kenne ich das. Ähm, ansonsten, ja genau, ähm, kann ich mich auch daneben daran erinnern, was du schon meinst. Dame-Mühle, äh, viel gespielt nach den normalen Regeln. Und aus, aus so einer Sicht, das war aber ein separates Ding. Das habe ich tatsächlich auch immer noch. Die Packung ist Steckhalmer. Ähm, also kein normales Halmer, so dieses Sternförmige, was man so kennt und dann ein ein Einzelspieler Steckhalmer ähm, da musstest du dann quasi das war dann wie so ein Kreuz solitär. wie so ein Kreuz sah das aus kann man einfach mal suchen bei Google da sieht man die Bilder da sind so diese Stifte drin und ein Feld war dann quasi frei und du hast dann quasi immer mit du musstest dann sozusagen ähm, auf dieses leere Feld draufspringen und durch das Überspringen die die übersprungene den übersprungenen Stift hast du quasi rausgezogen und Ziel war es sozusagen dann das Ding möglichst leer zu räumen also quasi umgekehrtes Halmer, ähm, beziehungsweise du steckst es vor allem am Anfang eben voll und einfällt es und dann, dann versuchst es leer zu räumen. Das habe ich auch als, als, als Einzelspieler dann quasi sehr viel gespielt damals. Ja. Ähm, kennt ihr das? Also
0: du, habt ihr das auch gehabt? Heißt bei uns äh, Solitär, meine ich im Westen. Hieß das hieß das nie Steckhalmer, glaube ich. Ja, zumindest ich kenne es nur als Solitär. Und die Packung, ich habe jetzt auch gesehen, wenn ich euch noch suche, ich habe ja
2: genau die Packung auch noch, also die so eine blaue Packung mit zu so einem Kind, zu so einem gezeichneten Kind und so einem alten Mann, Na, Das ist krass,
0: was man alles sieht. Wir findet. hatten so eine Edition vom Papa, das war mit Murmeln und so, so einem Rand außen, ist so ein rundes Feld, wenn du wenn du mal äh, solitär Murmeln eingibst bei Google, siehst du garantiert so eins, da hast du mit Murmeln übersprungen immer wenn du eine rausgenommen hast, hast du auf die Mulde außen gelegt und konntest halt noch einen Schwung mitgeben, dann ist die um das Feld gewandert, während du weiterspielst. Die wichtige Frage Wer hast du es denn jemals geschafft, dass nur eine Figur übrig war? Habe ich nämlich, soweit ich mich erinnern kann, niemals geschafft? Ich glaube ich auch nicht. Er War schon immer nah dran, aber ähm,
2: geschafft glaube ich nie. Aber ja, das ist dasselbe Spiel, nur mit Murmeln. Genau, siehst du mal. Bei uns
0: war es dann halt Plastik günstiger herzustellen. Ha! Dann schmeiß ich doch mal auch einen Klassiker rein, den garantiert jeder kennt, wahrscheinlich auch der Mario, weil auch das oft bei Spieleeditionen dabei war. Und zwar kommt das ursprünglich, soweit ich noch immer Gedächtnis habe, ohne jetzt zu googeln, aus der Türkei und da wird es auch regelmäßig gespielt, auch in Weltturnieren und auch mit sehr, sehr viel Geld und das Spiel heißt Begemmen. Ähm, und gibt's sehr sehr oft, dass dann die edlere Version in in in, in Koffern. Ich habe auch hier einen, der der mit Leder bezogen ist und dann kannst du mit edleren Steinen, die sind zwar auch irgendwie aus aus Plastik, aber eher so Bakelit fühlen die sich an, kannst du das spielen. wird mit Würfeln gespielt mit zwei Stück und Ziel ist es äh, in den meisten in den klassischen Begem Varianten, ähm, seine Figuren von einem, hat man hat man eine Startposition, die ist definiert in in einem Viertel. Der Koffer ist in vier Viertel unterteilt und muss dann im Uhrzeigersinn in das Gegnerische Startviertel reinkommen und die Steine rauswürfeln und kann dabei den Gegner auch schlagen, wenn er nicht zwei Steine übereinander hat. Und der Gegner kommt mir genau entgegen. Und dabei ist es immer taktisch, dass man möglichst immer zwei Steine übereinander legen möchte, kann auch irgendwann mal die ganzen Kombinationen auswendig, ähm, dass man die Steine immer so automatisch an eine Stelle trifft und muss gar nicht nachzählen. Und dann gibt's noch Varianten davon, dass man die Steine auch reinspielen muss. Das macht's ein bisschen länger und ein bisschen schwieriger. Und es gibt dann halt diese ähm, Geldvariante oder diese Turniervariante, dann kommt noch der rote Würfel ins Spiel den die meisten gar nicht kennen oder ignorieren, weil der führt dann dazu, dass je nachdem, wie du die Partie gewinnst, die Partie doppelt, vierfach, sechsfach, sechzehnfach zählt. Und wenn du das halt um Centbeträge spielst, dann macht das Sinn und nimmt den Glücksfaktor ein bisschen raus, weil es darum geht, dass der Spieler, der gerade führt, der kann dann sagen, ich möchte gerade den Gewinn verdoppeln, egal jetzt ob es um Geld oder um Punkte geht, und der andere kann nur einmal dagegen Nein sagen. Und beim zweiten Mal muss er es akzeptieren, dass es verdoppelt wird. Und dann wandert der Würfel zu ihm rüber. Und jetzt hat nur dieser Spieler noch die, die Möglichkeit, das nächste Mal wieder zu verdoppeln. Das macht er natürlich erst, wenn er denkt, dass wieder das Blatt in seine Richtung fällt. Und wenn man das clever spielt, dann kann man auch bei schlechten Partien, wo man schlecht würfelt, ähm, gute Punkte machen, beziehungsweise dann auf über mehrere Partien dann gute Punkte machen. Und das Spiel habe ich unglaublich lang gegen meine Mama gespielt und habe das Spiel mit ihr echt abgefeiert. Und auch mit der Berner jahrelang Vorklickenabend, als wir noch nicht so viele Spiele kannten, war das Begemmen in so einer Reisedition mit Magnetdingern immer mit dabei. Das hatten wir in jedem Urlaub mit dabei. Hab ich tatsächlich erst dann in den 2000ern
2: zu Uni-Zeiten kennengelernt. Also was sagte mir Ach, das schau her. bis dahin gar nichts 80er, 90er-Jahre ging das das Thema Begemmen, Begemmen komplett an mir vorbei. Also das war nicht existent tatsächlich. Mit oder ohne Turnierwürfel? gespielt an der Uni dann ohne äh, oder dann eben damit angefangen woher ich es man halt kennt wenn man dann sich dann irgendwie am, am Handy dann oder auch um, vielleicht sogar online in irgendeiner Form PC äh, in den spielen dann schon weil du dann eben festgestellt hast, wenn du gegen den Computer spielst ähm, so, und, und dann eben auf einen Turniermodus in Anführungszeichen oder über mehrere Partien die Punkte gezählt, das macht macht das ohne diesen Würfel keinen Sinn, weil der Glücksfaktor dann eben viel zu hoch ist. Du führst ja, erst halt dann, dann dreimal ja. schlecht, der ist dann essentiell wichtig, damit dieses Spiel äh, eben nicht, nicht funktioniert, aber besser funktioniert, sagen wir es mal so. Ähm, genau, aber äh, wie gesagt, damals äh, nicht existent tatsächlich.
1: Ich, ich glaube, ich habe es tatsächlich auch eher nachher in den, in, in den 90ern erst kennengelernt, wirklich. Ich kann mich da zumindest nicht daran erinnern, dass ich das als Kind schon viel gespielt habe. Ich habe mir irgendwann vor Jahren dann mal so einen relativ günstigen backgam koffer gekauft, weil ich dann gedacht habe, oh, das könnte man ja irgendwie Luca so ein bisschen beibringen und dann hat man mal so ein Spiel, was man zu zweit irgendwie regelmäßig spielen kann, aber er hat es dann relativ schnell auch nicht mehr nachgefragt und jetzt habe ich es auch schon ewig nicht mehr gespielt. Allerdings, bisher meine ich auch, also der Würfel ist dabei, aber ich habe es, glaube ich, bisher auch immer nur in der Variante gespielt, dass man ohne den roten Würfel spielt.
0: Ich habe es jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr gespielt, ich müsste es eigentlich mal wieder auspacken, aber ähm, ist weiterhin ein gutes Spiel, also es garantiert nicht schlechter als Dame, Mühle etc., ne? es passt da gut in die Serie rein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also ich, ich würde sogar sagen, von denen jetzt so schnell genannten von dir irgendwie eigentlich sogar das, das Beste, so auf zwei Spieler re reduziert und taktisch irgendwie, also mir gefällt es von denen genannten tatsächlich am besten besser als die, als Dame oder Mühle oder auch Schach, wo ich auch nie wirklich gut drin geworden bin. Ich habe noch ein Spiel gefunden, was ich auch auf jeden Fall mit meinem mit meinem Vater und seiner zweiten Frau damals, nachdem meine Eltern geschieden waren, öfter gespielt haben. Das muss aber auch so Ende der 80er bis vielleicht sogar Anfang der 90er so ein bisschen gekommen sein und später dann auch vor allem noch ganz, ganz viel und zwar Pochen. Pochen ist oh. äh, äh, da gibt es auch verschiedenste Regeln zu. Ich habe es jetzt wie gesagt auch schon länger nicht mehr gespielt, ich habe mir nur das Brett jetzt nochmal angeguckt und po Pochen ist so ein, ja, also spielst du mit einem Kartenspiel und einem Pochbrett, ähm, ich, ich kenne es halt mit einem Skatblatt, aber man kann es wohl durchaus auch mit einem 52er-Blatt spielen und ähm, ist eigentlich so ein dreigeteiltes Spiel, also man, man spielt mit so einem 32er-Kartenset und hat ein Pochbrett, dieses Pochbrett hat neun Mulden und da sind auch äh, in drin Karten an acht von den Mulden generiert angezeigt. Und zwar werden Karten verteilt. Die letzte Karte, die verteilt wurde, wird einmal kurz aufgedeckt von der Person und das ist dann die Trumpffarbe. Und dann wird einmal geguckt, diese acht Mulden haben, wie gesagt, verschiedenste Karten und Kombinationen angezeigt. Zum Beispiel das Ass, König, Dame, Bube, König und Dame, die 10 und die 7, 8 und 9. Und am Anfang des Spiels ist es so, dass in diese acht, Mu oder in diese acht Mulden und auch in die Nee, in die Mitte nicht. In diese acht Mulden, da wird ein Pfennig, haben wir damals reinbezahlt. Und je nachdem, wie viele Leute spielst, liegen da eben fünf, sechs, sieben, acht Pfennige drin. Und dann guckt jeder bei sich auf seiner Hand, hat er in der Trumpffarbe die entsprechende Karte oder die Kartenkombination und kriegt dann alle Pfennige von diesem Fach oder von diesen Fächern, wenn es mehrere sogar sind, die er, die er hat, die kriegt er dann in, in die Hand. Und die, die nicht gelöst wurden, die bleiben eben erstmal drin, bis dann in einer späteren Runde vielleicht jemand die Kombination hat. Das ist das erste, das ist der erste Teil des Spiels. Dann gibt es so eine kleine Poker-Variante. Und zwar ähm, fängt einer an und pocht und nennt äh, und, und bietet Geld halt in, in eins der Fächer, also in das mittlere Fach, bietet Geld da rein und. Ja, dann kann der und sagt eben, ja, hier drei Geld und dann gibt's eben die Poker-Variante, kann der nächste kann passen, kann mitgehen oder kann eben erhöhen. Und wenn diese Runde zu Ende ist, dann wird eben geguckt, und je nachdem, wer eben die beste Kombination hat, also zwei Zwillinge oder ein Drilling, vielleicht sogar ein Vierling theoretisch, der gewinnt eben das Geld. Und dann gibt es noch die Ausspielrunde. Und da fängt dann derjenige an, der das Pochen gewonnen hat und spielt eine Karte auf. Und wir haben es also immer aufsteigend gemacht, aber es gibt anscheinend auch die Möglichkeit, dass du sagen kannst, du machst es absteigend. Und zwar lege ich eben eine erste Karte hin, zum Beispiel, wenn ich die niedrigste habe, eine Herz 7. Und dann wird reihum immer aufsteigend aufgelegt, bis dann eben das Herz Ass gefolgt ist. Und wer das legt, der darf die nächste Karte legen. Und das musst du versuchen, taktisch so hinzubekommen mit deinen Karten, dass du derjenige bist, der zuerst alle Karten los wird. Ähm, weil dann hast du noch das Fach in der... Mitte, meine ich, gewonnen. So war es irgendwie. Ich überlege jetzt gerade, wie was der Unterschied zu der Pokerrunde und dem Fach in der Mitte irgendwie war, aber das ist so das Pochen, wie wie ich es kenne und das haben wir also wirklich rauf und runter gespielt. Da hatten mein Vater so einen riesen Pott mit, mit Pfennigen und jeder hat dann am Anfang irgendwie 100 Pfennige bekommen und dann wurde das eben so lange gespielt, bis alle anderen raus waren, außer dem einen, der dann gewonnen hat.
0: Faszinierend, dann kenne ich jetzt mal endlich einen, der das Spiel kennt, ich habe das mal vor Jahren mal entdeckt, hab's aber nie gespielt bis heute, ich habe auch keins, habe aber gelesen, dass das in vielen traditionellen, ne, ein traditionelles Kartenspiel ist. Und ich finde, es sieht halt mega edel aus mit diesem Brett in der Mitte. Steht. Ich habe es gerade mal hier wieder mal auf die Watchlist-Kaufliste mal gesetzt, ob ich es irgendwann mal kaufe. Weil ähm, ich kenne es nur vom Namen her tatsächlich, aber ich finde, es sieht sehr schön aus. Und du so als, als, als Holzspiel sammeln, Mensch.
2: Wundert mich gerade, weil ich jetzt auch Bilder gesehen habe, ich gedacht, das ist doch genau was für den Kollegen Buhlmann. Meine Güte, dass, dass du das noch nicht hast? Ja, komisch. Ich habe halt auch gesehen, haben, dass ne?
0: es Kneipen, es war wohl auch in Kneipengang und gäbe, dass die einen Tisch hatten, dass du in eine Kneipe gegangen bist und da war in dem Tisch das schon drin. Ne? Ähm, wie man es halt früher kennt. Ich kenne es von unseren Kneipen halt in Hessen so, dass es so einen Tisch meistens gab, der war für Skat blockiert für irgendeine so Skat-Runde dann und den da durfte man sich auch nie hinsetzen. Ähm, das Pochen war bei uns in Frankfurt, in Hessen, ein, anscheinend total unbekannt. Aber ja, ich, ich habe es ja wie gesagt jetzt nochmal neu auf die Watchlist getan, ähm, weil mich sowas natürlich fasziniert. Finde ich, find ich sehr schön.
1: Ja. Ich gerade noch nochmal wegen der Regeln reingeguckt, also genau, bei dieser Pokerrunde, da kriegst du dann eben das Geld aus der aus der Mitte, da legst du eben dein, also neben dem Geld, was da legst du dann immer rein und dann kriegst du das Ding. Bei Beim Ende, bei der Ausspielenrunde, da bist du ja, wenn sobald einer keine Karten mehr hat, kriegt er von jedem anderen noch so viel Pfennige, wie die noch Karten auf der Hand haben. Das erklärt, warum du eben nicht zwei, zweimal irgendwie dein Geld aus der Mitte kriegen kannst, das ist beim Pokern schon weg, aber wenn ich jetzt die letzten Karten habe und du hast eben noch drei Karten auf der Hand, dann kriege ich von dir eben nochmal drei Pfennige und wer dann pleite ist, der ist dann eben draußen.
0: Aber weil du gerade Geld betont hast und Pfennige, wir hatten tatsächlich in unserer Familie genau ein Spiel, was wir auch gespielt haben, immer, mindestens einmal im Jahr, nämlich zu Weihnachten. Und da ging es auch um Geld tatsächlich. Und zwar haben wir das mit unserem italienischen Teil der Familie gespielt. Das Spiel nennt sich Tombola. Klingt erstmal total hm, komisch. In Deutschland gibt es nämlich ein ähnliches Spiel, ein sehr, sehr ähnliches. Das heißt bei uns einfach nur Bingo. Aber in, in Italien heißt das Tombola und ähm, besteht im Ursprung, wenn man ein richtiges Tombola-Set hat. Und ich habe natürlich hier eins, weil ich ja napolitanisch Vorfahren habe und das halt in meinem Familienkern drin ist, ähm, besteht es aus einem Bastenkorb. Also wenn ihr mal bei Google eingebt, Tombola und, und vielleicht noch Bastenkorb oder Italien oder sowas, dann seht ihr das. Ähm, das ist so ein so ein so ein so ein ovales Gefäß, ähm, aus naja, geflochten, und da sind diese diese Steine drin, also runde Steine mit, mit einem roten Druck drüber eingepresst und was man dann tut, ist ein Finger in diesen in dieses Bastenteil und hebt das Bastenteil hoch und tut es über den Finger einfach wie so ein Basketball im Prinzip rotieren, da fallen die alle nicht raus, weil man seinen Finger in der Öffnung hat, und dann nimmt man den Bastenrock wieder runter und schüttet genau eine, eine Zahl raus. Und ich habe das unglaublich äh, gerne in Erinnerung, dass wir das halt immer bei meinen italienischen Opa und Oma gespielt haben. Äh, Nonna und Nonno. So heißt es nämlich in Italien. Opa und äh, Oma. Und es hat die ganze Familie mitgespielt. Und dafür wurden dann immer die Pfennige rausgeholt. Meistens von den Eltern. Und jeder hat dann zu Beginn ähm, ein, zwei, drei, vier von diesen Bingo-Zetteln, Tombola-Zetteln, ähm, kaufen dürfen. Äh, mit diesem Pfennigen. Und dann wurden verschiedene Stapel gemacht. Und den einen Stapel hat der erste bekommen. Das war der kleinste. Der halt eine ganze Zeile hat. Den zweiten hat einer bekommen, der eine ganze, ich glaube, das war dann die ganze Spalte. Und den dritten, das war dann der größte Pot, den hat man dann bekommen, wenn man ein ganzes Bingo Feld voll hat, ein ganzes Tombola-Feld. Und das ist tatsächlich, ähm, so doof klingt, in Italien, eine, eine riesig große Sache, diese Tombola-Sets. Da gibt es extra Firmen, kann man auch bei Amazon suchen, die diese Tombola-Sets herstellen, wo auch diese Kärtchen zum Beispiel so sind, dass die Schieberegler haben, dass man die Zahlen leicht zudecken kann. Und wir haben das meistens mit alten italienischen Sets gespielt, wo man dabei auch im, es ist ja ein Winterspiel. Dann bei uns immer gewesen. Auch mit Mandarinen hat man nebenbei, hat man gegessen und hat dann die Mandarinenschalen auf diese Zahlen getan. Und das hat halt die ganze Familie, müsst ihr euch vorstellen, so ein ganz kleines Wohnzimmer, italienische Großfamilie. Wir waren da mit 30 Mann drin und alle 30 Mann haben dieses Bingo-Ding da irgendwie gespielt in diesem kleinen Wohnzimmer. Und es war unglaublich lustig und der der Nonno hat dann auch immer tatsächlich, wenn man sich damit mehr beschäftigt, haben wohl die Italiener, ich weiß nicht zu viel Zeit, die haben sich zu jeder Zahl, jede Zahl hat ein hat ein Bild oder ein, ein, eine Geschichte dahinter. Und der hat dann immer auch zu den Zahlen die Geschichten dann jeweils erzählt. Und ähm, spiele ich bis heute super gern und habe ich halt aus der Kindheit aus Italien mitgenommen. Das ist wohl das. Weihnachtsthema da, dass man mit der gesamten Familie spielt, auch um Geld, das aber halt von den Eltern gegeben wird und ähm, ja, um Kleinbeträge halt, ne? also es geht da nicht um, um, um richtig viel Geld und war bei uns jahrelang Tradition und ist es immer noch teilweise. Gab es denn sowas bei euch auch, Mario, dass man irgendwas um Centbeträge spielt?
2: Also, dass wir um Geld gespielt hätten, ist mir nicht... Mit der, der Familie vor allem. Mit der Familie dann... Ähm kann durchaus sein, habe ich jetzt aber keine Erinnerung dran, dass es, dass es regelmäßig passiert gewesen wäre. Ähm, woran ich mich nur erinnere, weil du es gerade gemeint hattest, in einer, in einer größeren Runde gespielt, äh, was wir dann gemacht haben, vor allen Dingen bei den, bei den Großeltern wieder mütterlicherseits, weil wir da immer deutlich häufiger waren als auf der anderen Seite, ähm, äh, ist, dass wir äh, bei, weiß ich, wenn alle bei beisammen waren, äh, quasi hat jeder hat jeder drei Streichhölzer in die Hand bekommen. Und dann durftest du quasi von 0, 1, 2 oder 3 Streichhölzer in der Hand behalten und hast dir dann deine, diese Hand auf den Tisch gelegt. So, und das haben dann eben mhm. alle gemacht, 10 bis, was weiß ich, 15, 20 Leute, und ja so ich glaube, so 10 bis 15 werden wir wahrscheinlich immer gewesen sein. Und dann ging es eben los, dass einer angefangen hat zu raten, wie viele Streichhölzer sind denn jetzt in Summe auf dem Tisch, also in der geschlossenen Hand von jedem, ähm, ja, und dann, man konnte halt Zahlen dann logischerweise nicht doppelt sagen. Und da fing der Erste eben an, hat gesagt, ja gut, wenn wir jetzt zehn Leute sind, können es ja maximal dann 30 sein oder eben null. Und dann hat man gesagt, ich schätze mal so elf. So. Und der, der die richtige Zahl hatte, durfte dann quasi abgeben. Und wer zuerst alle abgegeben hat, hat halt gewonnen. Ähm, oder, oder irgendwie so. Äh, das ist das, wo ich mich tatsächlich dran erinnern kann, dass das äh, mal ein Spiel war, was man dann in so einer ähnlich großen Runde, wie du jetzt eben deine beschriebene Tombola da gespielt haben. Genau. Habt ihr das auch gemacht? Bestimmt. Das ist ja dann, ist ja, ja, Hieß bei uns kein, kein Knobeln. Kaufspielen. Knobeln. Ja, kno genau. Ja, richtig. So ist das bei uns auch. Ja, genau. Genau. Knobeln war
0: es. Richtig. Es ja, ist ja auch aus heutiger Sicht schwer, ein Spiel zu finden, was du mit 30 Leuten spielen kannst, wenn es jetzt halt kein Tabu oder sowas ist und vor allem unterschiedliche Generationen, ne? Ganz Junge, Mitteljunge, also eigentlich alle, alle Altersklassen bis 80 durch. Dann wird es schwierig tatsächlich, ein Spiel zu finden, was alle spielen. Ähm aber das sind ja genau dann immer die Traditionsspiele, weil du dann die Regeln nicht mehr erklären musst auch, ne? Und sie halt äh, nur sehr, 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 sehr wenige Regeln halt eben auch
2: haben, wo du direkt eigentlich mehr oder weniger nach drei Sätzen loslegen kannst. Das hat dann jeder verstanden. Ähm, und genau, generationsübergreifend vor allen Dingen, ähm, das ist ja auch immer von Vorteil, ja.
0: Und wo dann wahrscheinlich auch das Herz aufgeht. Also bei uns war es dann immer, es war klar, dass irgendwann mal einer dieses Tombola-Set auspackt. Und bei euch vielleicht dann ja auch, dass wenn sobald einer dann angefangen hatte, die Schublade zu öffnen, wo die ganzen Streichhölzer drin waren, war schon klar, was er will. Genau. Also das war dann eigentlich immer äh,
2: gang und gäbe dann, äh, nach dem Abendessen meist dann, bevor die Kinder ins Bett mussten, dass man dann vielleicht dann so eine Runde noch gedreht hat. Genau. Ansonsten, ich weiß nicht, was ihr das letzte Mal dann eben noch dran hattet. Ich habe jetzt, wie gesagt, im Zuge der Vorbereitung auf den Podcast auch lange, lange, lange drüber nachgedacht, was man so gespielt hat, aber außerdem Genannten jetzt, also Dame Mühle, dieses Steckhalmer von vorhin, dann eben mit Kartenspielen viel, also Quartettspiele habt du wahrscheinlich das letzte Mal auch gehabt, mhm. und dann eben so die, die klassischen Kartenspiele, die du halt mit dem 32er, oder was war das, was ist das große Blatt, also für Romy ist glaube ich 52, ne, ähm, mhm. Genau, was da also geht, also Romy, Kanasta, Offiziersgard ob das jetzt schon, das ist dann, ging dann aber auch logischerweise dann erst ab einem gewissen Alter dann eben los, mit mit Ende der 80er dann. Und das habe ich dann viel, viel mit meiner Mutter diese ganzen diese ganzen Kartenspiele gespielt, weil die da relativ affin für war. Ebenso Dame und Mühle. Aber ansonsten kann ich mich nur an ein weiteres, das war nicht wirklich ein Spiel gewesen erinnern, ansonsten nur diese diese Spielesammlungssachen halt. Mensch, ärgere dich nicht, ist klar. Aber das war es dann bei mir zu Hause tatsächlich. Ähm, ähm, ich hatte tatsächlich dann, ich bin durch Einzelkind bin, mehr Spielsachen, wo ich mich dann quasi selbst konnte beschäftigen. Oder ich war dann eben draußen. Damals ist mir noch rausgegangen, regelmäßig und hat sich getroffen mit Leuten <lacht> um Fußball das zu verstehen so, und sonstiges ja. und ja. fangen. Ähm, aber wir hatten jetzt in der Form auch, was so die ganzen, die, die, was ihr bei euch wahrscheinlich schon hatte, dieses Spiel des Jahres, was war das, Hase und Igel und wie sie alle heißen, da ähm, von den 80ern. Das, das hatte ich alles nett. Ähm, Pass mal auf, dann, noch, dann, ähm, dann genau. Aber das einzige ich wollte gerade nur das Spiel noch, ähm, und zwar, ich, ich nehme mal auch an, dass wir das in einem dieser ominösen Pakete bekommen haben. Da musste ich auch gestern lange nachsuchen noch. Ich muss auch gerade mal den Link rausfinden. Nee, hab ich, da habe ich ein Bild gespeichert. Und zwar ist das ein Puzzlespiel gewesen. Wo ist es hin? Moment. Eieiei, wo ist es denn? Äh, da unten. Genau. Und zwar ist es. ich nehme mal an, das war ein Werbespiel, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und zwar war das einfach nur ein Puzzle. Und auf diesem, das war ein, ein, eine, eine Zeichnung vorne drauf, das Thermo-Plus-Puzzle-Spiel hieß das. Ähm, und da gab es quasi... Ähm, eben Puzzleteile mit, mit nur Bild und Puzzleteile, wo dann eben aber Sprechblasen dann drauf sind, wo dann Werbesprüche drin standen von dieser Firma, dass Thermo plus toll total toll ist und, und das und so weiter. Und wenn du aber ein, die Puzzleteile lagen halt verdeckt da, du hast dann eins gezogen. Und wenn du dann eins mit diesen Sprechblasen anlegen konntest, dann hast du da eben 10 Spielmark bekommen oder 20, wenn es nur Sprechblase war. Und wer dann am Ende das meiste Geld hatte, hatte gewonnen. Total simpel. Bei der Mutter habe ich gestern gefragt, wie hieß dieses Spiel, bis ich es dann gefunden habe. ich habe gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern. habe ich gesagt, das habe ich damit mit dir ständig gespielt. <lacht> und das war tatsächlich mal was anderes, das, oder das Einzige, wo ich mich tatsächlich daran erinnern kann, was nicht eben Mensch, Ärger, dich nicht und Dame, Mühle etc. war, oder diese Kartenspiele. Das Einzige, was, wo ich mich daran erinnern kann, dass das was anderes mal war, das Thermo plus Puzzlespiel. Das kennt ihr bestimmt aber nicht. Das war bestimmt irgendein Werbe, Werbespiel von, das von der Firma da. gar nichts. Ich versuche gerade Bilder ja. zu finden. Das Thermo plus, genau. Ähm, das ist das Einzige, wo ich noch, wo ich wirklich Erinnerung habe. In den 90er Jahren, wie gesagt, dann hat sich das ja ein bisschen geändert, weil wir dann die Produkte direkt beziehen konnten, theoretisch praktisch. Ähm, aber davor äh, ist das, mit, äh, das tatsächlich bei mir das Einzige. Ja.
0: Hast du das denn noch zu Hause, Mario?
2: Also hier jetzt nicht, wo wir wohnen. Ich, ich die, die, die latente Chance besteht natürlich, dass es in den Keller der Eltern zu Hause irgendwo noch in irgendeiner Kiste existiert. Im Gegensatz zu meinem Lego, was meine Mutter weggegeben hat irgendwann mal. Das nehme ich auch immer noch übel. Ähm, das kann sein, dass das noch da ist. Zusammen mit vielleicht noch oder sie hat es dann auch weggegeben mit irgendwelchen anderen alten Puzzl, weil ich immer als Kind schon sehr gern gepuzzelt habe. Und das war natürlich dann eine coole Sache, dass man eben ein, ein Puzzle, dass man puzzeln konnte und es ist gleichzeitig eben auch Spiel. Ähm, der Der
0: Damals gab es ja noch keinen Kackerson.
2: Äh, genau. Das, das Regelwerk natürlich maximal simpel. ja. Also leg ein Puzzleteil ein, wo Sprechblase drauf ist, du kriegst Geld.
0: Toll. Aber als Kind äh, fand ich das schon toll. Aber Challenge Accepted. Letztes Mal hat die Niki auch gemeint, sie kannte außer Skat nichts anderes. Und sie musste mehrmals einklicken und sagen, ja stimmt, doch, haben wir doch auch gespielt. Und jetzt gerät äh, ich da mal rein in ein Segment, wo ich mir relativ sicher bin, mich würde es zumindest sehr wundern, wenn du davon nichts kennst, weil das keine Kaufspiele sind. Das sind Spiele, die man mit einfach nur einem Bleistift, beziehungsweise wir haben es mit Kugelschreibern gespielt, und ähm, ähm, Mattepapier machen kann, also Karo-Papier. Und das habe ich relativ oft mit meinem Bruder gespielt im Auto. Aber auch einfach, wenn wir irgendwo unterwegs waren und nichts hatten außer ein Blatt Papier. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob tatsächlich du recht hast oder ob das dann wie bei Niki läuft. Ah, stimmt, da war ja was. Das erste Spiel, was man nämlich mit sowas spielen kann, ist, einer macht eine komplette Umrandung irgendwie, muss aber in diesen Linien sein. Und danach macht man verschiedene Linien rein. Und dann, wenn man dran ist, darf man nur eine Linie setzen. Und wenn da ein Quadrat draus entsteht, macht man ein Kreuz rein. Und dadurch können Kettenreaktionen entstehen. Und das Ding nennt man Käse. Käsekästchen. Das haben wir fast überall gespielt, sogar später noch in der Schule dann, ähm, äh, im Pausenhof oder einfach im Unterricht. Das war so ein Klassiker und äh, haben wir auch überall immer wieder mal gespielt. Lass mich erstmal, äh, lass mich mal äh, Bilder suchen. Währenddessen kann der Matthias darauf eingehen, ich gehe davon aus, er kennt das auch.
1: Ja, ja, Käse, Käsekästchen kenne ich auch und auch ähm, einige andere. Ich habe deine Liste ja auch in der WhatsApp-Gruppe gesehen, ähm, auch andere Spiele mit Bleistift, die ich dann irgendwie kenne, aber lassen wir Mario nochmal eine Weile suchen, aber Käsekästchen kenne ich auch, dass wir das in der in der Schule dann in den Pausen gespielt haben und vielleicht manchmal auch nicht nur in den Pausen.
0: <lacht> ich gebe es zu, wir haben es auch im Unterricht gespielt, aber es gab Ärger, wenn der Lehrer das mitbekommen hat. Ähm, der Gag ist bei diesen, ich habe mir drei Spiele mal aufgeschrieben, also es sind eigentlich vier, aber ich habe mir drei Spiele aufgeschrieben, wo ich weiß, das habe ich relativ oft gespielt, dafür Regeln zu finden ist richtig, richtig, richtig schwer, ich weiß die immer noch aus dem Kopf und man kann die auch in verschiedenen Foren googeln, aber ich habe jetzt keine Sammlung oder sowas gefunden, wo die eigentlich vorgestellt werden, das war anscheinend so ein Thema, was dir dein Bruder oder ein Freund gezeigt hat und dann waren dir die Regeln bewusst. Das muss so ein, so, ein, so ein mündliches Ding gewesen sein. Also Bilder jetzt gefunden, das triggert bei mir tatsächlich nichts
2: gerade. Tatsächlich nicht. Also, okay. dass ich da Erinnerung dran habe. Ähm, Tic-Tac-Toe, klar, ähm, das kennt man. Klar. Ähm, das mit, mit aufgemalter Weise dann. Aber dass ich das hier gespielt habe, wenn das das ist, mit diesen Umranden und dann X reinmachen. Ähm, ja, genau. Genau. Nee, tatsächlich, da, da macht es jetzt nicht Klick. Dann nach dem Motto, hui, habe ich schon mal da, ach ja, stimmt, da habe ich meine halbe Kindheit mit verbracht. Nee, da bin ich okay, dann, dann ich in dem Segment, ich bleibe ja, im selben Segment. Jetzt, ob du eins findest dann, aber ja, dann, ja, ich, ja. kann schon sein, dass du, was, dass, dass du was findest, das ist ja meistens dann so, wie die es wie ja schon meinst dann auch bei der Niki, ja, wir kennen nichts. wir haben nur das eine da gemacht und dann kommt es halt, ach ja stimmt, jetzt
0: wo du es sagst, aber Also wenn du das vierte in das dieser Reihe nicht kennst, dann, dann, dann weiß ich auch nicht. Hatte ich eine traurige Kindheit, wie ich es immer betone, genau. Mal sehen. <lacht> also das zweite, was ich mit meinem Bruder gespielt habe, wieder genau dieselben Elemente, aber da war es wichtig eigentlich, also man konnte es auch mit Bleistift spielen, aber wir haben es eigentlich mehr mit, mit, mit ähm, na, ach verdammt, ähm, äh, nicht Bleistift, sondern Kugelschreiber gemacht, ist ähm, Panzerschlacht. Und Panzerschlacht war auch, ähm, man, man baut irgendwie ein Gelände, man malt das erstmal in die Umrandung, das damit das Spielbrett definiert ist auf diesem auf diesen, auf diesen Brett. Ähm, für dieses Spiel war es auch nicht zwangsläufig vonnöten, dass es ein, ein Karo-Muster hatte. Dann hat man da auch ähm, einen See eingezeichnet oder Ölflecken oder halt sonst irgendwelche Gegenstände, wo definiert worden ist vorher, da kann man drüber schießen, da kann man drüber fahren, wenn du drüber fährst, gibt's Schaden oder irgend sowas. Und dann war es wie folgt, man konnte sich entweder bewegen oder man konnte schießen und ich glaube sogar später, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, man konnte sogar noch Minen legen. Aber auf jeden Fall bewegen und schießen war Standard. Und man hat beides mit derselben Art gemacht. Und zwar, <lacht> man nimmt den Stift und legt den, also man hat so einen Panzer gemacht, so einen Kreis und einen Strich, das war, war der Panzer. Und wenn man schießen wollte, muss man das vorher sagen und wenn man laufen wollte, muss man das vorher sagen. Und für das Schießen hat man angefangen beim Rohr, wo, wo natürlich die wie nennt man sich das, Panzerkugel rauskommt, also ja, die Granate, oder man geht in die Mitte von dem Panzer. Und dann hat man den Stift gehalten mit einem Finger, ähm, mit Druck. Und dann durfte man den Finger in eine sozusagen beliebig ziehen und dann mit Kraft, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, hast du diesen Stift gekippt und dadurch lässt der Stift ja, weil es ein Kugelschreiber ist oder auch ein Bleistift, eine kleine Linie auf dem Brett. Je nachdem, wie du das geübt hast, sogar eine relativ lange Linie. Und am Ende dieser Linie hast du dann deinen neuen Panzer eingezeichnet oder aber, wenn du halt mit dieser Linie den anderen Panzer getroffen hast, dann hat er ein Leben verloren. Das war bei uns Panzerschlacht. Ich weiß nicht, ob es so wirklich hieß oder Kriegsspiel, ich weiß nicht, wie wir das genannt haben, aber das haben wir auch relativ oft gespielt. Da musst du natürlich immer ein neues Blatt nehmen, das ist sowieso klar, und nach einer Zeit wird das relativ unübersichtlich, weil da halt überall so, die sind ja nicht fest, aber da sind so ganz leichte Striche dann natürlich drin, weil du ja diesen Druck ausübst, um dich zu bewegen und zu schießen.
2: Klingt nach einem Spiel, was man mit seinem großen oder kleinen Bruder spielt, da ich ein Einzelkind war, tatsächlich auch hier äh, kein Treffer.
0: <lacht> Matthias?
1: Also ja, das triggert bei mir tatsächlich auch nicht. Das ja, das kenne ich tatsächlich auch nicht als Spiel. Das ist mir auch komplett neu.
0: Okay, kann man mit seinem Sohn auch gut spielen. Okay, <lacht> drittes Spiel der Reihe <lacht> war das Autorennen. Da hat man eine, eine Rennbahn gebaut, auch wieder einfach, da war wieder Karo Papier wichtig. Man, man zeichnet den Innenrand der, 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 des Rennparcours und den Außenrand und man wählt eine Startposition, ein, 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 eine Ziellinie und muss halt einmal rundherum und muss wieder ankommen. Da war es beliebig auch der Fantasie der Kinder ausgelassen, ob die Strecke mal enger wird, mal dicker, die Kurve mal enger, mal weiter, ob auch mal ein Wasser- oder ein Ölfleck drin ist, etc. Und da war die Regel, wie man es kennt, tatsächlich, früher kannte ich das Spiel aber davor nicht, wie bei Formula D. Das heißt, du konntest Gas geben und Gas geben heißt, du gehst ein Feld nach vorne und ein Feld nach rechts oder links. Um, und wenn du dann mehr Gas gegeben hast, durftest du nächste Runde, durftest und musstest du zwei Felder nach vorne und zwei Felder nach rechts oder links. Um, also du hattest immer, du warst so eingegangen, du konntest immer mehr Speed geben und dann musstest du immer mehr mehr Strecke machen. Aber wenn du dich halt mehr nach geradeaus bewegst, um, ich habe es gerade falsch erklärt, sehe ich auch gerade. also Speed 1 war ein Feld, entweder eins nach rechts oder eins nach vorne. Speed 2 war dann ein Feld nach vorne, eins nach rechts oder zwei Felder nach vorne. Und dann merkt man schon, man ist eingeschränkt bei den Kurven. Das heißt, wenn du die Kurven erwischen musstest, musst du ja viel, viel mehr zur Seite. Und wenn du zu schnell geworden bist, dann bist du halt gegen den Rand gekracht. Das heißt, du musstest doch wieder zwischendurch immer wieder abbremsen und sagen, statt dass du Speed zunimmst, nimmst du jetzt Speed ab oder bleibst auf demselben Speed. Ähm, damit du die Kurven schaffst. Und wenn du halt in eine Kurve reinkrast, musstest du, glaube ich, eine Runde aussetzen und durftest dann da wieder weiterfahren. Das war so das, auch das Standardspiel. Die drei hatten wir auf jeden Fall immer mit dabei, wenn wir ein Blatt Papier hatten. Klingt wie der geistige Urvater tatsächlich von Formula D, was man mal wieder mal spielen könnte.
2: Muss ich mal gucken, weil da immer so schöne Würfel dabei sind. Aber auch das ähm, sagt mir nichts, sozusagen, weil ähm, ich, wenn, dann ja mit meinen Eltern, habe hab gespielt, ähm, und da war das tatsächlich ja nicht Thema. Nee, da bin ich auch wieder, äh, auch wieder
1: raus.
0: Was sagt hier unsere Nordfront?
1: Da, bin ich, da steige ich wieder ein. Das, 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 das kenne ich das kenn ich tatsächlich auch. Das habe ich auch äh, mit Freunden öfter mal gespielt.
0: Okay, dann der vierte Trigger, der den ich tatsächlich selten auf Papier gespielt habe. Aber man kann ihn auf Papier spielen. Wir hatten aber die Edition von MB daheim. Das heißt, die die man kaufen konnte mit schönen Plastiknupsis und 3D-Aufbau und schönen durchsichtigen Feldern. Ähm, aber im Prinzip ist das ja auch ein klassisches äh, Malspiel mit Papier. Das ganz normale Schiffe versenken, ähm, dass man auch auf Papier spielen konnte. Wir haben es halt nur immer mit diesen blauen Plastik-Editionen von MB gespielt. Der eine hatte blaue, der andere so einen roten Koffer, konnte man aufklappen, konnte dann in so ein durchsichtiges Feld diese ähm, Plastik, ich nenne sowas immer Nupsis, Stifte einstecken und ähm, hatte auch so schöne dreidimensionale, richtige Schiffe, die halt verschiedene Größen hatten, die man platzieren konnte. Und dann sagt man halt das klassische A3, habe ich getroffen oder nicht? Wie sieht's da denn aus bei dir, Mario? Schiffe versenken? Treffer und versenkt. genau.
2: Yes! <lacht> Tatsächlich, ja, gut. Genau, das war äh, was, was ich viel mit meinem Vater gespielt habe. Äh, mit dem habe ich eben keine, sonst keine keine solchen Spiele gespielt, äh, außer mal Offizierskull und so ein Kram. Das war mehr mit meiner Mutter dann immer, aber das war eines der wenigen, äh, was ich mit meinem Vater habe gespielt. Aber äh, eben nicht mit einer aufzubauenden Variante, sondern tatsächlich dann eben, jeder hat ein Blatt Papier bekommen, in der Mitte haben wir was aufgestellt, dass man nicht spicken konnte. Und dann hat man halt eben äh, das, das Raster äh, eben gemalt, seine Schiffe rein und dann ging es halt los, was man eben angesagt hatte, B7 und so weiter, wie man es halt kennt. Ähm, genau, das äh, das auf jeden Fall äh, bekannt und auch sehr viel gespielt mit dem Fahrer.
1: Ja, da kenne ich tatsächlich auch beide Varianten. Ne? Also in der Schule den Zettel mit mit, mit dem Ranzen oder irgendwas anderem oder ein Buch irgendwie dazwischen und zu Hause dann die die Plastik-MB-Variante mit dem mit dem Zweier, den beiden Dreiern, den Vierern und dem Flugzeugträger als Fünfer-Schiff.
0: Also hast du ja nicht alles verpasst, Mario, obwohl du dann keinen Geschwister hattest. Aber ja klar, vieles davon natürlich ist dann entstanden, glaube ich, oder hat man gespielt bei uns wenn du einen Bruder oder eine Schwester hast, weil du dich gelangweilt hast. Also vieles ist dann, glaube ich, durch verschiedene Fantasie oder sowas durch die Kinderaugen gegangen. Ähm, da gehört nämlich noch ein Spiel dazu, was wir gespielt haben, wenn wir nichts dabei hatten. Dann ist mal kurz zu Mama und Papa gerannt und hat gemeint, kann ich mir mal ein, eine Mark und, und zwei, zwei Pfennigstücke ausleihen. Ähm, das war bei uns auch so ein Klassiker. Ähm, ne, drei Pfennigstücke, Entschuldigung, waren es meistens. Ähm, und äh, da hat man ein Haus gebaut, meistens äh, ein Tor, äh, meistens aus, aus Streichhölzern, auf beiden Seiten. Und dann hat man diese drei Münzen gehabt. Und mit diesen Münzen bist du über ein Fußballfeld, ein virtuelles sozusagen, gerannt und hast versucht, in das gegnerische Tor zu schießen. Ähm, und dabei musstest du immer mit einer von diesen drei Münzen durch die Mitte der anderen zwei Münzen schießen. Also es ist ein Schnickspiel, ähm, wo du immer eine Münze durch die anderen zwei durch in die Mitte durchschnicken musst. Und solange du das schaffst, bist du weiterhin am Zug. Und ab einem gewissen Grad durftest du auch auf das Tor schießen und hast dann ein Tor gemacht. Das haben wir auch überall mal gespielt. Das Einzige, was du brauchst, ist eine glatte Fläche. Das hätte
2: ich tatsächlich auch noch erwähnt, weil das war dann eines der Aha. erinnerungstechnisch wenigen Sachen, die ich jetzt so aus der Schulanfangszeit mich tatsächlich noch daran erinnere, dass wir das dann natürlich nur in den Pausen <lacht>
0: Ja, das ist auch schwierig, auf, auf dem Tisch, ohne dass der Lehrer es merkt. Das ist schwierig. Ja, auch das, wie ist es ein Weg?
2: Ähm, genau, wir hatten dann immer quasi zwei Finger genommen, äh, an die Tischkante gehalten äh, und dann eben dann mit diesen Münzen darum geschnickt. Da kann ich mich tatsächlich auch noch daran erinnern, dass das, was in der zumindest in der Grundschule und dann in den ersten Klassen dann äh, in, der, in der weiterführenden Gymnasium dann eben als der Schulwechsel stattfand, äh, dass wir das da auch gespielt haben. Genau, am, am, am Schultisch. Das ging immer relativ, relativ einfach. Äh, zu bewerkstelligen. Ja, das sind die Spiele, wo man nichts, nicht viel braucht. Das ist immer von Vorteil, genau. Ja, ähm, zum Thema aber, ähm, nur wir brauchen nur ein Blatt Papier und einen und Stift. Und ich habe es mit den mit beiden Eltern tatsächlich auch gespielt, war dann sehr viel Stadtlandfluss Fluss tatsächlich. Ähm, Natürlich, ja. Ähm, das, äh, das ging immer ziemlich einfach. Und da, mich, da ich über Geografie auch immer sehr interessiert war oder auch gut in der Schule war, war es natürlich immer ganz nett, wenn man da sich irgendwie, wenn man da Sachen wusste. Das, haben wir auch in, das war auch was, was man dann in der Schule teilweise in den Pausen haben gespielt, Stadtlandfluss. Damals eben noch mit, man, man zählt leise vor sich hin, die Buchstaben und jemand anders sagt Stopp. Und je nachdem, wie es um die Punkte stand, hat man zufällig mal bei einem günstigen Buchstaben angehalten oder eben nicht, was natürlich maximal unfair war, aber es hilft ja nichts, ne, wenn man gewinnen will, so ein Rückblick betrachtet. Das haben wir auch viel gespielt, sowohl zu Hause als auch, als auch in der Schule. Und mit, 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 mit nicht gekauften Mitteln quasi, also kein Blockvorlage, sondern nur... Zettel und Stift, schnelle Tabelle äh, aufgemalt mit mit dem Stift, oben die Kategorien dran geschrieben. Es gab immer noch mehr Kategorien, also nicht nur Stadt, Land, Fluss, sondern irgendwie noch, weiß ich, Namen äh, und sonstiges. Also so vier, fünf Kategorien hat man eigentlich immer gehabt. Und dann ging es eben los. Ähm, und da konnte man sich immer auch sehr lange mit beschäftigen.
0: Ist ja das bei mir wegen dem Alter, aber ihr seid ja ein bisschen älter als ich in den 90ern. Und wir hatten tatsächlich dann meistens diesen diesen bedruckten Block, ich glaube, von Schmidt oder was, aber der, den braucht man ja nicht, der einfach nur oben so eine schöne Grafik hat. Ähm aber war bei mir später, weil ich natürlich jünger bin als ihr und dann konnte ich das noch nicht so gut spielen. Gerade das mit den Flüssen ist dann natürlich sehr schwierig.
1: Ja, Stadtlandfluss Stadt, habe ich auch, auch viel mit meinen Eltern und mein, meiner Schwester gespielt und auch das mit den Münzen kenne ich natürlich und auch noch eine andere Variante davon, dass man ähm, mit den äh, mit mit Daumen mit beiden Daumen und Zeigefingern so ein U geformt hat und die Handgelenke ähm, so ein bisschen auf den Tisch aufgelegt hat und dann hat der hat die, die andere Person hat dann ein kleines Stück Papier irgendwie ein bisschen wild gefaltet und hat dann auch durchs Schnecken versucht, ähm, quasi so ein na, beim Football wie so ein Field Goal irgendwie zu machen. Das kenne ich auf jeden Fall auch noch. Das haben wir auch viel gespielt. Und wofür man nicht mal Stift und Zettel braucht, ich kenne auch noch äh, das Daumen-Catchen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt oder bei euch. Äh, oder, <lacht> oder. Natürlich. Äh, Genau, ob, ob wie das bei euch irgendwie hieß, aber genau, man man, man man gegenüber, zwei haken sich die Hände so ein bisschen ein und dann versuchen sie mit dem Daumen so ein bisschen den, den eigenen Daumen unter den gegnerischen Daumen zu bekommen und den dann drei Sekunden nach unten gedrückt zu halten, ohne dass der sich befreien kann und dann hat man eben gewonnen, das weiß ich auf jeden Fall auch noch, dass wir das viel gespielt haben.
2: Da, da bin ich wieder raus. Das, ich weiß, was, ich, was du meinst, aber tatsächlich
0: können die Mintiern, dass wir das, das haben. Wir haben uns gerade lieber richtig geprügelt. Keine Ahnung. <lacht> das habe ich neulich sogar schon mit der Ayana versucht, das Daumen catchen, also ne, mit den Daumen einzufangen, aber sie versteht es noch nicht so ganz. Ähm, eine Variante von den Daumencatchen, was wir auch gespielt haben, jetzt Matthias, wo du sagst, und das spiele ich schon mit der Ayana und das versteht sie auch schon, ist, ähm, das geht es einmal in der Luft und wir spielen es aktuell auf den Tisch. Du legst deine Hand auf den Tisch und der andere muss die Hand dran, dass sie sich berühren minimal. Und der andere muss jetzt versuchen, deine Hand abzuklatschen und du ziehst die Hand weg. Und die Variante, die wir später auf dem Schulhof gespielt haben, war, du nimmst deine beiden Hände aneinander, wie als hättest du so eine. So eine Gebetsstellung eigentlich. Die, die beiden Hände von, von den Spielern müssen sich berühren. Und der eine auch wieder muss dich abklatschen und der andere versucht die beiden Hände auseinanderzuziehen, ohne dass er dich trifft. Das haben wir auch relativ oft überall als kleines Spiel zwischendurch gespielt. Zum, jetzt beim
2: drüber nachdenken was ich noch äh, auch für, dann viel in der familie bis auch speziell wir beim Vater gespielt da war dann irgendwie Max bzw. Schummelmax, ich weiß nicht ob ihr das das letzte mal schon dabei hattet, also ja. quasi klassische klassische Würfelspiele quasi wo du nur einen Würfelbecher brauchtest und eben ein paar W6 ähm, und das war auch etwas was wir was wir sehr viel gespielt haben ähm, wobei jetzt, was was war du das kannst du wahrscheinlich jetzt sagen ich meine Schummelmax ist klar du musstest dir mal irgendwie versuchen dann hast du den Becher halt gehabt und dann hast nur das gesagt, was da war und der Nächste konnte es anzweifeln oder eben nicht. Aber ich kriege die Regeln gerade tatsächlich nicht mehr zusammen, was das, das, das normale Max war dann nur, du man muss es drei Versuchen höher kommen oder niedriger
0: oder was? kriegst du noch es Mit zusammen, einem Versuch, du würfelst einmal und musst dann höher sagen, ähm, da gab es auch ein paar Schlaufen und sowas, aber du musst immer höher machen als der vorherige und wenn du es nicht geschafft hast, musst du halt blöffen. Und der danach kann halt sagen, ich glaube dir oder ich glaube dir nicht. Das, meinst das du war ja Schummel-Max, aber das, gab's, das gibt es ja auch noch als Nicht-Schummel-Variante, bin ich mir ziemlich sicher. Nicht-Schummel-Variante kenne ich nicht
2: echt ich bin, bin, bin oder äh, trügen mich meine Erinnerungen. aber ich hätte gedacht dass man es mit drei versuchen dann sozusagen schaffen muss um höher zu kommen irgendwie ähm, kann mich aber auch irren aber ja ähm,
0: im prinzip war es dasselbe spiel dachte ich zumindest Ich will mal meinen vater mal fragen bei gelegenheit äh, ob er sich dann noch du mal, da mal fragen das wären dann weise hausregeln die kenne ich noch nicht was wir als Kind sonst noch gespielt haben, jetzt gehe ich mal zu den normalen Spielen über, wähle aber noch mal was Ausgefallenes. Das ist, glaube ich, bei mir sehr, sehr speziell. Ähm, auch wieder italienischer Hintergrund. Ähm, wir hatten halt nicht nur das klassische Kartenset daheim. Äh, und da haben es auch immer noch nicht. Wir haben auch Italienische, vor allem napolitanische Karten zu Hause, also welche aus Neapel. Die unterscheiden sich in dem Sinn, dass sie halt nicht klassisch Kreuz, Herz, Karo, Pik sind, sondern das ist Keule, Münze, Schwert und Kelch. Und die Karten haben 1 bis 12 draufstehen, wobei die neun, die, also die drei höchsten, sind keine Zahlen drauf, sondern das ist dann der König, der Reiter und der Bursche. Um, und die 1 sieht aus, wird auch Ass genannt, ist aber dann die 1. Und um, was man damit vor allem in Italien spielt, ist Briscola und Scopa. Briscola selbst habe ich als Kind eigentlich so gut wie nie gespielt, habe aber mal eine Briscola-Bibel für Klickenabend geschrieben, die gibt es auch noch online. Aber Scopa haben wir am laufenden Band gespielt. Um, das ist das Beste Spiel, ist, wenn man es zu viert spielt, aber wenn man ganz klein ist, kann man das noch nicht so spielen. Das heißt, da haben wir die normale Scopa-Variante gespielt. Und die Normale ist, dass man drei Handkarten auf der Hand hat und darf dann halt eine ausspielen und so lernt man addieren bis zu den Zahlen 1 bis 10. In der Mitte liegen nämlich auch Zahlen aus und wenn man es schafft, alle Karten wegzuräumen in der Mitte, nennt man das Scopa. Was im Prinzip auf Deutsch übersetzt Besenkehren heißt. Man hat die Mitte leergeräumt und das bringt einen Punkt. Da hat man die Karte offen dran gelegt und hat sich gemerkt, dass ist ein Punkt. Und ansonsten geht es darum, dass man, wenn man eine Zahl legt, versucht in der Mitte mehrere Zahlen im besten Fall zu kriegen, die in Summe diese Zahl geben. Also wenn ich eine 8 lege, kann ich aus der Mitte eine 1, eine 3 und eine 4 nehmen, weil die in Summe... 8 geben. Und dann kriege ich halt drei Karten damit. Das darf ich aber nur machen, wenn in der Mitte nicht einzeln eine 8 schon ausliegt, weil dann muss ich mit einer 8 eine 8 nehmen. Und das ist im Prinzip schon fast das gesamte Spiel. Und das Komplizierte ist die Rechnung am Schluss, weil dann kriegt man Siegpunkte für jeden Scorpa, also für jede offene Karte, dass man in der Mitte einmal leergeräumt hat. Man kriegt Siegpunkte, wer die meisten Siebener er hat. Um, und das ist schwierig auszurechnen, weil, wenn man, wenn zwei Gleichstand haben mit sieben, zählen die Sechser, danach die Einser, danach die Neuner. Um, das ist ziemlich kompliziert. Um, das ist kompliziert, das dann im ganzen Spiel eigentlich. Um, Ein Siegpunkt kriegt man für die meisten Karten und um, dann gab es noch einen Siegpunkt für die meisten Goldenen. Und die Goldene sieben war damit doppelt so viel wert, weil man die für die Siebener und für die Goldenen gebraucht hat. Und das Spiel haben wir raus und runter gespielt, also wirklich immer überall durch meine Mutter halt und meinen Papa das war so das Standardspiel was wir immer gespielt haben und später durfte ich dann endlich auch die Erwachsenen-Variante davon spielen ich müsste jetzt gerade gucken wie sie genau heißt aber die, die spielst du zu viert teilst alle Karten auf und hast einen Teampartner das heißt immer zwei spielen zusammen und dann kann man das sehr, sehr deutlich strategisch spielen. Und es gab schon mal zwei Versuche von Verlagen, dieses Spiel in Deutschland rauszubringen. Eine von Cosmos, die Goldene Sieben oder sowas. Die sind alle nicht so gut gelaufen. Ähm. Und ich habe dann halt auch mal für Klickenabend eine riesige Skopa-Bibel geschrieben mit allen Varianten, die es gibt, so wie wir es gespielt haben, mit Tipps und Tricks, wie man die Siebener-Vergleich genau macht etc. Und daraufhin hat mich ein Autor ähm, kontaktiert, ähm, mit dem wir neulich den Prototypen spielen durften, ähm, noch in Corona, letztes Jahr. Und dieses Jahr kommt eine neue Variante raus bei Abacus Spiele, die genau darauf aufsetzt, wiederum auf diesem skopa und der Autor war bei uns und er war total nervös, dass wir dieses Spiel gespielt haben und wollte wissen, ob denn dieser Flair drüber kommt. Na, weil er hat dieses Spiel genommen, hat's modernisiert, hat's vereinfacht, ähm, hat aber auch jetzt Varianten reingenommen, extra wegen mir, weil ich gemeint habe, ich finde es cool, was du getan hast, aber ich will trotzdem noch die und die als Variante mit aufnehmen und ähm, hat jetzt eine moderne Variante davon, die dieses Jahr endlich wieder erreichbar sein wird mit Karten in in Deutschland. Und ich bin mal gespannt, wie gut die ankommt. Um, ich persönlich liebe dieses Spiel. Ich gehe davon aus, aber dass ihr beide es nicht kennt. Also ich kenne es ja, weil als wir uns dann haben kennengelernt vor Hunderten von Jahren. Gefühlt sehr lange, ja.
2: ja. Ja, schon ewig, ne? Um, du hast uns das mal vorgestellt. und Ich glaube, du hast uns dann auch äh, einen scooper geschenkt. Wir haben das glaube ich ja mal gespielt. Genau, du hast uns das ein Geschenk dann und gespielt und ich habe es dann tatsächlich danach dann auch oder wieder aufgegriffenerweise dann mal nach einer ganzen Zeit äh, eine ganze Zeit lang als App auf dem entweder auf dem Handy oder auf dem Pad gespielt. Ja, also genau. Und es ist cool tatsächlich, also äh, mal, was, mal, mal was gänzlich anderes zu so den klassischen Mau Mau, was ich von früher halt noch kenne äh, und eben den bereits genannten Kartenspielvarianten, die du mit den normalen deutschen oder eben mit dem französischen Platz spielst. Es, es hat durch diese ähm, Summierungsregel genau. halt eine ganz andere Spielechanik. Genau, also ich, ich hätte mir gewünscht, ich hätte es ich damals schon gekannt, weil das ist tatsächlich ziemlich cool. Ja,
1: ja ich kenne es nach wie vor immer noch nicht, aber das können wir ja bei nächster Gelegenheit dann irgendwann mal nachholen.
0: Das können wir einmal mit dem neuen Spiel nachholen. Ansonsten gucke ich mal, ob ich nicht irgendwo noch ein paar napolitanische Sets zu viel habe. oder so. Man kann es auch mit normalen Karten spielen, aber das empfehle ich eher nicht. Das finde ich unstylish. Da sträubt sich der Italiener in mir. Ähm, ja. Aber es geht theoretisch auch mit normalen Sets zu spielen. Muss halt definieren, was die goldenen Karten sind. Genau, und dann habe ich hier noch ein paar ganz große Spiele, die der Mario vielleicht zumindest zwei hätte ich erwartet, die er kennt. Fangen wir mal mit dem Klassiker schlechthin an. Was jedes Kind eigentlich auf der ganzen Welt kennt, sei es auch nicht von MB oder in dem Fall von Hasbro, aber das ist ja das ganz klassische Mau ähm, Mau und das bekannteste weltweit davon ist wohl das typische UNO. Also das, ich kenne eigentlich kein Kind, das das nicht hatte, besaß oder gespielt hat, ähm, zumindest spätestens wenn es acht ist, eigentlich schon wenn es sechs ist. Und ähm, ich habe diesbezüglich mir neulich einen Uno Junior besorgt, ähm, bestellt und äh, fand das ziemlich clever gemacht, das Uno Junior von Hasbro. Die Verpackung ist Mist, weil wenn du die einmal auffasst, kannst du gleich wegschmeißen, das ist ein bisschen doof gemacht, das ist nur so eine Pappverschachtelung, auch noch nicht schön quadratig, sondern so schön kantig, damit es irgendwie gut im Regal aussieht, aber sobald du das einmal auffasst, ist das Müll, das ist ein bisschen blöd. Aber die Karten sind super, die haben nämlich die ganzen Sonderkarten, sortierst du erstmal aus, wenn du es mit kleinkindern spielst und sie haben das so gelöst, dass nicht nur die Kartenzahl auf den Karten steht, sondern auf jeder Eins ist halt, ich weiß nicht, ob es stimmt, ein Tiger drauf, auf jeder Zwei ein Elefant und damit kannst du es auch mit Kindern spielen, die die Zahlen noch nicht können, weil dann erklärst du ihnen halt, erlaubt es Farbe auf Farbe und Tier auf Tier und das kriegt eine Dreijährige hin und damit kannst du sie mit diesem Junior einführen und dann steht dann da, wenn sie es irgendwann mal gut genug können, dann kannst du die erste Karte einführen, mit den Karten nachziehen oder mit dem Kartenwechsel und ähm, Stück für Stück kannst du dann Uno kennenlernen. Finde ich eine sehr gut gemachte Lösung, auch die Junior-Variante. Und das habe ich als Kind rauf und runter gespielt, bin ich ganz sicher. Bei uns war es aber meistens das Uno, es sei denn, wir hatten es nicht dabei, dann haben wir halt Mau Mau gespielt. Gut, bei uns gab es das logischerweise
2: dann das Uno nicht. Wir haben dann immer klassisch Mau Mau mit dem Skatplatt gespielt und den Regeln halt, lass mich lügen, was es Ass aussetzen, glaube ich, und sieben waren zwei ziehen. Acht und war, glaube ich, die, Aussetzen bei uns zumindest damals. Und nee, sieben waren. Ich, mein, war ich glaube, Ass war Aussetzen, sieben, zwei ziehen und der Bube, der Bube war der Farbwünscher, sozusagen. Aber Udo direkt selbst kann dann sein, dann so Mitte der 90er Jahre vielleicht gekauft. Müsste denn, ich weiß damals bei noch war es damals noch bei Amigo, ich meine. Das Und ich glaube, die ja, Variante ja. liegt ja auch irgendwo noch in einem der Schubladen rum. Äh, ohne Verpackung, nur die Karten irgendwo lose. Vermutlich zumindest mal. Ähm, aber wie gesagt, das äh, war dann sozusagen bis, bis vor der Wende zu DDR-Zeiten bei uns nicht bekannt. Da gab es das ganz ganz klassische Mau-Mau und einen Skat. Also ich würde fast behaupten, dass ein Skatblatt äh, so ziemlich in die, bei jeder Familie irgendwie vorhanden war damals. Also vor allen Dingen in Thüringen, äh, weil wir ja dann äh, Altenburg da in, im Osten von Thüringen zur, zur, zur sächsischen Grenze, ähm, das ja die Skathochburg in Deutschland auch immer noch ist, ja, äh, wo die Plätter ja dann herkommt. Ähm, und und Skat war bei uns dann eben oder das Skatblatt war dann de dementsprechend dann äh, durch das Skatspielen verbreitet und alles was dann natürlich mit so einem mit so einem Kartendeck dann eben noch gespielt werden konnte. Offizierskat gehörte, glaube ich, auch dazu, im Skatblatt, meine ich. Ähm, äh, es gibt, was waren das noch? Es gibt das war das, wo du diese die, die, die 2x4-Raster hattest, und dann gab es noch ein anderes, was du dann vom, wo du dann vom Deck immer nur abgezogen hast. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Karoten-Skat
0: ist das, glaube ich. ich. so kenne Ich weiß, das. Sie ist bei uns ist anders, aber
2: ich glaube, wir meinen dasselbe, genau. Genau, und das war dann eben äh, das, das verbreitete die verbreitete Variante. Und da dort eben darauf basierend eben dieses Maumau -Mau mit wahrscheinlich dann aber sehr, sehr vielen Hausregeln hier und da. Und bei uns war es dann eben die genannten mit dem Ass, dem Buben und der, der Sieben,
1: genau. Ja, ich bin als Kind auch klassischer maumau -Mau spieler gewesen. Also bei mir war es die Acht statt des Asses, aber ansonsten sind die Regeln identisch gewesen. Und ich also ich würde nicht mal ausschließen, dass ich Uno tatsächlich auch erst in den 90ern kennengelernt habe. Also in meiner Kindheit war ich klassischer Mau-Mau-Spieler mit dem Skat-Deck.
0: Bei uns war es auch die 8, ähm, äh, wenn wir Mau-Mau gespielt haben. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen Uno halt hatten, aber auch da wahrscheinlich wieder wegen meinem Bruder, der es halt schon hatte. Ne? Und dann haben wir natürlich mit den Karten gespielt. Um, und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass mein Bruder da gnadenlos war und mir am Anfang mich einfach eingeführt hat in das Spiel. Um, ich glaube, wir haben gleich mit allen Regeln gespielt, soweit ich <lacht> das noch weiß. Um, und habe halt dann dauernd verloren, bis ich irgendwann mal den Ehrgeiz hatte und habe dann irgendwann mal vielleicht, äh, war ansatzweise dann, habe es verstanden. Um, heutzutage gibt es ja echt verschiedene. Ne? Abacus hat, hat seine Variante, Amigo, es gibt das Stopp. Um, jeder Verlag hatte im Prinzip Mau-Mau, aber ich würde trotzdem tippen, das, was sich durchgesetzt hat, ist wahrscheinlich das UNO, wahrscheinlich wegen der TV-Werbung und sowas ne, von MB. Würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen. Dann haben wir hier ein Spiel, das hat Niki letztes Mal gesagt, Mario, das war der erste Gegenstand, den sie gekauft hat, als äh, sie in den Westen gekommen ist. Ähm, und das haben wir in den 80ern auch sehr, sehr oft gespielt mit Mama und Papa, weil die meinten, das ist lehrreich, weil wir dann zählen lernen und... Ähm, eigentlich ist das Spiel ellenlang. Heutzutage möchte ich das eigentlich nicht mehr spielen, weil es eine viel zu lange Spieldauer hat. Ich weiß aber jetzt schon, die Ayana irgendwann, wenn sie alt genug ist, wird sie spielen wollen. Ähm, das ist das klassische Monopoly. Ähm, da hatten wir noch die erste Edition, weiße Schachtel daheim mit diesen Figuren, die äh, ganz klassisch waren mit Plastik und einfach nur so einem langen Stängel und oben so eine Rundung obendrauf. Und ähm, ja, mit, mit diesen Geldschein, wo ich jetzt das Gefühl spüre von dieser Edition, die haben wir dauernd rauf und runter gespielt, auch mit Mama und Papa zusammen tatsächlich. Wobei da die Regel ist, dann später gab, wenn ich die Miete falsch angesagt habe, dann haben sie mir halt weniger Geld gegeben. Also musste ich mich noch mehr anstrengen, um die Miete richtig auszurechnen.
2: Also, ich wenn ich jetzt richtig überlege, Monopoly selber besessen? nie. Ähm, vom ersten Westgeld haben wir uns einen Fernseher gekauft. Also, das war eine Familienentscheidung. <lacht> ähm, und keine Spiele. Ähm, gespielt aber schon dann eben nach der Wende aber alles erst in den 90er Jahren mit meinen beiden äh, Cousinen, äh, weil die dann eben eins hatten ähm, und auch nach den völlig falschen Regeln, sodass das dann immer so eine, so eine 15-Stunden-Partie wurde,
0: also, die Hausregeln, wo du das Geld wieder zurückkriegst, da frei
2: parken äh, und sowas. Ne? Ja. Die, die ganzen Kram, was ist einfach nur unnötig verlängert, quasi. Rückblickend betrachtet zumindest. Früher hat einem das ja nicht so gestört, außer dass man dann genervt war, wenn man quasi dann verloren hat, so ungefähr. Wobei ich, ich das ist noch ein ganz anderes Thema. Mein, äh, mein Nicht-Verlieren können. Ähm, wo Sachen durch, den, durch, die, durch die Gegend geflogen sind, das ist es besser geworden letztes Jahr. <lacht> ähm, aber Monopoly tatsächlich dann nie selber besessen, auch zu Hause nicht gespielt, sondern äh, wenn, dann mit meinen beiden Cousinen, ähm, die das Leben ja. hatten.
0: Genau. Das ist übrigens ein, ein totales Ding. Ne? Die Regeln hat, glaube ich, nie einer gelesen von Monopoly. Ich kann mich früher auch nicht daran erinnern, dass ich sie gelesen habe, weil diese, diese ganzen Regeln, nach denen die meisten spielen, stehen gar nicht in den Regeln drin. Das sind Hausregeln, die in den neuen Auflagen auch als Hausregeln drin stehen. aber die standen nie in den originalen Regeln drin. Das ist also das Kernbeispiel für, ist so, weil durch das mündliche Übertragen haben sich die Regeln geändert. Und das Schlimme ist genau, wie du sagst, alle Hausregeln verlängern das Spiel, was man als Kind natürlich nicht checkt. Und dadurch wird es vielleicht dann auch dann deutlich frustiger. Ja. Wo weiß mich gerade daran erinnert, ähm,
2: weiß gar nicht, ob das dann früher gang und gäbe war. Ich kann mich, aber, ich meine, das war bei der Monopoly-Variante zumindest, die, die meine Cousine da eben hatten, dass die Regeln im Schachteldeckel gedruckt waren.
0: War das? Das gesagt, war ich hatte schon, jetzt ich, Usus, Das ja. war das
2: früher Gang und Gebe tatsächlich. Ich meine,
0: wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, dass bei ich, das bei unserem Monopoly war es nicht so, aber bei dem Spiel ja. der Spieler auch generell so, bei Spalt, was ich hier ja. habe, so. Ja. ja, ja, bei MB war das okay. so, bei Slotter, was ich hier habe, ist auch so. Ja, ja.
2: schon also gut, hat man sich halt, ich meine, das ist ja eigentlich aufwendiger als einen Zettel zu drucken, hätte ich jetzt gedacht, aber der kommt dann wenigstens nicht weg, ja? Also, verlegst die Spielregeln nicht, wenn ich mein, der Schacht Vorteil der ja. Genau, aber ja. Das war dann also Gang und Gebe, ja. Schon schon rückblickend betrachtet auch merkwürdig dann so ein so ein Phänomen, ne? Ich glaube auch, dass es produktionstechnisch billiger ist wahrscheinlich. Den Zettel zu drucken, das auf jeden Fall. Also zumindest kannst du ja was, kannst du mit Farben und, und Bildchen viel mehr machen. Das ist ja nur bedingt möglich
0: dann äh, in so einem in so einem papp Nee, nee, ich glaube, der Deckel, den sie bedrucken zu lassen, kostet gar nichts. Auf der Rückseite nochmal. Das kostet nichts. Ach so, meinst Aber du tatsächlich?
2: Ja, okay. Wir haben halt natürlich Bilder massiv eingeschränkt, ne? Also äh, kannst Klar. du jetzt nicht da äh, Also so ein Agricola wird schwer. <lacht> das ist richtig. Die Spiele
0: waren ja auch nicht so komplex meistens. Ja, das ist richtig.
1: Ja, das wird sicherlich nur marginal gekostet haben und äh, wie ihr beide auch schon sagte, das ist irgendwie ein Spiel oder wie vor allem Andi sagte, mal hat dann später erst kennengelernt, das ist ein Spiel, da ist man als Kind irgendwie nicht dran vorbeigekommen und irgendwie fand man es als Kind teilweise auch cool. Auch ich fand es als Kind super, ja. Auch wenn es diese Hausregeln halt massiv verlängert haben. Also allein die Tatsache, dass wenn du auf einer Straße bist und du sie selber nicht kaufen willst, dass es dann eben versteigert wird und dass es eben nicht 20.000 Runden dauert, bis irgendwann mal alle Straßen gekauft sind oder irgendwie nicht. Und man selber hat dann schon die Straße in der Farbe gar nicht mehr gekauft, weil der andere hatte ja schon eine andere Straße in der Farbe. Das läuft ja eigentlich, wie gesagt, deutlich anders und schneller. Aber das ist halt etwas, was glaube ich immer noch zieht. Luca ist da auch lange Fan von gewesen, von Monopoly-Varianten und Hasbro ist ja auch nicht doof. Also selbst jetzt zu Zeiten, wo das vielleicht nicht mehr so modern ist, wenn du nachher als Kind irgendwie Brettspiele spielst. Jetzt gibt es da halt zigtausend andere Varianten. Ne? Mogel-Varianten, Mario Kart-Varianten, Fortnite-Varianten. Also Hasbro ist ja, wie gesagt, nicht doof. Dann holen sie die Kinder halt durch diese Lizenzen einfach dann wieder dann doch irgendwann dazu. Der
0: ganze Winning-Move-Verlag lebt ja von diesen ganzen Städte-Varianten unter anderem auch und von diesem ganzen Lizenzgeschäft. Das macht ja in Deutschland Winning-Moves für unter anderem Monopoly. Ja, und auch für andere Spiele von denen. Aber faszinierend, ja. Ich finde auch lustig, dass kaum einer, den ich kenne, die normale Variante, wenn du die Straße nicht käufst, ist, dass sie versteigert wird, wie sie auch im Computerspiel, dass du in allen möglichen Monopoli, gibt es eigentlich immer als erstes für jede Plattform, ähm, wird immer versteigert, aber ich kenne keinen, der so spielt. Nee, Man musste halt dann quasi die genaue Würfelzahl haben, dann da drauf
2: kommen und wenn da jetzt eben dann 15.000 Runden keiner auf dieser einen Straße da eben war,
0: dann war das eben so. Und dann nee, Das wurde meine ich halt nicht, aber wenn du die hast. Straße nicht kaufst, also wenn du sie nicht wolltest, dann so. wird sie immer versteigert, das ist so, das ist die Standardregel. Die hat nie jemand so gespielt, glaube ich, tatsächlich, oder wenige, tatsächlich, hätte man ja die Regeln lesen müssen und das ist ja auch so ein <lacht> Phänomen
2: ein bisschen, jetzt bei uns vielleicht nicht, weil mit unseren Kindern ja, weil wir jetzt ja deutlich spieleraffiner sind und, äh, und, und auch Regeln lesen, äh, ja, aber in der Re und früher war es ja dann eben so, äh, wer lesen konnte, wo, durfte sich dann quasi die Regeln selbst erarbeiten. Und dann wird's wieder hören sagen draußen,
0: dann ist ja eben sowas dann durch
2: entstanden. Also ähm, das, das liegt dann in der Natur der Sache. Dann nehme
0: ich mal noch einen Klassiker, aber das ist der Mario wahrscheinlich raus, weil das war bei mir da auch das Standardspiel gegen den Bruder. Ich habe es jahrelang verloren gegen ihn, aber auch immer wieder angefixt. Ich fand das Material so schön. Und äh, irgendwann mal waren wir dann even, glaube ich. Ähm, das war das Stratego und in meinem Fall die blaue Schachtel äh, von Stratego. An die kann ich mich noch wunderbar erinnern. Von außen komplett blau. Das Spielfeld noch sehr oldschool gemalt. In der Mitte halt diesen, diesen Bereich, wo man nicht drüber laufen darf. Und das haben wir am laufenden Band gespielt. Und ich fand das so toll, dass das diese dreidimensionalen Plastiktürme, die bedruckt sind, hat... Um, und hat mich sehr, sehr lange geflasht, das haben wir rauf und runter gespielt.
1: Ja, das war auch mein Spiel, anstatt jetzt eben nachher auch sowas wie, wie, wie Schach irgendwie, ne? was, man als kind, was ich als Kind eh zu trocken fand und später eben auch einfach nicht gut drin war, aber die Stratego, das hat einen einfach mehr abgeholt. Ich, welche Farbe die Schachtel hatte, weiß ich tatsächlich nicht, aber ich weiß, diese Türme, die, der eine hatte blau, der andere hatte rot, sind halt so plastik türme und die, die eine Seite zu einem zugewandte Seite ist eben so ein bisschen abgeflacht und da sind dann eben die verschiedenen Rollen drauf gedruckt, ne? also von Soldaten bis zur Fahne, die die du dann ja irgendwie vom Gegner kriegen musst und Bomben und Kanonen und was du da nicht alles hattest. Das habe ich tatsächlich auch viel ähm, rauf und runter gespielt mit meiner Schwester später und vorher auch mit, mit meiner Mutter dann.
0: Ich habe es dir mal in den WhatsApp-Channel gerade geschmissen. Gesch Guck doch mal, ob das auch die Edition war, die du auch hattest. Würde mich mal interessieren, weil das ist das, wo ich ja auf der Jagd bin. Ne? Wenn ich jetzt ein Spiel haben will, weil ich als Kind gespielt habe, will, will ich es genau in der Edition haben, wie ich es hatte und nicht anders.
1: Ja, das müsste die Edition sein, sind genau, also diese blauen und roten Figuren, das muss genau die Edition gewesen sein, die ich auch gehabt habe.
0: Und faszinierend ist immer noch derselbe Verlag, ne? Damals wie heute ist immer noch Jumbo und ich glaube, das ist auch mit eins ihrer Bestseller ever. Und pflegen sie auch noch weiterhin dauernd.
1: Ja, genau, und es gibt ja auch ähnliche Ableger, also wir haben ja letztes Jahr gegeneinander ja, so eine ja, deut schon deutliche Variation, aber dieses Spice und Lies gegeneinander gespielt, wo ich tatsächlich dann ja auch mal relativ deutlich gewonnen habe, was nicht allzu oft vorkommt. Ja genau, fliegt der Verlag nach wie vor sowohl das Spiel als solches in verschiedensten Varianten als auch so ein bisschen angelehnte äh, Ableger davon.
0: Wir hatten das als Kind auch mal als Reisespiel, das war aber doof, weil das war so ein Steckspiel, ganz ganz klein und wir haben relativ schnell die äh, einige verloren und damit war das eher nicht so unser Liebling. Aber das Ding hat mal Dauernd, ja.
2: Ich weiß nicht, wenn du jetzt noch was, ich hätte, ich hätte noch was zwei, zwei Spiele, die mir gerade so während diesen letzten zwei Stunden äh, eingefallen sind. Ähm, Oha. Mit, mit äh, tatsächlich Geschicklichkeitsspiele, äh, falls, ich das mal, falls wir das mal einstreuen wollen, oder hast du jetzt noch Ach, irgendwie äh, klassische ja, Brettspiele dran rein? Okay. Und zwar zum einen, du jetzt mal nebenbei dann quasi Google anwerfen, äh, sucht man nach DDR-Mini-Kegelspiel. Äh, da hast du quasi aus so Pl gelben, ist es gelb, äh, Plastik, Plastikteilen, so eine, so eine Kegelbahn äh, aufgebaut, dann standen quasi hinten, also nicht tatsächlich Kegeln, dann in dieser Form, äh, das Zielfeld war dann modular, äh, wo du dann eben die, wo die, wo das Aufstellen der Kegel variiert werden konnte, und dann hast du quasi vorne mit so einem Klöppel, der dann aufgehangen war, so eine Metallkugel da nach hinten äh, geschossen. Äh, das hatten wir tatsächlich zu Hause, und das habe ich auch sehr viel, äh, mit meinen Eltern gespielt. Ich weiß nicht, ob es bei euch dann äh, im Besten wahrscheinlich irgendwie Geschicklichkeitsspiele mäßig. Gab es da was, was, was
0: ähnlich war, so ein Minigolf? Ähm, oder irgendwas in die Richtung zumindest? Jetzt siehst du gerade den puren Neid als Kind äh, bei mir. Nee, sowas ja. hatten wir nicht. In Zwischenzeit haben wir sowas ja, aber auch nicht in dieser Edition. Ähm, was wir hatten, war eigentlich immer, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon besprochen, das, dieses Kugellabyrinth ne, aus Holz. Ähm, das hatten wir eigentlich immer als Geschicklichkeitsspiel da. Um, und ganz später das Jenga, um, was ja dann 88 rauskam bei MB. Um, was, glaube ich, auch so der Klassiker schlechthin ist, der ja auch heute noch eigentlich in jedem Haushalt fast ist, hätte ich jetzt gesagt, der Kinder hat um, oder Jugendliche. Jenga ist immer noch super beliebt und immer noch um, im Prinzip von derselben Firma, nicht von MB, sondern von Hasbro, die sie dann aufgekauft haben. Das war unser Klassiker. Aber wenn ich das Ding da so sehe, das ist natürlich sehr cool. Ja, das war dann halt, äh, und da konnte ich auch meine, meine Mutter für begeistern, weil die auch im Verein
2: gekegelt hat, <lacht> Ähm, und, und das hat schon ziemlich viel Laune gemacht als Kind, äh, das Ding daran zu also freuen, wenn man dann mal alle getroffen hat, oder zumindest mal mehr, mehr als die Eltern, äh, da konnte man sich immer gut messen, ähm, ähm, weil es eben auf Geschicklichkeit ankam. Genau, das hatten wir zu Hause. Und das andere, was dann, das war tatsächlich dann bei den
0: Großeltern auf dem Hast Dachboden, du denn da das Alte noch?
2: Das muss ich meine Eltern fragen tatsächlich, wenn das weg ist, Alter. Das wäre echt bitter, los. oder? Das wäre Hol's bitter. Holst du lieber, bevor
0: es verschwindet. Ja, genau, verschwindet. Ja, genau.
2: genau. Ich bin mal gespannt. Also in dem Keller muss ich irgendwie, wie gesagt, waren jetzt aufgrund von Corona jetzt schon ewig nicht mehr dort, müssten wir mal den Keller eigentlich mal durch oh, Das wäre doch mal was für ein ja. Revival-Abend bei uns. Bringst du es mal mit, spielen wir mal eine Runde. Genau. Ähm, genau. Und was dann auch noch Geschicklichkeitsspiel war, tatsächlich ein Tischfußballspiel ähm, äh, was ich immer mit dem Großvater, beziehungsweise dann eben dann auch da mit meinen Cousinen, äh, den bereits erwähnten, äh, da gespielt hat bei den Großeltern. Ähm, genau, und das war dann aber nicht mit, ich glaube, bei euch war das dann diese Tischkicker, dann, wo du oben den Kopf äh, gedrückt hast, bei euch, wo sich dann das Bein sich halt bewegt. sowas also, müsstet ihr wahrscheinlich kennen. Ähm, das war dort nicht der Fall, sondern du, wenn du dann nach DDR-Tischfußball äh, googelst, nach Bildersuche, waren das quasi feststehende Figuren. Und zwar steckten die quasi auf dem Fußballfeld. Und unten war eine Feder, äh, quasi der, der, die, die, der, der reingesteckterweise, und du konntest diese ganze Figur am Kopf dann sozusagen nach hinten spannen und hast dann eine Metallkugel äh, quasi schießen können dadurch, indem du diese Figur eben hast losgelassen. Okay. Und das war dann irgendwann auch schon so abgenutzt in den, in den Ende der 80er, dass diese Federn dann teilweise nicht gehalten haben. Je nachdem, wenn du zu, dann zu doll gemacht hast, sind dann diese 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 Fußballer äh, dann eben rausgeschnippt und durch das ganze, ganze Wohnzimmer dann geflogen von den Großeltern. Dann musst du die dann erstmal wieder suchen. Ähm, ich, ich befürchte leider, dass das nicht mehr da ist, nachdem dann äh, der, der Opa dann... Leider dann vor ein paar Jahren ins Heim musste, ähm, haben sie dann die Bude leer geräumt. Ich befürchte, das hat es dann irgendwann, oder bei dem Umzug vielleicht sogar davor schon, hat das leider nicht überlebt. Aber das haben wir auch, als, als ich bei den Großeltern immer regelmäßig war, dann in den Ferien vor allen Dingen, sehr, sehr, sehr viel gespielt, dieses Tischfußball-Geschicklichkeitsthema da. Ja.
0: Danke das haben wir letztes Mal angesprochen gehabt. Da hat der Matthias nämlich gesagt, nee, kennt er nicht. Ich habe das auch gegen meinen Cousin und meinen Bruder dauernd gespielt und es ging irgendwann mal kaputt. Ich habe mir gerade ein neues bestellt vor wenigen Tagen für 15 Euro bei eBay. Da ist eine Figur tatsächlich kaputt, die kann man aber mit Heißkleber kleben und dann kann man das wieder benutzen. Das steht hier, muss ich noch flicken, damit ich es dann benutzen kann. Da muss ich die eine Figur halt da drauf kleben, aber das passt schon. Und das Geilste ist, das Erste, was ich gemacht habe, ist, eine Figur zurückgespannt und losgelassen, da macht es dieses Drrrr ne, vor diesem Metall und das hatte ich immer noch genau in diesem Tonklang in meinem Kopf, so oft haben wir das gespielt. Ich habe es geliebt. Ah, ihr hattet das dann aber also quasi auch mit diesen Federn schon. Also auch früher so gehabt. Auch genau die Edition, die ich dir gerade in WhatsApp reingepasst habe. Ich glaube sogar, das war aus der DDR oder aus Tschechien oder so. Das heißt, wir haben das gespielt, was wahrscheinlich du kennst. Also ich habe mir genau das Nee, das war Ich hatte ein Holz. Bei uns war das tatsächlich ein
2: Holzrahmen komplett. Ah, okay. Und mit so einer Bande, also quasi eher quasi, also nicht mit Zuschauertribünen. sondern das war ein gerader Holzrahmen, ähnlich wie bei Zopp zum Beispiel. Also nicht so groß. Verstehe. Genau, aber überrascht mich jetzt tatsächlich, dass ihr das auch, dass ihr das auch mit diesen, diesen Federn unten hattet und ja, nicht mit ja, diesem ja. auf dem Kopf drücken, Bein bewegt sich
0: sozusagen nach vorne. Das gab es ja auch. Das ist ja, ja Tipkick, was du meinst. Das gab es ja genau. auch, das Tipkick, den gibt es ja mhm. immer noch. Aber wir hatten tatsächlich als Kind als Spielzeug dieses Ding da. Und das ist ja auch viel leichter zu spielen als Tipkick im Prinzip. Genau, ja. Und ja, wie gesagt, aber gut, cool, dass ihr das, dass du das auch
2: ja, das ist dann halt. Und ja. ich hab's geliebt. Wir haben es ja, wirklich das gespielt, bis, bis es kaputt war. Genau, ja. genau. man wollte dann auch mal nicht alles mit zu den Großeltern mitschleppen und das war dann, ich weiß, aber noch, dann immer, immer ein Highlight bei den
0: Großeltern. Bei uns war es, wenn du es gekauft hast, waren noch zwei extra dabei, falls mal einer kaputt geht oder so. Jetzt habe ich natürlich das bei Ebay, ist jetzt kein extra dabei, wie gesagt, dann werde ich den Heißklebe kleben und dann wird es schon gehen, denke ich. Aber wenn du das ansprichst, hast du denn, also Tipkick hatten wir auch, ähm, ich bin ja nicht der Mega-Fußballer, aber gerade bei Spielen schon mal eher, bei Brettspielen. Ähm, Tipkick hatte ich auch zwei, dreimal gespielt, das fand mein Bruder und mein Cousin ziemlich cool, weil mein Bruder ist ja fünfeinhalb Jahre älter als ich, mein Cousin zweieinhalb. Ähm, ich fand das immer aber viel zu schwer. Also ich habe dann halt gern zugeguckt und wollte eigentlich auch mitspielen, aber ich konnte es nicht gut. Ähm, und es hat sich bis heute so durchgezogen. Tipkick finde ich okay, hat sich aber noch nie bei mir so richtig durchgesetzt. Ähm, ist... Ist aber auch ein schönes Geschicklichkeitsspiel und basiert ja darauf, dass der Ball halb-halb, ne, der, dieser Fußball, der ist ja nicht rund, der ist ja irgendwie W12 oder W20 ne, und, und ist ja halb-halb. Und wenn du den schnickst, dann sagt ja der Fußball, welche, welche Farbe oben ist, sagt ja, welches Team weiter dran ist. Hat also auch Glücksfaktoren drin. Hat halt nur diesen Faktor, wenn du es richtig gut kannst, da gibt es ja diese Profisets bei Tipkick, wo der Fuß ganz komisch aussieht, wo dann richtige Profis immer ins Tor treffen und, und richtige Kunstschüsse machen können. Ähm, im Prinzip musst du gar nicht so nah ans Tor um ein Tor zu machen bei Tipkick, weil wenn du es richtig gut kannst, geht das wohl. Ich habe Tipkick tatsächlich auch nie gespielt. Also ich habe dann quasi das dann irgendwann mal vielleicht in den, das wird dann wahrscheinlich,
2: mal in den 90ern gewesen sein, als wir dann eben auch Spielwarenläden eben hatten oder eben da größere Kaufhäuser. Wo man es dann halt gesehen, aber äh, gab es in der Form äh, in meiner, in, in meinem Bekannten und Familienkreis quasi gab es das nicht. Das war das bei, bei den Großeltern dieses, dieses, dieses Tischfußballding mit den Federn und das, das war das, was rauf was und runter gespielt wurde. Tipkick dann nur, nur als die Schachtel quasi
0: mal gesehen vielleicht im Laden. Ich habe mal zum runden Geburtstag, habe ich mal was Edles gesucht für meinen Bruder, das hat er glaube ich auch immer noch, ich hoffe zumindest, ich habe mal einen Tipkick-Koffer ihm geschenkt, das ist so ein grüner Koffer aus Holz, den kannst du aufklappen mit so einer Holzbande äh, dann und da ist das ganze Spielfeld schon aufgebaut und kannst halt Tipkick unterwegs mitnehmen und die ganzen Figuren stecken da auch drin und hast immer dein Tipkick-Set dabei, ich glaube aber, dass er das gar nicht so oft gespielt hat, ähm, was schade ist, weil das ist echt ein edles Ding. Ähm. Ich sehe auch gerade, den gibt es nicht mehr. Wenn man den heutzutage haben will, kostet er über 240 Euro. Hi, hey, der Witzker. Ähm, Typkick gab es auch mal als Koffer. Gut, weil du, weil du aber äh, Geschicklichkeitsspiel, ich habe ja noch ein anderes, äh, ich habe zwei Spiele, die wir auch nicht hatten selbst, ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, aber ich habe mit Bernhard drüber geschwätzt, wir beide kennen die und haben die immer mal wieder mal gespielt. Die Frage ist, wo? Wahrscheinlich bei Bekannten oder halt auch in Kneipen, wo das dann vielleicht als Spielauslage oder sowas auslag. Mal gucken, ob ihr die kennt. Ähm, das eine Spiel äh, ist das Kreiskegelspiel. so heißt das, glaube ich. Ähm, kennt man auch als Hüttenroulette, äh, meine ich, ist das ziemlich mich bekannt und das ist so, 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 ein, so ein Holzbrett, also wenn ihr nach Hüttenroulette guckt, müsstet ihr eigentlich was finden, nur ich finde es jetzt gerade selbst nicht als Hüttenroulette das ist so ein, so, ein, so ein Holzbrett mit einem Kreisel drin und da sind verschiedene Farben außen, die, die, die verschiedene Werte haben und wenn man den Kreisel in der Mitte halt anschwingt, dann stößt er gegen diese kleinen Kügelchen und die Kügelchen will man versuchen, dass die in diesen Mulden landen und die ganz außen Mulden, die ganz schwer zu treffen sind, die sind richtig viel Punkte wert und die etwas was näheren Mulden, die sind nicht ganz so viele Punkte wert. Und es ist im Prinzip so ein Glücksding, weil man den ja, den ja anschwingt und der ja so lang, wie er rollt, ähm, kann es passieren, dass auch Kugeln wieder aus den Mulden rausrutschen. Und das haben wir tatsächlich in der Kindheit mehrmals gespielt, hatten es aber selbst nie daheim. Das triggert gerade wieder gar nichts, sagt mir auch nichts. Das ist äh, war ein Westding, wahrscheinlich. Ich glaube, es kommt aus Österreich.
1: Ich kenne es tatsächlich auch nicht. Ich habe mal gerade eins in die Gruppe gepackt, da Lief es jetzt unter Tiroler Roulette. Ob es das ist, was du meinst. Aber ich habe das selber als Kenntnis.
0: Genau, nicht Tiroler Roulette, ja, genau, genau, genau. Das meinte ich, genau. Hatten wir nie daheim, aber, aber das war so der Standard. Das äh, gab es irgendwo und da haben wir es halt auch gespielt. Ist ein reines Glücksding halt, ne? Aber es ist ganz cool. Und ähm, ein ähnliches Ding, was wir auch nie besessen haben, Aber ich glaube, Kumpels hatten das. Das, war, das nennt sich Flop-Spiel oder, oder auch Würfelspiel. Ähm, ich packe euch da auch mal das Bild in die Gruppe, damit ihr seht, was gemeint ist. Ähm, kopieren. Ähm, das ist mit zwei Würfeln, ähm, die, man, die man würfelt, wenn man dran ist. Und im Prinzip ist es so eine Art Kniffel, wenn man so sieht. Das gab es mit zwei oder mit vier Spielern. Das, was ich jetzt in die Gruppe gepackt habe, ist mit vier Spielern. Jeder hat vor sich dann die Zahlen eins bis zehn auf so einem Holzstiftchen liegen. Und wenn man das, in die, wenn man dran war, hat man in die Mitte gewürfelt. Und wenn man halt eine Zahl gewürfelt hat, die man schon hatte, durfte man das umflappen. Und wenn man halt alle zehn als erstes umgeflappt hat, dann hat man gewonnen. Um, ist nicht teuer sowas, sehe ich gerade bei Amazon auch das andere da, dieses Kreis Tiroler Roulette, das sind alles so 10, 12 Euro Spiele, obwohl sie aus Holz sind, witzigerweise. Und ist einfach nur im Prinzip ein Gruppenwürfeln, wo es darum geht, wer als erstes halt alle zehn Zahlen einmal abgewürfelt hat. Davon gibt es ja verschiedenste Varianten. Gibt es auch als Mittelalterspiel mit Stiften, die man in so ein, so ein, so ein Lederetui oder in sowas steckt. Und das, da kenne ich halt auch aus diesem Holzmaterial. Hatten Kumpels und fand ich auch faszinierend, obwohl es ja eigentlich nur ein einfaches Würfelspiel ist und habe ich auch öfter mal gespielt, aber nie zu Hause.
1: Hab ich deutlich später kennengelernt und auch einfach nur so als Einzelspiel, wo man es dann nacheinander gespielt hat. Also, es war einfach nur ein Kasten, das e wo das eben, nur einmal war, diese Werte von, äh, sag doch mal von 1 bis 10 und du, du hast halt immer hm? mit zwei Würfeln gewürfelt. Gibt's auch als Einserkasten. Ja, ja. Genau, und du konntest immer entscheiden, nimmst du eben, wenn du jetzt, hast jetzt als Beispiel eine 2 und eine 6 geworfen, dann konntest du eben die 2, die 6 und die 8 hochklappen. Hättest aber auch weniger machen können, weil das, also, ich es eben als Einzelspiel und sobald du eben gewürfelt hast und konntest nichts mehr hochnehmen, warst du eben raus und die Zahlen, die du halt, die Zahlenwerte, die du halt nicht ähm, hochflappen konntest, die kriegst du dann eben als Minuspunkte. Und dann wird das Reihe umgespielt und wer dann eben die Minus wenigsten Minuspunkte hat, hat gewonnen. Die Variante kenne ich immer auch.
0: Ich kenne genau, beide Varianten. du eben
1: überlegen musstest, was, ja. was du ja. machst. Also es war nicht immer war es sinnvoll, alle drei alle drei möglichen Zahlen dann eben hochzuklacken. Mhm.
0: Genau. Ich kenn, genau. Das war auch, glaube ich, die Hauptvariante, da hast du vollkommen recht. Ähm, da habe ich vielleicht auch gleich gerade falsche in Erinnerung. Das, was du jetzt gerade sagst, kenne ich eigentlich auch eher. Ja, richtig. Du kannst ja auch noch aussuchen, was du hochklappst, ne? Bei der 602, ob die 602 oder die 8 hochklappst, richtig? Genau. Und dann habe ich noch so ein Reisespiel, was wir immer im Auto dabei hatten, weil im Auto hat man diesen kleinen, zumindest früher hatten wir das immer, den gibt es ja jetzt auch noch, diesen kleinen Tisch, den du manchmal hochklappen kannst in diesen Familienautos, ne? der, der im Sitz integriert ist, im Vordersitz. Und was. Der, mein Cousin hat uns das irgendwann mal angeschleppt gehabt und fand es total toll. Und ich meine, dann haben wir uns auch eins gekauft. Ist auch von MB tatsächlich produziert. Ähm, war mal, es gibt es auch immer noch tatsächlich. Heißt Schweinerei. Da würfelt man mit zwei Schweinen. Also nicht mit Würfeln, sondern mit Schweinen. Die waren aus so einem plastik ähm, und gemisch ähm, ja, Eher so ein gummi ehrlich gesagt. Und es gab einen speziellen Block dazu. Und äh, wenn man die in die Mitte würfelt, dann li bleiben die ja irgendwie liegen. Also entweder steht das Schwein, es liegt auf dem Rücken, auf der Seite, auf der Schnauze oder auf dem Arsch. Ähm, und äh, da das zwei Schweine sind, kann das auch sein, dass die ineinander irgendwie liegen. Und tatsächlich gab es dann irgendwie, ich glaube, 20 verschiedene Stellungen, die möglich waren. Und je nachdem, wie unwahrscheinlich diese Stellung war, gab es mehr Punkte. Also total dämlich. Du nimmst die zwei Schweine in die Hand, würfelst die und schreibst deine Punkte auf. Und das war's. Ähm, war aber trotzdem als Kind irgendwie ein Jux und Gaudi-Spiel, was wir öfter mal dabei hatten.
1: Was habe ich dieses Spiel als Kind geliebt? Ich habe tatsächlich auch diese MB-Variante gehabt mit diesem Wikinger, der da irgendwie noch in so einer Sprechblase saublödes Spiel drin hat. Und dann war das so ein schwarzes plastik -E tree Genau, dass man und überall waren die mitnehmen Schweine konnte. Schweine drin und so ein kleiner Block und oben auf dem Block war eben der Zettel und dann sind da irgendwie die acht oder, also hier sind jetzt gerade sieben abgebildet, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, eben die möglichen Stellungen, die du haben kannst, ne? weil entweder stehen beide Schweine oder eins liegt, eins steht oder sie liegen auf dem Haufen zueinander, ich meine, eins hat sogar noch irgendwie einen schwarzen Punkt gehabt oder so und da gab es eben verschiedene Varianten und je nachdem, so viele Punkte hast du eben gemacht und vermutlich, das weiß ich aber tatsächlich nicht mehr, hast du einfach einmal diese Runde runtergespielt und wer dann die meisten Punkte bei diesen, mit diesen Schweinewürfeln erzielt hat, der hat dann gewonnen, wahrscheinlich wird es so gewesen sein. Aber vor allem die, eben dieses schwarze plastik tree mit diesen beiden Plastikschweinen und dem kleinen Block drin, das habe ich wirklich noch deutlich vor Augen.
0: Ich glaube, das war auch der Klassiker. Ich habe es neulich mal gegoogelt, weil auch das habe ich mir mal auf die Watchlist gepackt, dass ich es irgendwann für die Ayana mal kaufe, aber da sind noch zu jung für. Und da gibt es jetzt auch eine Party-Edition mit acht Schweinen und da war das Hauptkommentar drunter, ja, aber die ist nicht so schön, bringt doch wieder die alte Plastikbox raus, weil die konnte man überall hin mitnehmen. <lacht> Und wenn man sich die Punkte anguckt, ich habe gerade mal die Spielregeln runtergeladen, die Punkte, also die Kombinationen heißen hier Sau, Haxe, Doppelhaxe, volle Schnauze, halbe Schnauze, Gulasch, Doppelbacke. Ähm, ich fand es wie gerade auch lustig, aber eigentlich ist es ein dämliches Spiel. Aber ja, mein, mein je zorniges und ich kann
2: nicht verlieren, Kindheit <lacht> ich äh, ist rückblickend, glaube ich, ganz froh darüber, dass ich dieses Spiel nicht kannte. Sonst wären die Schweine weg gewesen wahrscheinlich.
0: <lacht> da kannst du ja nochmal was zu sagen. Also ich habe den Mario kennengelernt. So lange kennen wir uns eigentlich noch gar nicht, aber es fühlt sich so lang an, weil wir uns so gut verstehen. Aber ich habe den Mario den ich kennengelernt, ich weiß es noch, durch, durch eine News bei Klickenabend, dass wir Mitspieler gesucht haben und da haben sich auch Mario und Niki gemeldet. Ich glaube vor allem die Niki. Und dann kamen die vorbei und wir haben uns von Anfang an sehr, sehr gemocht und die waren dann sehr, sehr, sehr oft in sehr kurzer Zeit bei uns gewesen und waren eigentlich dauer haben wir uns getroffen und gespielt. Und das war für mich am Anfang faszinierend, weil ich weiß nicht, wie alt wir da waren, Mario. Ähm, garantiert fünf, acht Jahre her, ne? Ähm, ich weiß noch, wir haben was gespielt, du hast verloren und hast dich tierisch drüber aufgeregt, dann bist du erstmal auf die Couch von uns gegangen und wolltest mit keinem mehr reden. Und das war für mich tatsächlich ungewöhnlich, weil das noch nie vorher passiert ist. Das heißt, das war bei dir ja anscheinend jahrelang so, dass du, na, da meinte ich Niki noch, der war schon mal viel schlimmer mit Verlieren.
2: Das ist tatsächlich so. Ich konnte nicht verlieren, als Kind nicht, und das hat sich dann durchgezogen. Ähm, je nachdem, was man gespielt hat, logischerweise. Ähm, genau. Und das ist dann erst im Laufe der Zeit besser geworden. Aber ja, tatsächlich, als wir uns kennengelernt das ist so zehn Jahre bestimmt jetzt schon her, oder neun vielleicht, ähm, war das auch noch so tatsächlich. Und als Kind war das noch viel, viel schlimmer. Also, um, ja, Tisch ich bin und mein, das nicht, aber ich bin dann einfach ich bin dann in mein Zimmer gegangen dann quasi um, oder wurde ins Zimmer geschickt, je nachdem wie schlimm es war oder meinen Eltern das auf den Keks ging aber, aber verlieren war dann tatsächlich dann nie meine Stärke um, ja das ist ein, ein dunkles Kapitel meiner, meiner Kindheit und bis ins hohe Alter offensichtlich ja noch ähm, nicht verlieren zu können, äh, muss man auch, muss man lernen. Ähm, weiß nicht, ob das dran liegt oder dran lag, eben auch als wegen Einzelkind, da keiner hat, hat sich keine keine tiefergehende Erklärung für. Müsste wahrscheinlich mal einen Psychologen aufsuchen. <lacht> ähm, da es aber besser wurde, gibt es jetzt keinen Bedarf mehr äh, da dafür. Aber ja, ähm, das war dann, äh, das war dann mitunter dann immer schlimm. Vor allen Dingen, wenn es dann, äh, ja, weiß nicht, das ist dann als halt, vor allen Dingen mit, mit, mit mangelndem Glück vor allen Dingen, also der klassische Mensch ärgere dich nicht. Also bei mir ist das, ich ärgere mich, immer, bei jeder Partie. Sobald dann die, die ich rausgeschmissen wurde und so weiter, Das, weil ich hatte es ja nicht selber in der Hand sozusagen, vielleicht kam ich deswegen nicht klar, dass man ja, dass, dass es ja kein eigener Fehler war, weil es war dann halt einfach ein reines Glücksspiel und das das, das war dann auch das Problem, wahrscheinlich dann auch bis ins, ins hohe Alter, dass ich das nicht abkonnte, sozusagen gesteuert von, von einem Zufall, äh, mir das Spiel zu versauen zu lassen. Sozusagen, ja, ähm, und äh, weil ich schon immer äh, sehr mathematikaffin war äh, und da auch die große Stärke drin lag, ähm, und da konnte ich ja alle Sachen berechnen, ja, also sei es plus minus und so weiter und, und, und eben Dinge, das war greifbar und nachvollziehbar. Und dann durch solche durch wie einen Würfel ein Zufallselement zu haben, ähm, was, was den Spieler aber mathematisch
0: also, das ist, eine mathematische Figur.
2: <lacht> ja, vielleicht, aber der, der, dem Zufall so äh, ausgeliefert zu sein, äh, ich glaube, das ist so, das ist einer der, vielleicht einer der vielen oder der, einer der Hauptgründe und einer von vielen Gründen, weswegen ich dann so war, ähm, dass ich damit nicht klar kam, quasi. Äh, dass mich was anderes so dermaßen beeinflusst äh, in, meinem, in dem Ausgang des Spiels, dass ich das nicht, dass ich deswegen dann so so ausgerastet bin halt mitunter. Es war schon war schlimm, richtig schlimm. <lacht>
0: Also ich kenne das so nicht, aber ja, das kann natürlich am Geschwisterpaar liegen, weil klar, ähm, habe ich mich auch geärgert, garantiert, aber das war ja gegen meinen eigenen Bruder. Und dann kam es halt auch mal vor, dass ich gewonnen habe, dann hat er sich wahrscheinlich geärgert und ich glaube, bei Geschwistern hast du damit dann automatisch, da gewöhnt man sich dann dran. Bei der Ayana achte ich jetzt aber, gut, sie hat auch einen Bruder, aber der spielt ja noch nicht, ähm, achte ich tatsächlich drauf, ganz am Anfang, wenn wir was Neues spielen, erkläre ich ihr das und lass sie auch eigentlich eher gewinnen, ganz am Anfang, wenn sie das Spiel noch nicht kennt, ähm, achte aber eigentlich auch darauf, dass sie in Zwischenzeit halt beim Verlieren sofort halt einsieht, dass es nichts Schlimmes ist. Ne? Wenn der Papa verliert, sagt er ja auch, ist nicht schlimm, siehst du, ne und etc. Und ich glaube, das führt natürlich auch dazu, wenn du schon von klein auf jemanden hast, der darauf achtet und dir beibringt, dass es normal ist und das möchte ich ja, damit wir mit ihr auf Dauer alle Spiele spielen können, dann geht das. Aber ich glaube, das hat früher auch keinen interessiert. Ne? Da wird ein Spiel hingespielt, hingestellt bei uns und dann habt viel Spaß damit und vielleicht hat noch einer mal die Regeln erklärt und das war's dann. Danach haben die Eltern bei diesen Stratego-Sachen und sowas ja gar nicht mitgespielt. Das habe ich nur gegen meinen Bruder gespielt. Ich will auch gar nicht wissen, wie oft mich meine Eltern bei irgendwelchen Sachen gewinnen lassen, damit ich nicht ausraste oder so, damit sie auch Ruhe haben oder Frieden <lacht> haben. <weißt du?
2: lacht> und dann, wenn ich, das vielleicht habe ich deswegen auch zu oft gewonnen und wenn ich dann wieder doch mal verloren habe, sonst, dann wird es gleich noch richtig schlimmer oder sowas. Das kann ja nicht sein. Ähm, aber ich glaube, da ist dann halt, wie das machst, dann auch falsch. Ähm, das, da musst du einfach durch und, und das eben dann einfach mal lernen können, zu verlieren. Ich ähm, ja meinen Eltern auch keinen Vorwurf, um Gottes Willen, aber ähm, ähm, es ist, wie es ist, ja. Das dunkle Kapitel meiner Geschichte,
1: ja. Ich kann mich da als Kind aber auch lange dran erinnern. Also ich, ich habe auch Erlebnisse vom Mensch ärgere dich nicht Partien, wo ich dann von meiner Oma oder irgendwie so dann rausgeworfen wurde und das Spielbrett dann umgeschmissen habe und gesagt habe, ich spiele nicht mehr mit. Also das, da kann ich mich tatsächlich auch dran erinnern. Selbst auch als Erwachsener noch, dass da manchmal also so Malefiz-Partien, wenn du dann irgendwie mit einer Figur das da oben bist und dann wirst du so dicht gebaut, dass du keine Chance hast mehr weiterzukommen. Da kann ich mich schon dran erinnern, dass ich mich da lange auch als Erwachsener noch oft aufgeregt habe, also vielleicht nicht ganz so extrem, dass ich gesagt habe, so ich spreche jetzt mit keinem, aber schon so, dass ich einfach gesagt habe, das brauchen wir nicht weiterspielen an der Stelle, das ist doch totaler Schwachsinn und lange auch bei Partyspielen, die ich deswegen nach wie vor auch nicht so gerne spiele, weil ich da echt manchmal ein Problem mit habe, Na, weiß ich nicht, also ich, ich bin keiner, der jetzt Regeln immer ganz genau nimmt bei Spielen und ich habe auch gerne mal Regelfehler drin, gerade bei komplexeren Titeln, aber bei Partyspielen ist das für mich irgendwie so, das spielst du ja nicht wirklich nach Regeln und dann und dann ich kann das ich kann das schwer in Worte fassen aber dann, dann hast du irgendwie Begriffe die du nennen musst keine Ahnung bei bei Outdoors zum Beispiel und dann ist es nicht der exakte Begriff sondern einen Ähnlichen und bei der einen Gruppe dann ja ja das zählt dann so und bei der anderen dann nicht und da habe ich auch lange lange Probleme mit gehabt und gesagt so ein Schwachsinn dann muss man sowas nicht spielen wenn das irgendwie einfach nur so jeder kriegt einen Punkt nachdem wie er lustig ist
0: finde ich finde ich lustig weil ich ja da gar nicht so der Typ bin ähm, klar gewinne ich gern ne aber da also haben wir drei verschiedene Kategorien bei uns tatsächlich. <lacht> ich habe dann noch ein, eine, eine
2: Anekdote noch zu, dass wir jetzt im wegen verlieren können, aber was ein, was, also was ein Spiel ist, was ich nie wieder spielen würde nach den, nach den Originalregeln. Oh, ich weiß welches. Jetzt kommt, äh, ist tatsächlich Phase 10. Ähm, Natürlich. Weil das, das regte mich auch so dermaßen auf, äh, dieses Spiel. Und auch noch zu Uni-Zeiten weil wir das dann da eben im Studentenclub dann noch neben, neben vielen anderen Sachen, da können wir vielleicht in einem anderen Podcast nochmal drauf, was dann so in den Folgejahrzehnten so kam noch war das eben eines und weil sich das eben auch ewig ziehen kann. Das heißt, du hast dann irgendwelche Karten auf der Hand und und, und ähm, die passen dann quasi für alle anderen neuen Phasen, aber nicht für die eine wo du gerade bist. da könnte das, das regt mich maßlos auf. Und das war dann tatsächlich ein Spiel. Das darf man eigentlich gar niemandem erzählen, aber es ist passiert. Das war dann, eben wie gesagt, zu so Unizeiten. Äh, und dann waren wir das in der, nach, der, nach der Mittagspause quasi ähm, in, in, im Club nochmal kurz im schönen Club gespielt, Köpfchen getrunken und dieses Ding angefangen. Und ich habe dann eben nebenbei im Fraunhofer-Institut gearbeitet, äh, als ständische als Hilfskraft. Und in der Mittagspause ich konnte ich aber dann regeln, wie ich wollte, so. Und dann haben wir das eben angefangen zu spielen und das war dann irgendwie so eine Stunde rum und ich war dann noch bei Phase 2 oder so. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt mal, ich muss mal auf Toilette. Bin aber nicht im Schländenklub auf Toilette gegangen, sondern bin einfach auf Arbeit gegangen. Bin, war dann, hab dann weiter auf Toilette gegangen und ich habe mich dann irgendwann gefragt, wo bist du eigentlich? Ich habe gesagt, ich bin aufgestanden, bin gegangen. Ja, äh, habe jetzt aber denen nicht gesagt, weil ich bin dann einfach, ich bin dann einfach mehr oder weniger kommentarlos aufgestanden, mitten im Spiel und bin weg. Und das war das letzte Mal, und es wird auch das letzte Mal gewesen sein, dass ich dieses Spiel gespielt habe nach diesen Regeln. Du musst die Phasen von 1 bis 10 in der Reihenfolge durchspielen. Das wird nicht nochmal passieren in meinem Leben. Das schwöre ich hier noch hoch und heilig. <lacht>
0: Da fällt mir nur ein, da war das bei dem Udo Bartsch, glaube ich, auf seinem Blog, wo er auch geschrieben hat, aus sehr lang vergangener Zeit, der hat auch diesen, diesen Artikel vor 20 Jahren, oder bei irgendeinem Artikel auch geschrieben, da war irgendeiner da, der war, seitdem wurde er nie wieder eingeladen, ähm, und der wäre auch relativ schwierig gewesen als Spieler, und irgendwann hat er gemeint, er ist müde, er geht jetzt, ähm, nach Hause, ne, und ist dann aufgestanden und gegangen, und als der Udo dann später, als der Spielerabend vorbei war, in sein Bett wollte, war der halt den Typen in seinem Bett erwischt, da, war da ist er halt in sein Bett gestiegen und hat da geschlafen, ähm, Faszinierend. Das war nee das war glaube ich das war nicht beim Bartsch das war das das war ein Artikel in der Spielbox hier vom,
2: äh, in der Spielbox? vom Schweizer? ja Schweizer wie heißt der 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 lange da äh, Chef war ein Spielbox-Artikel, dachte ich, vom Nicht-Der-Hadel. Kann auch äh, sondern, sein, kann auch sein. Sondern der, der in der Jury auch Vorsitzende und ganze Zeit. Aber ich glaube, da habe ich das gelesen, die Story, genau. Steht auf. Aber und, das wird, und, hätte und mich auch fertig gemacht. Ja. Als, als Gastgeber. <lacht> ja, es gibt so. schon diese Anekdoten. Ja, ja, ist schon cool.
0: Ich sehe schon, wir schaffen es heute wahrscheinlich auch nicht, alle Spiele äh, zu machen. Dann mache ich wahrscheinlich mit Matthias noch einen letzten, weil ich denke, dann kommen vor allem auch Spiele, wo dann Mario und nicht mehr ganz so viel dazu sagen können und dann holen wir sie uns wieder dazu im 90er-Podcast. Dann wird es wieder spannend, glaube ich. Ich würde aber eins, würde ich von meiner Person noch rausfriemeln. Ich weiß nicht, ob der, mal, ob der Matthias auch noch eins hat und dann machen wir einen Cut.
1: Ja, können wir gerne machen. Finden ja. wir sicherlich jeder noch einen Titel.
0: Dann äh, friemle ich mir mal raus das Spiel, was nicht sehr gut gealtert ist, muss ich gleich sagen, aber als Kind habe ich es geliebt. Das Spiel ist, ähm, heißt Auf Achse und wir haben auch noch die erste Edition hier. Es gab mal eine Neuauflage vor wenigen Jahren, die habe ich nicht und habe auch festgestellt, ich möchte sie nicht haben. Wenn, dann möchte ich diese alte Edition haben, die ich als Kind kenne und, und habe mich in die vernarrt. Das ist eigentlich ein relativ einfaches Konzept. Ich muss mir gerade mal ein Bild suchen. Es ist ein Deutschlandplan in der Mitte und wir müssen verschiedene... Ähm, ja, Güter transportieren. Und zwar gibt es Auftragskarten, die dann sagen, von der Stadt zu der Stadt. Und dann versucht man halt tatsächlich ähm, seine Waren auch zu optimieren. Also wenn ich eh schon in die Richtung fahre, kann ich auch noch was anderes mitnehmen. Wenn man ein bisschen älter ist, kann man das ja dann sehen. Und ähm, das Tolle war für mich das Material. Ähm, ich gucke gerade, ob ich hier irgendwo mal auf Achse, das war von FX Schmidt damals, glaube ich, noch, ne? meine ich, das war die FX-Version. Ich bin mir gerade nicht. Sicher wäre die erste. Genau, Fx und
1: auch und, und dann später Ravensburger. Aber da waren die eigentlich auch noch so die Autos.
0: Genau. Und die Autos waren auch so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Die, so, so, so ein Weichgummi. Die haben sich faszinierend für mich angefühlt. Ah, jetzt habe ich ja auch ein, ein, ein Bild. Ach, wo es einer als Ersatzteillage anbietet. Oh, was tut natürlich weh. Aber ja, ähm, die. Die, die Grafik auf dem Brett war sehr, sehr, sehr einfach gehalten. Aber die, diese Autos, die, die habe ich geliebt vom Anfassen her. Und diese Blöcke waren aus Hartplastik. Das, ich habe dann immer auch mitgespielt, dass man diese Blöcke, wie man das aufs Auto tut, etc. pp. Und hatte das sehr gute Erinnerungen. Und ich glaube auch, die Eltern haben das mitgespielt, weil es halt sein musste und hatten dann Spaß, weil wir Spaß hatten. Ich habe es vor Jahren mal ausgepackt, weil ich dachte, es sind Kindheit-Highlights, muss ich jetzt mal wieder spielen. Hätte ich sein lassen sollen. Hat mir meinen Traum aus dem Superspiel zerstört. Ähm, es gibt noch so Ereigniskarten, dass ein Weg gesperrt ist etc. Und dieses Spiel dauert relativ lange. Also es fühlt sich nicht kurz an, es fühlt sich sehr langatmig an. Das Material ist immer noch so schön, wie ich es in Erinnerung hatte aber die Spielregeln und der Spielspaß nicht, weil am Ende des Tages macht man leider immer das Gleiche, dann ärgert man auch die Leute, dann muss man würfeln, Wer eine Sechs hat, hat halt mehr Chancen, dann hat man diese, diese, diese fiese Sackgasse etc. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, mh, vielleicht doch kein gutes Spieldesign, aber als Kind hat mich das wie bei Monopoly nie gestört, nicht gejuckt, ich hatte tierisch Spaß und ich behalte es auch in meiner Sammlung, weil ich es gut in, Erinner in Erinnerung habe, aber es ist nicht gut gealtert.
1: Ich habe es tatsächlich damals auch gehabt und gespielt und fand es damals ähm, toll. Mein Opa war Fernfahrer und daher war das irgendwie, weiß ich nicht, dann oh. zog das Spiel dann eben auch bei uns ein. Wir haben ja bei unseren Großeltern mitgewohnt und dann wurde das da eben auch dann Ende der 80er rauf und runter gespielt. Gab ja auch eine gleichnamige ZDF-Fernsehserie dazu mit Manfred Krug damals, die, die auch so hieß. Ähm, ja. Ich habe es irgendwie vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so mal gespielt, weil das so in unserem Bibelkreisen immer noch so das Thema war. Der, der, der Kollege Matthias Notch, der Uh, ehemalige Bretterwisser und Chef von Frosted Games, das ist sein einziges Spiel des Jahres, spiel, was er bisher noch nie gespielt hat und daraufhin haben wir, glaube ich, das einige von uns nochmal gespielt und wir wollen es auch gerne irgendwann nochmal mit ihm unbedingt spielen, weil er hat es nach wie vor noch nicht gespielt, zumindest ist das immer noch mein aktueller Stand, aber ja, es ist nicht gut gealtert. Ich werde es demnächst aber tatsächlich nochmal spielen, weil ich habe jetzt in, einem, in so einem kleinen mit einem befreundeten Pärchen, mit dem ich regelmäßig spiele und wir auch gestern wieder gespielt haben, haben wir uns vorgenommen, immer mal wieder so Klassiker aus unserer Kindheit auch zu spielen und ich habe eben alle Spiele des Jahres Titel hier zu Hause, so dass wir da auch irgendwie schon mal einen breiten Fundus haben und auch alle DSP-Spiele. Und gestern hatten wir schon so ein ehemaliges DSP aus den 90ern gespielt, was wir noch nicht kannten. Beziehungsweise ich habe es einmal, glaube ich, vor Jahren gespielt und wir anderen kannten es alle nicht, das haben wir gespielt. Und auf Achse ist tatsächlich das nächste, was wir uns eigentlich mal vornehmen wollen. Mein Kumpel gerne nach den neuen Regeln, weil die irgendwie besser sein sollen. Aber ich habe ihn schon halbwegs überzeugt zu sagen, nee, nee, denn schon nach den alten Regeln, so wie es damals gedacht war.
0: Also auch die Neuauflage, ich habe es nicht gespielt, ändert aber nicht viel. Also es gibt glaube ich einen Artikel im Internet, wo du die zwei Regeln nebeneinander hast, damit du siehst, was anders ist. Soll es ein bisschen fluffiger machen, aber ich glaube, sie ändern nicht viel. Aber ja, Spiel ich bin kenn gespannt. Ich,
2: Spiel kenne ich nicht tatsächlich, aber die Serie mit Manfred Kuh, was habe ich die geliebt. Diese LKWs waren super. Also das war tatsächlich. So dämlich, dass teilweise dann vielleicht aus heutiger Sicht, ist, ich habe glaube ich irgendwann eine Folge gesehen. Ähm, aber die, die Serie war schon großartig als Kind mit diesen LKWs.
0: Das ist ja ein Traum gewesen. Ja. Hätte ich gar nicht gewusst, dass es eine Serie gab, siehst du mal.
1: Doch, doch, wenn du über Wikipedia glauben darfst, dann ist das Spiel ursprünglich auch mal als Werbespiel für eine Mannheimer LKW-Firma entstanden, bis es dann noch mal überarbeitet und so und dann 87 als auf Achse. Äh, erschienen ist, weil die Serie auch gleich hielt und sie wahrscheinlich auch deswegen. Ich habe tatsächlich bei Wikipedia mal reingeguckt. Es hat sich bis 2007, also bis der Wechsel von Ravensburger dann äh, zu Schmidtspiele kam, hat sich auch über 900.000 Mal angeblich verkauft. Also wie viele Spielesjahrestitel, dann auch durchaus ein monetärer Erfolg sicherlich gewesen.
0: Ist auch Kramer, äh, Wolfgang Kramer-Spiel, ne? Also ist eins der genau, es nur absoluten, absoluten Highlights, nach dem Motto. Ja. Also zumindest ja, erfolgreichen einer
1: seine, Highlights. Einer, ich glaube, seiner vier Spiel des Jahres-Titel, das ist ja nur von. Klaus Teuber noch übertroffen, der noch einen Titel mehr gewonnen hat. Gut, das letzte Spiel, was ich habe, ist, soweit ich mich erinnern kann, und das muss auch schon Ende der 80er auf jeden Fall gewesen sein, wenn wir was wahrscheinlich auch in den 90ern mehr gespielt haben, weil man dann vielleicht auch mehr wusste, ist das erste Wissensspiel, an das ich mich so aus meiner Kindheit neben jetzt Stadt, Land, Fluss vielleicht irgendwie erinnern kann. Und zwar das Spiel des Wissens. Auch Warte kurz, von, warte kurz.
0: Ähm, äh, eine Anekdote tue ich gerade. Ich habe gerade auf der Wolfgang-Kramer-Seite geguckt. Da gibt es Anekdoten zu den Spielen. Die Auf-Achse-Anekdote kann ich nicht. Die lese ich dir gerade vor, dann kannst du weitermachen. Auf Achse. Auf einer Veranstaltung präsentierte ich das neue Spiel des Jahres. Also der Autor, der Wolfgang Kramer. An mehreren Tischen wurde auf Achse gespielt. Ich stand an einem Tisch und schaute mit einigen Besuchern interessiert zu, als meine Nachbarin laut sagte, das ist ja wie Monopoly. Ich war mehr als verwundert und fragte, wie kommen Sie auf diese Idee? Meine Nachbarin erwiderte, das sieht man doch und fuhr fort, da geht es auch nur ums Liebegeld. Ich war baff und sagte nur, stimmt.
1: <lacht> ja, was soll man dazu sagen? <lacht> Gut, ähm, ja, witzig. Nee, ja, genau, dann ähm, Spiel des Wissens. Ähm, ja, so ein Kinder-Jugendlichen-Wissensspiel das erste, wo man sich eben im Sonnensystem bewegt und da sind, ähm, neben der Erde als Startfeld eben sechs Planeten zu, ähm, zu sehen. Warum eben nur mit der Erde diese sieben und nicht die anderen beiden? Das habe ich nicht gewusst, das habe ich jetzt gerade auch nochmal schnell nachgelesen. Die Planeten Merkur und Venus sind da nicht bei, da sie näher an der Sonne liegen als die Erde. Ne? Also die sind ja im Sonnensystem vorgeschaltet und deswegen sind die beiden nicht drin, sondern nur alles, was von der Erde dann weiter weg in Richtung von, von der Sonne weggeht. Und das waren dann eben Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, äh, Neptun und Pluto. Und die hatten alle sechs verschiedene Farben und du hast einfach gewürfelt, hast dich vorwärts bewegt und die Felder waren zwischen den Planeten mal Dreiecke und mal voll ausgemalte Kreise. Wenn du auf dem Dreieckfeld gelandet bist, dann hast du einfach eine Frage aus dem Allgemeinwissen bekommen. Ähm, hast du die richtig beantwortet, dann durftest du glaube ich weiterspielen, ja genau, dann durftest du weiterspielen, ansonsten war der nächste eben dran und bei den kleinen runden Felden, das waren die Meteorenfelden, da hast du schon eine aus dem jeweiligen farblich passenden Fachgebiet bekommen und das waren ähm, bei Mars Märchen und Geschichten, bei Jupiter Helden und Schurken, bei Saturn Cartoons und Fernsehen, Uranus Wort und Sprachspiele und bei Neptun Tiere und Pflanzen und Pluto dann Sport und Spiel. Das waren die sechs Kategorien. Und bei den ähm, kleinen äh, Kometenfelden war, oder Meteorenfelder war das eben so, da durftest du, wenn du sie richtig beantwortet, beantwortest, durftest du zwei Felder vor und warst noch mal dran. Sonst musstest du zwei Felder zurück und warst eben nicht mehr dran, sondern der nächste wieder. Und auf dem Planetenfeld musstest du immer, egal was du gewürfelt hast, wenn du auf den Planeten kommst, musstest du stehen bleiben. Da musstest du dann auch eben eine Frage zu dem Fachwissen beantworten. Und dann bekamst du auch einen der Ringe. Wir hatten, Das waren so kleine Steckfiguren, die gibt es jetzt, die hilf mir mal, dass die sehen so aus, da gab es doch jetzt zu kurz auch dieses dieses andere Glück-Rennspiel vor ein, zwei Jahren. was? Äh, du, was von, von Schmidt ist. meinst du? Ja. Overload? Overload, genau, so sehen die aus. Ne? Also eine, ein breiterer Standfuß und dann eine schmale Säule und dann konntest du eben so Ringe mit dem Loch eben in den farblichen Passen reinwerfen, äh, rauflegen und musstest dann eben es wurde dann so lange gespielt, bis der Erste eben alle seine sechs Ringe gesammelt hat und der hat dann eben das Spiel gewonnen. Das war so das erste Wissensspiel, was ich als Kind gespielt habe, neben Stadt, Land, Fluss natürlich, wo du auch ein bisschen Grundwissen haben musst.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob in der neuen Edition übrigens noch der Saturn aufschlägt, weil das ist ja offiziell seit einigen Jahren kein Planet mehr. Ne? Nee, Pluto nee, war es. nicht der Saturn, Pluto, der
1: Pluto, Pluto war es. Genau,
0: genau, das weiß ich gar nicht. Um, aber ich bin genau das Gleiche wie du, das war mein erstes Wissensspiel, weil ich mit den Eltern gespielt habe und mit meinem Bruder. Und ich habe dann halt immer die leichten Fragen bekommen und die, die schweren. Fand ich trotzdem sehr, sehr schwierig für mich zu spielen, hab's aber vom Material her geliebt von diesem Design, ne, von dem Weltraum und den Figuren etc. Fand ich das echt schick und hat mir Spaß gemacht gegenüber meinem absoluten Hassspiel damals, äh, weil der Mario sagt, er hat ja auch so ein Hassspiel, das war bei mir dann die Konkurrenz des Triple Pursuit was wir dann ein bisschen später mal gespielt haben. Aber da war es ja auch, dass es irgendwie bei Trivial Pursuit leichte und schwierige Fragen gibt. Und bei Trivial Pursuit fand ich es aber nicht gut. Da waren die leichten Fragen zu leicht und die schwierigen immer zu schwer. Während ich bei Spiel des Wissens, aber ich habe es halt zum Altern, im, alten, im anderen Alter gespielt, fand ich es viel, viel besser austariert zwischen schwer und leicht. Also weiß nicht, ob das eine Verklärtheit ist oder ob einfach MB das besser gemacht hat von den Fragen im Verhältnis zu Trivial Pursuit. Plus das Brett ist bei Trivial Pursuit hässlich wie die Sau im Verhältnis zum Spiel des Wissens. Ist übrigens auch ein Spiel von Jumbo, was es immer noch gibt.
1: Ja, Pursuit kenne ich tatsächlich auch, das war dann aber tatsächlich eher 90er, das hat mein Vater halt verschiedenste Versionen gehabt, auch teilweise dann irgendwie so babyboomer Edition und so, wo er dann viel zu sagen konnte und ich weiß, wir als Kinder hatten immer Probleme und das war einfach immer frustrierend, weil wir eben dann teilweise sogar auch irgendwie leichtere Fragen nicht beantworten konnten, weil wenn das dann irgendwie Sachen aus den 60er, 70er Jahren waren oder so, oder 50ern, dann weiß ich ja nichts, also jetzt wäre es vielleicht in einigen Teilen ein bisschen anders, aber da kann ich mich dran erinnern, dass wir es viel gespielt haben, aber heutzutage nicht mehr. Und Wissensspiele kommen hier halt auch nicht auf den Tisch irgendwie, weil die Familie das auch irgendwie überhaupt nicht gerne spielt. Ich habe als einziges irgendwie, damit man mal was hat, wenn man es anbieten könnte, irgendwie, wie gesagt, die rote Besserwisser-Edition hier und ansonsten ja, ist es etwas, was hier heutzutage auch nicht groß gespielt wird, zumindest bei uns und auch nicht in meinen bekannten Kreisen.
0: Beim Mario wahrscheinlich dann auch nicht. Damals.
2: Nee, so quasi so. An Quizspiele tatsächlich, also jetzt, also Stadtland, Fluss quasi ja selber dann äh, wegen den, zum Aufmalen der Weise da eben, die, die Geschichte von vorhin. Aber das für ein Quizspiel jetzt tatsächlich mit wo, wo Karten dabei, wo wir etwas raten können und sonstigen Kram oder was so, kann mich nicht erinnern, dass wir das hatten. Ähm, und auch dann später nicht in den 90ern, bis auf eins, das machen wir dann aber im 90er-Podcast, äh, 90er wenn ich wieder dann dabei sein kann. Äh, da hab ich dann fällt mir gerade noch eins ein. Aber ansonsten da in der Zeit, dann da auf, auf, auf gar keinen Fall irgend sowas, genau.
0: In den 90ern habe ich dann auf jeden Fall auch ein Quizspiel, was ich abgefeiert habe und mich so gefreut habe, dass es das wieder im Handel gibt vor ein paar Jahren. Ja, da gibt es ein paar gute tatsächlich. Gut, dann sind wir mit Spielen mit unserem zweiten Teil durch. Mario hatte ja noch mal einen anderen Blickwinkel als die Niki drauf gehabt. Beides aber auch aus äh, Westen- und Ostensicht, was ich sehr faszinierend finde, weil das haben wir als Kind ja gar nicht so mitbekommen. Das habe ich ganz, ganz spät mitbekommen, dass es da eine Mauer gibt und dass sie dann fällt, aber verstanden habe ich das eh nie als Kind. Und wie da das Leben drüben war, oder das Spielerleben, oder generell, das kriegt man ja sowieso nur mit, wenn man mit jemandem von euch spricht. Das erfährt man ja sonst schwierig.
2: Ja, das, äh, wir sind schon sehr unterschiedlich aufgewachsen, tatsächlich auch das ganze Umfeld und der Alltag. Also der ganze Alltag war komplett anders. Da könnte ich ja noch Geschichten erzählen, da denkt ihr euch so was zum Geier haben die da drüben eigentlich gemacht ähm, alles wäre mal also wir können als
0: Auto könnten wir noch mal oder wir machen eine Sonderfolge mit sowas So, Sonderfolge nur
2: Alltagsgeschichten das 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 Auto ist ja noch allgegenwärtig ähm, sowas wie ein Trabi und 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 eben dann die wenn wir Geld heute halt in den Wartburg aber auch so so generell der Alltag oder was auch in den Schulen so passiert ist weil der ja das das ganze Aufwachsen da unter ganz anderen Voraussetzungen stattgefunden hat äh, Stichwort ist dann eben quasi der äh, das sozialistische Gedankengut und, und die auf der anderen Seite von der Mauer ist der Klassenfeind und so weiter und so fort. Ich war ja dann nur, ich bin 86 in die Schule gekommen, 89 war ja dann schon wenn, das heißt dann in der, ich überlege gerade, die ersten vier, genau, die vierte Klasse war noch normal, die fünfte Klasse hatte ich dann quasi schon am Ende dann eben in der, in der Wendezeit dann schon drin. Ähm, aber da können wir mal eine separate Folge vielleicht drüber machen, was dann noch so los war da gibt es ein paar lustige Anekdoten, wo man dann als im Westdeutschen aufgewachsenes Kind dann denkt, was zum Geier, es stimmt nicht mit denen
0: das genau. machen wir mal, das müssen wir mit Mario und Niki zusammen mit euch machen die zwei erzählen von drüben, das wäre doch mal was nehmen wir mal auf das sollten wir auf jeden Fall mal tun Okay, ja, dann hoffen wir, wie letztes Mal auch, dass ihr viel Spaß hattet, während wir hier in Süßigkeiten und Spielesachen in der Vergangenheit geschwelgt sind. Ich hoffe tatsächlich auch mal, wenn wir die ganze Serie durchhaben, dass wir tatsächlich fast nichts vergessen, was echt schwierig ist, weil ihr es, glaube ich, in jedem Podcast mitbekommt. Ähm, man sagt erst mal, nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Dann sieht man ein Bild und dann poppt erst im Gehirn, zumindest bei mir ist es dann so, Tan auf. Ah, doch. Um, aber ich muss es dann noch sehen. Mir langt dann tatsächlich nicht unbedingt immer die Beschreibung.
1: Ja, das absolut. Also wir hatten ja hier alle drei und auch beim ersten Mal bei Niki irgendwie alle unsere Aha-Erlebnisse, wo man dann doch irgendwie visuell das nochmal irgendwie sehen musste und dann doch zumindest Abwandlung irgendwie vielleicht mal gespielt hat oder kannte. Das, da, da ticke ich tatsächlich ähnlich. Manchmal muss man eben die Bilder oder so sehen und dann erinnert man sich eben dran. Und das kriegt man eben besser mit, wenn man so ein Gespräch führt, weil der ein oder andere hat dann mal was, wo er auch so noch Erinnerungen dran hat und dann sucht man das Bild und dann findet man das. Weil wenn man jetzt einfach nur googeln würde, dann findet man eben auch mitunter vielleicht mal das ein oder andere und sagt sich, ja, ja, das war auch, aber ich weiß ja grundsätzlich gar nicht, wonach ich direkt suchen muss. Ne? Insofern sind diese ähm, Gespräche miteinander einfach immer sehr schön. Da findet man dann noch das eine oder andere, was man dann auch so in ähnlicher Form vielleicht dann hatte oder gemacht hat.
0: Und was ich gelernt habe, obwohl es äh, dieses Buch gibt, bei Mario Niki gab es anscheinend keine Selbstnachbauten von Westspielen in irgendeiner Art. Zumindest nicht bei uns. Also gegeben, das Buch bestätigt es ja, dass
2: es das auf jeden Fall gab, aber bei uns jetzt konkret nicht, genau. Aber ja, ähm, wenn man so dem dann sucht, gerade mit den Süßigkeiten und dem Kram und das Eis vor allen Dingen. Ich muss, wenn ich jetzt nicht so mit meinen Eltern telefoniere, ich will aus, dieser, aus diesem Eis Kühlbehälter Eiskugeln haben in diesen, in so Metalleisbechern. Da habe ich mich auch vorhin ein Bild gefunden. Genauso will ich das dann nochmal haben, wenn ich das nächste Mal zu Besuch bin. werde das werd Ihnen schon verklickern. Da müssen Sie es dann nochmal besorgen. Das ist wichtig.
0: Schick mir mal, schick mal die Bilder in die WhatsApp-Gruppe, dann können wir es wenigstens mal sehen. Ich, ich schicke euch mal
2: das, das Ding von diesem Eisbehälter und, äh, und auch die Eisbecher, aus denen wir immer gegessen haben. Genau nur die. Keine andere Schüssel, das waren immer genau die. Ja.
0: Ich ja. Bin gespannt. Und wenn du das Kegelspiel auftreiben kannst, bring es mal mit. Will ich mal spielen. Auf jeden Fall äh, müssen, wir mal,
2: müssen wir mal den Keller bei den Eltern mal durchwühlen. denn mein Vater so viel aufhebt, da ist das, ist, besteht schon durchaus Hoffnung, dass das noch existiert. Hoffe ich zumindest mal.
0: Super, dann wünschen wir euch weiterhin, dass ihr viel Spaß gehabt habt, damit ihr wieder, äh, die wieder unseren schönen langen Podcast und mit uns in der Vergangenheit schwelgt. Ähm, gerne könnt ihr auch wie letztes Mal Kommentare hinterlassen, egal ob... Äh, bei uns auf der Seite oder irgendwie anders. Wir freuen uns drüber. Ähm, letztes Mal hat ja auch schon jemand geantwortet. Das ist immer sehr schön, auch um zu wissen, wie es bei euch war und ob euch das denn gefällt. Wir haben auf jeden Fall relaxed einen Podcast dabei und schwelgen in der Vergangenheit. Und der ein oder andere zückt danach das Portemonnaie und sucht bei Ebay nach was. Oder äh, ärgert seine Eltern und sagt, treibt mir das auf. Ich bin sauer, wenn wir das nicht mehr haben. Ja, und dann sage ich, bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Das waren der Mario,
1: der Matthias. Bis bald.
0: Und der Smuka. Bis denn. Ciao, ciao.